0: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Es el momento de empezar Gelo y lo hacemos
1: poniéndonos al día con la información que nos trae Elena Gijón. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todo el mundo. Pues sí, seguimos a vuelta. hoy con Ferrovial. Mira, la constructora de Rafael del Pino, que ha explicado que no peligra ni la inversión, ni los empleos, ni la línea de negocio, ni nada de nada. Que no hay que dudar de su continuidad en España, vaya. Y que tampoco su presidente va a cambiar la residencia fiscal. En lo que no ha entrado la compañía es en responder directamente al presidente Sánchez, que que hoy ha insistido en sus ataques personales a Del Pino... ...al que acusa de confundir patria con
2: patrimonio. Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio... ...la patria es ser solidario, arrimar el hombro... ...y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita... ...y sobre todo teniendo en cuenta que en fin... ...que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a, la, a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
1: Esto lo ha dicho Sánchez en Finlandia, uno de los países que está visitando precisamente para preparar la presidencia europea de nuestro país. Unas horas después de que el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, le confesara a Carlos Alsina su asombro y preocupación por esta manera peligrosa de poner en riesgo la confianza empresarial en nuestro país, atacando con nombres y apellidos a empresarios ...que hace en España...
3: ...queremos la excelencia... ...pero en cuanto a alguien le va medio bien... ...ya nos parece mal... ...pues no, pues es que las empresas... ...tienen que dar dinero... ...para generar empleo... ...para pagar bien ese empleo... ...para, para hacer las impresiones... ...mientras tengamos alguna ministra... ...todos los días... ...castigando y parece que... ...justamente se hace todo lo contrario... ...de lo que realmente se está haciendo... Pues realmente yo creo que es un mensaje realmente de falta de confianza muy grande.
1: De las novedades judiciales del caso Mediador, hoy se confirma que hay tres piezas abiertas que la jueza mantiene en prisión al único encarcelado por el momento, al general de la Guardia Civil. En lo político el debate está en la comisión de investigación. Depende de quién la proponga porque, aunque ningún grupo va a decir que no a que esto se investigue, no todos están dispuestos a sumarse a la iniciativa si es del Partido Popular. Por ejemplo, Podemos, que además le ha dicho hoy a su socio del PSOE que no le va a apoyar en la propuesta de reforma de la ley del solo sí es sí. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha admitido que las rebajas de penas se están produciendo y que por eso hay que cambiar la ley.
4: La
5: realidad es que se están produciendo revisiones a la baja y no solo eso, también eh, se han producido escarcelaciones por delitos muy graves, delitos contra la libertad sexual y nuestra obligación... ...es proteger a las víctimas, dar seguridad a las víctimas...
6: ...dando mayor seguridad jurídica a través de una reforma... ...que permita eh,
1: retribuir las eh, penas eh, de acuerdo con la gravedad de la conducta. Y te cuento además, Carmen, la conclusión de un informe... ...de los abogados de familia revelador, dice que las parejas... ...que dan el primer paso para divorciarse, de ellas el 36% cambia de idea... Cuando empieza a echar números, ven que pagar una hipoteca solo le va a suponer un problema económico porque no pueden afrontarla en solitario y comprueban que no van a poder pagar una pensión. Se habla de un concepto especialmente duro en el informe, que es el reparto de la miseria. Claro que también hay un porcentaje, el 16%, que confiesa que no se separa por conformismo. ...siguen dejándose llevar... ...a pesar de que no quieren estar juntos...
0: ...bueno, una hipoteca une más que el amor... ...ya es eh, bastante evidente, ¿no?... Sí. ...y un divorcio empobrece... Mm,
1: ...yo soy de las que opinan... ...que es que los matrimonios de, de conveniencia... ...son los que más o sea, posibilidades... ...de mantenerse en el tiempo tienen, ¿no?... ...porque ah, eso les une es, un objetivo común... ...esos los
0: que eran lo que decían los antiguos... ¿no? ...cuando hacían matrimonios por conveniencia... ...y no por amor... ...decían la conveniencia patrimonial... ...y el amor ya te lo encontrarás por ahí, ¿no?... <risa> sí. La, hipoc la hipocresía social en ese momento cuando nuestros ancestros en fin muy interesante carga baterías el fin de semana que la semana que viene Elena vendrá intensa va a ser dura la semana que viene sí, sí voy a intentarlo un beso, un beso Carmen igual adiós,
1: adiós. adiós. adiós.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Son las 3 de la tarde y 4 minutos. Buenas tardes a todos, es viernes, hemos sobrevivido a la primera semana de marzo y vamos a celebrarlo con una tarde de cine, de música, de libros, ya saben que son los pilares que sostienen nuestro territorio Comanche. Aunque los comacheros son inquietos y siempre están explorando nuevas fronteras. Hoy, por ejemplo, Miki Otero quiere hablarnos de robots y de inteligencia artificial. Es que se ha paseado por el Mobile World Congress y nos eh, quiere repasar cómo imaginábamos que sería el mundo del futuro. A ver si hay alguna, alguna expectativa que se cumple eh, con respecto a cómo nos imaginábamos eso.
8: Ne Necesito
9: que me prestes tu Aeropatín. Uf.
0: Eso nos imaginábamos en el futuro en Lo que nos faltaría Que los patinetes eléctricos Que invaden las ciudades Fueran además voladores En fin, no sé Qué nos contará mi Quiotero. Del futuro también saltaremos al pasado, pero para revisitar algún clásico Máximo Pradera nos va a hablar de Miguel Bosé, que eh, se estrena hoy un biopic, que él ya se lo ha visto, a ver qué le ha parecido. Y Nuria Torreblanca, que nos quiere celebrar el 40 aniversario de Total Eclipse of the Heart. Y Noelia Danet, que abrirá Cineforum sobre la película Siete Mujeres de Jean Ford. Además recuperaremos a Anton Recha, que vuelve al Comanche después de varias semanas de baja. Sé que muchos oyentes lo han echado de menos, les hemos, le hemos ido enviando todos los cariños, ¿eh? Y Santi Segurola, que nos va a recomendar series y películas. Acaba de ver El triángulo de la tristeza. Dice que es una película que no tiene nada que ver con, con el clásico que vimos ayer por la tele, que fue también un poco deslucido. Sí, ayer el fútbol fue el gran protagonista de la tele, pero pasaron otras cosas interesantes en televisión. Como cada viernes a las 4 vendrá Ferran Monegal a traernos el resumen de lo que ha visto esta semana. Y también pasaremos un rato en la cocina con Ana Vega, la Vizcayén. Hoy nuestra historia de la, historiadora de la gastronomía nos va a hablar de la olla a presión. Que es ese cacharro? Seguramente tienen ustedes en casa una olla a presión. Lo que no sé es cuánto la usan. Mira, es una pregunta también para hacerles, ¿no? Revolucionó en su momento la cocina doméstica a principios del siglo XX. Lo que yo no sé si saben todos ustedes es que es un invento español. Aragonés, para más señas. ¿Tienen olla express en casa? ¿Tienen aventuras con la olla express? Ya saben, 638-4420-81. No sé si sois muy cocinitas aquí en la mesa. Robert Calvo, buenas tardes. Hola, ¿qué
10: tal? Bueno, un poquito.
0: ¿Sí? olla a presión en casa? Sí,
10: tengo olla a presión. Sí, mi madre hace muchos guisos tipo ternera a la jardinera. Ah, qué bueno.
0: Trae un tupper un día, hombre. Sí. <risa> Mira, el, el lunes
10: comí ternera a la jardinera de mi madre. Mira
0: qué bien. Mar de Tejeda, ¿tienes eh, olla de, a presión en casa?
11: Buenas tardes, sí, tengo olla a presión. ¿Y, y la usas? La uso a veces, para cocer verdura ya, ¿eh? Mm. Y, ¿Y Para hacer el cocido también.
0: Bueno, Marina tendrá termomix. Seguro. Yo
12: tengo termomix y también tengo olla rápida, la que va como a, a rápida, rápida, toda rápida. velocidad. Mm. Y la carne es la mejor manera de que salga tierna, desde luego, y la legumbre siempre ahí para no estar esperando siglos.
0: También le voy a preguntar a nuestro arquitecto David García Sejo si cocina en casa. ¿Tú eres cocinilla, San
8: David?
13: Eh, cocino, lo no, que pasa no tengo ahora olla express porque me da miedo.
8: <risa> no,
12: <risa>
0: eres de los de el grupo de me da miedo la olla express. Que, a ver, que que los hay, eh, hay los motivos, hay. ¿eh? A
12: mi sí, amigo sí, sí. Alexis le estalló la olla express en la cocina y bueno, o sea, porque no estaban dentro, porque si no hubiera sido terrible. O sea, las o sea, fotos bueno. de los socavones que dejó, hay que verlas. Sí, sí, sí. ¿no? mi madre,
13: quita la válvula y me daba pavor. Me
12: <risa>
11: claro, <risa> quita la válvula. A mí
0: me bien. da miedo también,
11: ¿eh? decir que cuando empieza procuro no estar en la cocina. O sea, cuando el vapor está soltando y suena así, trrr, yo procuro no respeto, estar en la Respeto, respeto.
0: Respeto. Pues de la, olla, de la olla a presión. De cocinar eh, bajo presión <risa> que, es
8: <otra> cosa, <risa> <risa> que es otra cosa.
0: Pero de todo eso nos va a hablar Ana Vega Vizcayen y yo espero que los oyentes también hagan sus aportaciones, igual que hagan sus aportaciones a todos los temas de mesa y, y el, al tema que hoy nos quiere traer nuestro arquitecto de cabecera, David García Senjo, que nos va a hablar de la importancia de tener árboles en las ciudades. Por favor. Pero no santísimo. sé si viven ustedes en casas, en, en calles con árboles.
13: Cada vez más menos habitual. Eh, antes porque se, se empiezan a quitar porque no hay mantenimiento y en muchas calles pues lo los están quitando.
0: Es verdad, los están quitando y dejan los huecos, lo cual es terrible sí. porque uno se puede romper la crisma.
13: Hace
10: unas semanas un informe sobre Barcelona decía que esta ciudad, si hubiera más árboles, evitarían muertes por culpa de los golpes de calor. Efectivamente. Claro. Bueno, a... de, eso a... Vamos a hablar.
0: de eso vamos a hablar enseguida. Y ya saben, si pueden o quieren compartirlo con nosotros, les recuerdo el 638-442-081. Pero ahora empecemos, bueno, como Dios manda, con la canción. <risa>
14: Solo tú,
8: bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da
15: el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón, solo tú.
8: Esta mañana me das los para de un día más.
0: Es una canción homenaje al solo <risa> que ha recuperado su acento. Su tilde. El acento gráfico. ...para los mm, puristas... <risa>
10: Set, ¿eh?
12: ¡Oh! Maravilla! Un BG ahí metido. Es verdad.
0: <risa> <risa> Dice Cienelo, hacía eones que no escuchaba esta canción. <risa> claro, es que, a ver, la RAE nos sacó el acento de solo. Y claro, muchos que lo usábamos, sobre todo en la forma adverbial, decían, uh -huh. ¿y ahora cómo distingo el adverbio del adjetivo? Y bueno, había ahí, había ahí reivindicación, polémica. Marina Martínez Vicens hizo un change.org uh -huh. <risa> para que se recuperara el acento. Y hoy, ver, hoy está triunfante. ¿eh?
12: Yo estoy contentísima. He sido líder de la resistencia. <risa> <risa> Han sido 13 años de cisma. 13 años. ¿eh? Desde que la RAE eh, dijo que no se podía poner la tilde en solo bajo ningún concepto. Pero, por ejemplo, si Asenjo va a ir solo esta tarde al cine, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir sin compañía o va a ir solamente al cine y luego no se va a tomar ni una miserable caña? Porque directamente <risa> se va a ir para casa. ¿no? Pero Pero... Los
13: defensores de quitar el, eh, la tilde del solo dicen que... Eh, eh, ...verbalmente tampoco lo entiendes... ...o sea, tú has dicho ahora de... ...que yo voy solo al cine... No,
12: como claro, lo dicen que es de... ...verbalmente la, de la no, pero agita? verbalmente... ...digamos que lo puedo contextualizar de una forma... ...me apoyo en otras cosas... ...y, en, en, y en en si es lengua... Le, ...claro, a ver...
13: O sea, tín, la, la, ...la RAE... Que que solo la frase.
12: ...los supertacañones de la RAE... ...lexicógrafos, <ríe> filólogos, etcétera... ...dieron una serie de motivos científicos... ...en los que parece ser que tenían razón... <ríe> ...decir que no era estrictamente necesario... Claro. ...pero los escritores, en su inmensa mayoría hablo de Javier María Pérez Reverte, Muñoz Molina, Vargas Llosa, Luis Mateo que, Díaz que decía yo no puedo como me salga sin tildista Senjo,
13: no es, le lleves
0: la contraria yo es que María. Aplicó, diría, lo diría que lo es
12: ¿eh? sin tildista no, me lo
13: explicó un lingüista que, que no hace falta es que los
12: arquitectos le, siempre y... soy menos es más y todo eh, lo demás está. es un ornamento superfluo y no Exacto. es así
13: <risa> ornamento es del delito
12: <risa> bueno el caso es que un, la RAE estuvo 13 años eh, con la tilde penalizada lo cual suponía que gente que se examinaba y a lo mejor la seguía poniendo eh, porque la consideraba diacrítica y necesaria. Pues le quitaban un punto en ese examen, ¿no? Era. Y, y, y la resistencia, como decíamos, seguía muy, muy activa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ahora la RAE? No es que haya dicho, teníais hay razón, sino despenalizamos la tilde. Es decir, mm. si la persona que escribe considera que es necesario para evitar la ambigüedad palante con la tilde. Bueno, esto deja todo a criterio del, del escribiente, evidentemente. Y hay a quien no le parece muy bien, Pilar Ucar, es profesora de lengua española de la Universidad Pontificia de Comillas, y le reprocha a la RAE la falta de concreción.
9: Lo dejamos al albur, que esto es lo que más me sorprende, a la percepción del hablante. Es decir, que si yo tengo dudas entre si voy solamente en coche, o que yo voy solita, sin compañía en el coche, según yo pienso, según yo percibo, lo escribo o no. En cuestiones de lengua que, que también importan tanto, a mí me parece que hay que tener cuatro aspectos claros y adelante.
12: Es decir, le pedimos a la radio un poquito más. Devuélvanos esa tilde y que sea obligatoria. Pero bueno, vamos a conformarnos con que de momento los pronombres demostrativos este, ese y aquel... Vuelven a recuperar eh, la licitud de la tilde, aunque la lucha sigue por muchas cosas, entre otras... Guión. Claro, guión y truán, y truán. ¿no? Eh, los los que, las que los queremos tildados, le pedimos a la RAE que por favor pase por el aro.
10: Mm. Dice, dice el compañero del diario.es David Noriega en su Twitter: Ahora resulta que sí os gusta la RAE.
12: A mí no es que me guste, pero la respeto. Lo que sí, pasa es sí. que en este caso.
0: De Se si... ha quedado un poco salomónica aquí, ¿eh? Bueno, ya, ya, os, lo, ya os lo haréis. <risa> Después de 13 años ya, ya os lo haréis, ¿no?
12: Es que yo he sido incapaz de no ponérselo, porque no entiendo mi propio texto. O sea, yo me pasaría siempre. como a Rajoy sí, que me voy seguido. a leer y no sé lo que tengo que lo que tengo delante. Me he seguido escribiendo. Si
13: la la tilde o sea, si siempre. Lo poner. Bueno.
12: ¿Qué dices, Asenjo? Que estás con la raya a muerte a tope ahí. No,
13: yo no estoy con la raya. Eh, yo digo que se lo recomienda, o sea, que tú puedes escribir como quieras.
12: Claro. Ahora sí. Antes no. Antes era una falta. No, 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 no.
13: ¿Cómo que no? Que no, que no han cambiado el criterio, pero bueno, es igual. ¿no? Bueno, ellos afirman que no han
12: cambiado el criterio, pero que eh, consideran que queda, eh, que siguen considerando que no es necesaria, pero que si el escribiente la considera eh, útil, ¿Sí? la puede emplear. Pero hasta ahora, como decía la profesora, en un examen te podían decir, ¡mal, falta! Bueno, tengo,
0: tengo claro que solo con que escribáis solo sabré si el WhatsApp me lo envía Marina o me lo envía David García Senjo, si hay tilde o no hay tilde. Bueno, en cualquier caso, si alguien ha considerado que era un error o una equivocación eh, penalizar el uso de la tilde en solo… Eh, bueno, pues eh, no sé, ¿qué le vamos a hacer? Es que todos nos podemos equivocar, somos humanos, rectificamos, nos desdecimos, en, en fin, no sé, tenemos una muestra de ello en las cuatro horas diarias en las que hacemos este programa, que se llenan de gazapos, de lapsus, de bueno. errores y que recolectan muy amablemente Joan Quintanilla como Todos los días, la mesa de redacción con Marina Martínez Vicens.
12: Yo tengo tritorno o tetratorno, incluso. ¿Qué dice usted? Ah,
16: cuatro veces torno tienes. Cuatro
12: veces torno, el público también. Joder. ¿El público también? <risa> <risa> Madre mía. Que
17: pedra, qué pedra.
12: Si decimos cosas absurdas. Como siempre. Como casi siempre no, no lo tengáis en cuenta, por favor Pues yo me largo
16: O sea, en la platea ¿Oyen ustedes nuestras voces por duplicado o por triplicado? Sí, hija, sí. Tres veces nos oyen Dios mío,
18: esto va a ser un infierno La calidad de la radio bien hecha
16: Por Dios, aplaudan Ay, Señores Isa. de Calahorra Y los que han venido ¿Se han ido los amigos de Pamplona? Tenemos una familia de Pamplona No, seguís ahí desde Pamplona
5: Estamos a tu lado es como,
16: Y ahora que para casa, ¿no?
5: Yo no oigo nada.
16: No, está cerrado el micrófono.
5: Ah, la puta.
16: Está cerrado. Los no de Paplora también suelen hablar, que yo he estado 5 años allí y sé que hablan. ¿ya? Pues claro. A ver ahora. ¡Esto es una ruina! No, 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 nada, no funciona el micrófono, bueno, es que... ¡Esto es una mierda! Marina Martínez Vicens, Mar de Tejeda. Muy buena tarde. Y en Zaragoza.
15: Yo soy más tonto de lo que aparento. Toda la razón tienes. El cerdo entra y sale cuando quiere.
12: El punto de discusión es quién. Marina. ¿Qué has dicho? El puto... El puto Marina, Marina. Eh, que no tiene tanto que ver con esos libros, sino eh, con la... Con, eh, un oh, oh,
19: profesional
16: de
12: gran calidad.
16: Desde Calahorra nos hemos traído a la ciudad a la única Riojana que tenemos, creo, ¿eh? En el gabinete eres la única, ¿no? Soy la única, soy la, la única, única y la mejor. Quiero ser artista. Así me gusta, que seas humilde
9: y sencilla. <risa>
11: Ser protagonista.
4: Bravo, Elisa.
9: Eres la mejor.
16: Ojo que Ay, han encontrado bueno. un consolador romano ¿Eh? de hace dos mil años. ¡De piedra! ¡Hala! No, no. De madera, de madera. ¡Qué contenta estoy! O sea, blandito tampoco es, Clara. si ya, te consuelas. Ya. Un consolador ya, ya. te consuelas. Uy, como
12: dibujo es lo primero que le apetece a uno dibujar. Se queda, sale el profesor de clase, ¿qué haces? ¿Qué pintas en la pizarra? Un falo. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Ves un, un coche sucio por la calle y qué pintas en el cristal? Un falo. Jamás he pintado uno yo
16: Finísima Pero jamás Marina Pero nunca Nunca, jamás, nunca. jamás. Pero o sea, no? aquí
12: presentes ¿Cuántos habéis Con una tiza? ¿Cuántos? por favor Yo no conozco Compuesto. a ninguna chica Que lo haga Yo Compuesto. y, y... El, el
20: resto de la mesa
21: Y Clara pues, Clara claro,
12: claro.
15: Clara Barrana
12: ¿Tú también? Alguno sí ¿Qué es un guarro?
21: La primera que he visto Es de una especie Que no me la esperaba Porque normalmente Suelo ver a la golondrina común A la irundo dáurica Hola, encantado Pero la que me ha parecido Es la de Lichón Urbica, ¿eh?
22: En cristiano,
21: que lo entendamos. La de dicho urbica, ya te le está diciendo que es urbana, que es el avión común. Ah, ah, vale. ¿Eh? Es esta criatura esta. preciosa, preciosísima. Ni a la quema. Muy pequeñita, se diferencia de la golondrina porque tiene la cola de pájaro. ¿Cómo? Y me dirás, ¿y de qué la tiene la golondrina? Pues la golondrina la tiene muy larga. Con las dos rectrices caudales, esas de los machos tan alargadas
1: Oh, que me puedo volver loca, eh
21: Esta es más pájaro, es más pajaril El pájaro Y antes del termómetro, vuestra madre nos ponía un poquito de... de un. Cariño Tranquilo Era de, qué, ¿De qué tipo de, de geranio? Una hojita un, 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 Tranquilo Una hojita de geranio Tomás. Por esa parte por, por la que se ponían los termómetros sí. ¿Sí? Por el culo por, Ahí nos ponían un poquito de, de hojita de geranio Tan
23: dentro de mí
21: Para que aquello se dilatase y entrase mm. El termómetro bien
23: ah, me, me, me gusta mucho, me gusta mucho
21: Pero hay también muy buen cine de los derrotados ¿eh? Podemos ir a tora, tora, tora ¿A dónde? <muchas> toda, toda, toda,
8: toda
16: <risa> <risa> ¿Dónde está un micrófono, por favor? Venga Ah, no tenemos a nadie que se acerque Bueno
24: El equipo ah,
16: A qué? Ah, normal ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, luego hablamos con...
24: ¿Quién?
25: Ahí
16: hay una señora mm,
3: Se ve que es usted muy observadora
16: ¿Quién es la que quiere decirnos lo de...? Ahí. Fila 3, ahí, ahí. jersey rosa no. sí, Ay, Creo que el problema es que no tenemos micrófono Me cago la madre que me parió ah, no, no, ¿Qué no te ha llevado el micrófono, no sabemos dónde está no, no, no lo Creo puedo. que se lo ha llevado Begoña del
22: Puello. Vamos a, a a Becarios hace este programa con todo el cariño Pero Becarios no, ¿eh? Vale, Becarios no Nunca más
9: Diamonds are forever Pues Diamonds
16: are forever oh. Esos golpes oh. De viento oh, 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 oh. Diamonds are forever bueno, es lunes, toca consumo de bulos. Te equivocas. Y concurso, estamos... concurso.
24: Que, que es que no te enteras. No vamos ¿Concurso? a consumir
16: bulos, Julia. No me ¿Consumo asustes. de bulos he dicho?
8: Consumamos,
12: sí. consumamos.
24: ¿Y qué
26: somos? El Tito Bernie. No, hija, no. ¿Qué somos?
15: Toma un
0: Bueno, ya hemos hecho nuestra penitencia semanal Escuchando todos los errores que somos capaces de hacer y cometer en este programa ¡Y no salen todos! <risa> Ruse Guillem nos dice a través de Twitter Que en el espacio de la Torre Agbar en Barcelona Hay un audiovisual que habla de la necesidad de los árboles en la ciudad Y que dice que una ciudad sin árboles es una ciudad enferma eh, por cierto que la Torre Akbar está en un, <ríe> en un erial.
12: <ríe> ese carrero importante. Porque
0: no hay un árbol ahí cerca ni que lo maten, pero bueno, en, la, eh, en las glorias, en la Plaza de las Glorias. Está el parque al lado lleno de árboles, pero la torre está metida entre cemento, así que no me... En fin, que hablemos del efecto de los árboles en las ciudades, que ha sido objeto de un estudio, pero que vosotros los arquitectos, David, ya sabíais que era importantísimo. Lo que no sé es porque hubo un momento en la vida en que urbanistas y arquitectos decidieron hacer plazas duras y desterrar los árboles de las ciudades.
13: Pues básicamente yo creo que tiene que ver con la, con la introducción del coche en la ciudad y la necesidad de, de eh, poder aparcarlo. Entonces pues excavaron muchísimas plazas, se hicieron eh, aparcamientos subterráneos y lo que ocurre es que un árbol no planta, o sea, no crece igual sobre una superficie de hormigón que sobre un terreno. Habría que hacer una capa muy, muy amplia de, de, de terreno natural para, sobre el hormigón para que pudiera crecer y no se tuvo en cuenta, ahora se intenta tener en cuenta, pero en esa época no se tuvo en cuenta y aparte por un tema estético que parecía como que un plano abstracto en el que ponías cuatro piececitas y que quedaba un espacio urbano mucho mejor, pero muy bonito, pero invivible, claro.
0: El problema es eh, diseñarlo bien, escoger la claro. especie de árbol uh -huh. adecuada. Ahora, por ejemplo, en, en Barcelona, no sé si en otras eh, ciudades, en el resto de España se han encontrado con pro problemas similares. Ahora han descubierto que los famosos plátanos, que son tan propios de la ciudad, son un horror, porque en primavera lanzan esas bolas como de pica-pica, uh -huh. que son muy yeah. eh, alergénicas, que provocan uh -huh. unas alergias terribles, y además eh, pierden hoja, con lo cual cuando llega el, 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 el otoño es, es terrible el mantenimiento y la limpieza de, de la ciudad por culpa de esa pérdida de hoja. Hay que claro. buscar una, una solución arbórica ahora, pero que sea adecuada a estar en ese ecosistema que es urbano y rodeado de cemento.
13: Claro, hay que buscar una que, que sea lo, lo. La verdad es que lo, lo ideal es que sean plantas de hoja caduca. Eh, o sea, no podremos evitar que, que en invierno se caigan las hojas y que tengan ese problema. Lo que pasa es que las, las plantas de hoja caduca lo que permiten es que en verano protegen y en invierno los beneficios que tiene el soleamiento los aportan a la, a la ciudad y a los edificios. Entonces, bueno, pues hay que intentar plantar planta, eh, árboles que no, que no tengan estas, estos problemas que tienen los plátanos. Pero, por ejemplo, en, el, en la ciudad donde yo vivo hay una avenida que está plantada con, con castaños y otra con castaños de indias y otra con palmeras en la que hay castaños eh, hay vida durante todo el verano y en la que hay palmeras es invivible porque es que no dan casi sombra entonces pues es tener un árbol que es casi un objeto que no, que no, aporta, que no aporta nada.
0: O sea, ¿la palmera no es una buena solución?
13: Eh, la palmera si la dejas que crezca en vertical y no permites que sus que su copa eh, ocupe espacio, pues la verdad es que no es una solución muy, muy adecuada para, la, para para la ciudad eh, A lo mejor como elemento decorativo sí Pero para lo que eh, sirve se quiere que sirvan los árboles que es para proporcionar sombra, para evitar que el, que el asfalto y el hormigón o el granito de las aceras o la fachada de los edificios se calienten, pues la, si la tienes como solo un tronco con una pequeña coronación, pues no sería muy, muy adecuada.
0: Estamos hablando de, de parques, de calles con árboles, pero yo no sé si hay soluciones eh, arquitectónicas para que sean los propios edificios los que actúen también eh, con esas zonas de sombra, ...haciendo la función que hacen los árboles en la medida de lo posible, claro.
13: Claro, eh, en las ciudades eh, del meridionales del, del sur de Europa o incluso en, en climas cálidos... ...lo que hacen los edificios es juntarse mucho para que en, las, en el momento de, de mayor calor... ...pues proporciona sombra, o sea que la sombra del edificio sea la que impida... ...que en las calles haya esa, haya esa acumulación de, de calor... Y también lo que se intenta en edificios modernos es que los, los edificios absorban menos calor, eh, pues poniéndole vegetación, todos los colores claros y así por lo menos no irradian calor a, a la calle, lo ideal. Lo más barato realmente es colocar un, un árbol porque es una cuestión que lo puede hacer la administración, es decir, no depende de que cada propietario de un edificio diseñe correctamente tanto la fachada como la cubierta, que también se podrían poner vegetación en la cubierta y se eliminaría, se eliminaría el calor, pero lo ideal es colocar árboles porque lo puede hacer una administración y no depende además de que tenga que estar en colaboración con otro tipo de administraciones, sino que un ayuntamiento pequeño podría dedicarse a plantar, a plantar esos árboles.
0: Uh -huh. Interesante. Hemos colgado algunas fotos que nos ha hecho llegar nuestro arquitecto de cabecera, David García Asenjo, para ver cómo hay soluciones Urbanísticas en las grandes ciudades para llenarlas de verde, para llenarlas de, de árboles. Pero me pregunto si entre los oyentes tenemos a alguien que trabaja en parques y jardines de una ciudad y que nos cuente los problemas que tienen de, de mantenimiento, cómo, cómo realizan su trabajo y, y las dificultades a veces que se encuentran, ¿no? Porque son seres vivos, los árboles también están sometidos ahí a una amplia contaminación claro. y no sé cómo, cómo no se reacciona igual en medio de la montaña que en una ciudad con mucho tráfico, ¿no?
13: Claro, que, que has hecho una gran plantación de árboles y de repente o porque no has elegido la especie incorrecta o porque es un, justo lo ha plantado y ha habido una era de calor, pues te encuentras con que 2.000, 3.000, 4.000 árboles los ha plantado y de repente pues no han crecido y lo que tiene el tema de plantar vegetación en, en el espacio urbano es que requiere de mucho tiempo para que crezca y ver los resultados, o sea, no es una cosa que de un día para otro claro. te permita te hacerlo.
12: Yo quiero vivir rodeado de arces japoneses hoja caduca y en verano sombrita y en invierno deja pasar el sol como decías, me encanta eso.
13: Y con un color precioso. Precioso. Sí.
12: Tenemos lista incluso de árboles preferidos,
0: es que no nos estamos de nada en esta mesa de redacción. Vale, apúntense ustedes también, 638442081, haremos una pausa y después hablaremos de identificar a los gemelos, sí, sí, familias con gemelos, los problemas que tienen a veces.
20: De freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos si sí podemos.
17: A 3 media. Los que vivimos en una casa hemos podido.
28: Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes, amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón. 29, tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical.
18: Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
30: Haz tu pedido 910-2010-910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
31: Los Fernández son muy amables.
9: Súmate a la
29: reformanía de Po Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 199 euros. Y únete a nuestro club para descubrir más ventajas exclusivas. Bricodepo.
30: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 9057.
31: 98.0 Madrid
0: de la tarde y 33 minutos por cierto que entre la audiencia y los dos equipos ¿eh? los... las 3
10: y 33 no las 5 y 33
0: ah sí dice las 5 y 33 ¿eh? vamos al somos de la próxima semana las 3 y 33 si estáis comiendo todavía no os puedo haber despistado si estáis comiendo Digo que entre la, la audiencia eh, me doy cuenta de que hay los dos equipos, ¿eh? Los de la tilde y los sin tildistas, ¿eh? ¿Sí? En el adverio solo, sí, sí, sí. O sea que, en fin, hay, ahí hay polémica entre los marinistas y los davidistas. <risa>
11: hay debate, hay debate. Los
0: asangianos. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de gemelos. Vamos a, a darle la bienvenida al Club de las Malas Madres a una joven pobre que se ha dado cuenta de que no distingue
11: a sus gemelos después de llevar 45 días en casa con ellos. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Se ha preguntado de repente esta, esta joven y esa es la pregunta que seguro se hacen los padres de gemelos. En España el protocolo de identificación, vamos a comentarle a, a esta tuitera, eh, pues no llega no, no hay confusión posible Mari Carmen, porque tú tienes un bebé y, y enseguida le ponen el carné de bebé de recién nacido, nos lo explica la doctora Esther Sanz, secretaria general de la Sociedad Española de Neonatología.
6: Se le identifica ...mediante un brazalete, una pulsera o una tobillera... ...que se le coloca al niño y que lleva un código de barras... ...y un número que es único para cada recién nacido... ...y ese código y ese código de barras y ese número... ...van en una pulsera que se le coloca a la madre... ...en la pinza de cordón del recién nacido... ...y en el brazalete que lleva el recién nacido... ...y además llevan eh, distintos colores para cada recién nacido... ...quiere decir que si bien estrellizos... Pues a, la madre va a tener tres pulseras, cada una, con su código de barras y su número, único para cada niño y con un color distinto para cada niño.
11: O sea que te los llevas ya a casa mm, organizados por colores. Claro, pero luego pierdes y con la un pulsera. Lector, con un
12: lector de barras, ¿no? Claro. Pierdes, ah, claro. pierdes <risa> la, <risa> la pulsera, se cae el cordón umbilical y tal y estás perdida
11: otra pero vez. Pero ya cada bebé tiene su identificación. No como a esta pobre eh, mujer que, que, que decía, ahora no sé cuál es cuál para su historial médico. En fin, estaba muy angustiada. Y nosotros hoy queremos ver, ver historias de gemelos, de, de mellizos, de trillizos, que suelen ser reconocidos por padres y familiares directos y, y llevan fatal, por cierto, que la gente les confunda. Yo que soy madre de mellizos, mis hijos se les llevaban los demonios de pequeños cuando la gente les llamaba con el nombre cambiado, porque es verdad que a pesar de no ser idénticos, la gente les confundía. Eh, hasta el hermano de uno de sus amigos les llamaba los Manus. O sea, como si fueran los Lailos, porque uno se llama Manu y otro Alberto y decía, así no me equivoco nunca, y los calor El pobre Manus". Alberto con crisis de identidad, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hay historias muy curiosas de gemelos. Su
6: primera pareja, un día en la discoteca me comió la boca porque pensaba que era ella. Yo, yo no sabía dónde meterme, Mari yo decía, bueno, pero ¿y Lo intentó. Hizo así, bueno...
24: A
3: ver si vamos a confesar aquí
24: delito Que no es, <risa> es el momento no es Él se ha sacado el carnet de conducir Y yo no Entonces siempre está
25: ahí la gracia de ¿Y si te presentas tú al teórico por mí? Pero no estaría bien pero, Y menos después de esto
17: Yo suspendí el carnet de conducir Y como Clara lo había probado Así que la
11: pedí que hiciera por mí Pero ella se negó Claro, evidentemente que se negó.
12: Yo siempre pensé que eran leyenda a estas historias, pero he tenido cerca gemelos que decían, no, yo voy a lengua y él a mate, que el se amate, nos da mejor y luego al sí. revés. Es cierto que la gran mayoría de gemelos
0: no son tan idénticos como para que no los identifiques cuando los conoces un poquito, ¿no? Pero hay algunos que son realmente iguales. Si es los
11: ves separados, sí que es verdad que te puedes confundir, ¿eh? Claro. Pueden hacerse pasar por el otro perfectamente. Mm -hmm. No
0: sé si tenemos entre la audiencia gemelos, amellizos, si también se han intercambiado los novios o las novias y qué trucos utilizaban sus padres para identificarlos. Estará bien que echemos una mano a esta, a esta pobre mamá. Que no sabe cómo hacerlo en casa
10: aquí en la... Yo les ponía
11: colores distintos en la ropa claro. Siempre, siempre, no me gustaba llevarles iguales Aquí en la
10: importante. redacción de Barcelona hubo un compañero Que se llama Pau Que tiene un hermano gemelo Y un día, comiendo en la sala donde comemos aquí Salió él y entró el otro Y yo empecé a notar <risa> cosas raras <risa> Dije, ¿qué le pasa hoy? Y resulta que nos, nos dio el, el, el cambiazo. cambiazo El
0: cambiazo, <risa> bueno, bueno Dice señorita Pepis ¿Queréis árboles? Venid a Helsinki ¡Vamos! ¿Qué hacemos aquí? Si ¿Sí podemos ir a Helsinki, ¿no? Qué maravilloso. Maravilloso, bueno, claro. Es que hay ciudades hay ciudades que se identifican con esas con esas grandes extensiones verdes, esos grandes parques. Yo no sé si... En, claro, España no es una de las que pondríamos en el mapa de grandes ciudades con grandes espacios verdes. ¿O me equivoco, David?
10: Bueno,
13: hay un poco de todo. Lo que pasa es que lo que intentan, en el estudio que comentaba antes, Rubén... Lo que se intenta es que no haya eh, solo árboles en, en los parques, que está muy bien, porque además cuanto, cuando alguien tiene cerca menos de 300 metros un parque, se estima que su nivel de de salud de, aumenta porque se entiende que también habrá una fácil, mayor facilidad para realizar actividad física, pero el estudio de lo que hablaba era de intentar que las calles no sean tan, tan, tan calientes, tan cálidas, no creen el efecto de isla de calor. Entonces no se consigue solo en los parques, sino que tiene que ser como el 30% de la ciudad, el espacio público, que esté, que esté cubierto de, de árboles. Uh -huh. Y yo creo que en España hay zonas en las que eh, puede hacerse bien porque el clima lo permite y luego también es que es cierto que hay zonas en las que es muy complicado, primero por el clima porque no te permite, o sea, clima muy seco que en el que no todos los árboles, como decías antes, podrían crecer, otras en las que en la trama urbana tampoco lo permite, por lo que, por eso, porque puede ser una trama muy estrecha en la que no cabe ningún árbol porque no ya es para que no pasen coche, sino porque no, no cabe físicamente, pero bueno, en ese caso es la propia arquitectura la que eh, eliminaría el, el soleamiento excesivo. ¿no? Pero, este este bueno.
0: estudio, desde este estudio del que partimos para hablar eh, hoy uh -huh. de las calles arboladas con David García Senjo, dice una cosa que también me ha parecido curiosa, ¿no? Dicen los autores del estudio que es importante tener en cuenta las diferencias entre los barrios pobres y los barrios ricos.
13: Exactamente. ¿Por sí. qué? Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho menos mantenimiento los barrios pobres que los barrios ricos. Porque claro. el urbanismo es política, es poder y al final eh, por el, las ciudades mejores son las que intentan que haya menos desigualdades entre sus barrios pero aún así, pues no es lo mismo el barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla que un barrio del centro entonces claro. eh, hay una forma de, de discriminación eh, social que es a través del urbanismo y a través de no mantener correctamente los espacios públicos y se demuestra con que el, la gente vive más en los, en los barrios ricos aparte por toda una serie de cuestiones porque también el urbanismo el entorno, el entorno de la ciudad les permite vivir más porque tienen una serie de ventajas que en los otros sitios mmm, se evitan. Claro, evitan beneficiosas para uh -huh. su
12: salud.
0: Claro, sí. la, yo preguntaba ingenuamente, ¿por qué? Porque uno entiende que las instituciones públicas están para redistribuir sí. y para sí, sí. moderar <risa> las desigualdades. Por tanto, dices, bueno, pues... Pero
10: esto que dice David de las 3.000 viviendas de Sevilla sucede aquí en Barcelona, en el barrio sí. del Raval. Es evidente que está sí. mucho más degradado, dejado y sí. menos tenido que Sarriá, por ejemplo
13: sí o sea hay barrios pues por ejemplo en madrid eh, la lipa y la estrella les están a uh -huh. Cada uno ha hablado de la M30 y la estrella está mucho mejor que, que la, que la y Es así. Es así. Entonces, una de las cosas que hablamos la semana pasada en la ciudad de los 15 minutos, que también es esto, es que la ciudad no sea eh, solo buena en el centro, sino que sea buena en todos los sitios. ¿no? Entonces, pues eh, mediante las políticas de redistribución, como decía Carmen, pues se, intenta, mm. se debería intentar que esto no ocurriera, pero es que ocurre y hay, hay estudios eh, en este caso concreto no pero hay estudios en los que hablan de, de la diferencia de salud que hay entre los barrios con, clase, con rentas altas y los barrios con rentas bajas
0: Sí, sí la desigualdad que sí que ya hay que trabajar mucho para reducir esas desigualdades dice sí, sí, sí. Paz Quesada que sus hijas son gemelas que son muy diferentes desde que nacieron que se visten diferente que se vainan diferente pero las confunden hasta en el colegio y la enfada porque eso son pocas ganas de tener interés en distinguirlas
12: no. es verdad a veces es se verdad. esfuerzan y no lo consiguen claro
0: es verdad bueno muchas historias de, de gemelas todas van y de gemelos todas van por el mismo sentido ¿eh? intercambios a la hora de hacer exámenes uh -huh. eso sí parece oh, yeah. que es un es, es bastante habitual vamos a hablar de un asunto también de salud pública que nos tiene que hacer reflexionar ¿se acuerdan de esta campaña publicitaria?
22: he encontrado esto en el vestuario ¿de quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto?
24: Mío. 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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo pónselo.
0: Bueno, fue todo un escándalo hace 30 años este anuncio pero que logró concienciar a, a jóvenes de la necesidad de ponerse el preservativo cuando se mantuvieran relaciones sexuales y eso significó poner un freno a las enfermedades de transmisión sexual y a los embarazos no deseados Bueno, pues resulta que vamos a tener que reeditar campañas mm. porque están subiendo muchísimo esas enfermedades
10: Sí, y es que la última encuesta de la Diputación de Barcelona sobre hábitos de salud realizada entre alumnos de cuarto de ESO de esta provincia, apunta cosas como que... ...sólo el 50% de los adolescentes... ...están totalmente de acuerdo... ...con que el preservativo debe utilizarse... ...siempre... ...el doctor Raúl de Lucas... ...experto en dermatología y venereología ...del Hospital Universitario de La Paz... ...en Madrid... ...nos cuenta que se ha bajado la guardia...
32: ...el control del VIH... Posiblemente también el, el momento que estamos viviendo, pues de, después de una pandemia, que estamos confiados, que hemos podido eh, vencer pues una de las amenazas de salud más importantes de los, del siglo, yo creo, ¿no? Pues eso ha dado lugar a una falsa sensación de seguridad, ¿no? Una sensación también de que somos invulnerables y, sobre todo, también esta población, la población adolescente que va en el ADN del adolescente, ¿no? Esa eh, sensación de invulnerabilidad. De que esto a mí no me va a pasar. Y un poco también de, pues, esa conducta un poco más que reflexiva.
10: Más chicas que chicos se sienten totalmente capacitadas para convencer a su pareja sexual de usar el preservativo. Ellas están más concienciadas que ellos sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. El doctor De Lucas dice que es difícil frenar los impulsos a esa edad y ser consciente del riesgo. El
32: cerebro, en, cuando nacemos o cuando nos desarrollamos en la infancia, va madurando de detrás hacia adelante. y Lo último que madura es el lóbulo frontal, que es precisamente donde tenemos los frenos ¿no? de, de esto no lo voy a hacer porque me va a pasar algo, voy a parar en un momento determinado y, y esto madura pues a partir de los 20, 25 años muchas veces. no Entonces no les podemos pedir prudencia, no les podemos pedir esa reflexión, no les podemos pedir a, a estos pacientes pues que piensen muchas veces en las consecuencias que pueden tener estos actos. Si ya nos cuesta a frenar a los adultos, pues imagínese eh, en esta etapa de la vida ¿no?
10: Bueno, con todo, esta semana la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas ha dicho que España sigue suspendiendo en educación sexual, el doctor de Lucas considera que no es para tanto pero que nuestro país aprueba por los pelos
0: Sí, sí, hay que fomentar esa educación sexual,
12: Ajá. sí, y contrarrestar esa temeridad adolescente o juvenil, ¿no? la sensación de inmortalidad a mí no me va a pasar
13: Mm. Nada. En su momento y fue pasa, pasa. La, 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 la campaña esta, pero yo creo que no pasaría nada porque se volviera a hacer, porque mm -hmm. al claro, desde final luego. eso va como que se va diluyendo el impacto que tuvo, porque yo recuerdo de, de que me ayudó a concienciarme de esta. Totalmente, cosa. sí. Y seguramente sería necesario que. A, a lo mejor ya no tiene que ser una campaña de televisión porque una vez menos gente, ¿no? Pero a través de, de influencers, de, de gente que, sí. que, que pueda estar cerca de, de los hábitos de consumo audiovisual de, de los jóvenes puedan concienciar de esto. Y
10: sobre todo porque eh, pasa, esto digo sobre todo entre la población heterosexual, que eh, se habla mm. de embarazos no deseados. Pero hay que tener en cuenta las enfermedades de transmisión sexual, sí, sí, claro. no solo el VIH que tiene un control, sino mm. las otras enfermedades víricas que pueden causar daños posteriores mm. muy elevados. Sí, sí,
0: no, no estaría mal que se volvieran a reeditar campañas y como dice David García Senjo, a través de otros canales que son los que usan mayoritariamente mm. los jóvenes para informarse, porque desde luego en casa con hijos adolescentes es difícil hablar, yeah. eh, no hablan En mi
10: casa nunca se habló
0: No hablan Tú, tú puedes, ¿eh? Intentar hablar Pero ellos no, no hablan Te dicen sí pero ¿tú, y lo vale. tú lo has intentado
10: ¿Tú has intentado?
0: Bueno, por supuesto Y la respuesta es ¡Ay, mamá! <risa> ¡Qué cosas!
12: <risa> ¡Qué Fíjate cosas! pasa ahora!
26: ¿Qué
19: cosas las de los gemelos? Pues yo tengo gemelos Y cuando eran pequeños mmm, los distinguía a veces Cuando estaban sentados le ponía una loncha de jamón de york. El que a uno le gustaba y otro no. Entonces ya
13: el que le echaba la mano
19: para comérselo sabía cuál era. Cuando uno bueno. tuvo dos añitos, se partió un diente y me daba mucha pena porque toda la familia le abría la boca a los niños para ver cuál era cuál, como los caballos. En casa somos dos pares de gemelas.
0: Nos llevamos ocho años entre las mayores y las pequeñas y todavía a veces nos confunden a unas con otras porque las cuatro nos parecemos muchísimo y siempre decimos, no soy yo, soy la otra. Dos pares de gemelas, por favor,
12: qué paciencia. Sí, sí. La lancha de jamón de llores es maravillosa. Es no, paciencia sobre jamón. todo
10: para esa madre que le vinieron unas gemelas y al rato vinieron otras dos.
12: Sí, sí.
0: Qué fuerte, la prueba del jamón. Estoy. <risa> ¿Tenéis dinero en efectivo en casa? ¿Tenéis monedas?
10: Yo, yo hace ya como no, dos ya o tres años que no toco ya dinero. Ya no, efectivo. ¿Ni,
0: nadie, ¿Ni, tampoco David, ¿no tienes? No.
10: Sí, mi, ma poco. mi madre me dice que me debería dar vergüenza de ir sin dinero en efectivo encima.
0: Sí, es verdad, eso es y muy lo de necesito,
12: madre. muchas veces me hace falta y no lo tengo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues en, a ver, hay gente que todavía eh, conserva monedas, que las tiene perdidas por los cajones, uh -huh. que las tiene en, en huchas, en fin que no sé si sois conscientes de lo absolutamente difícil que es cambiarlas, que si quieres cambiarlas por billetes te van a cobrar comisión en los bancos y además no puedes ir cualquier día al banco a hacer el
12: cambio, porque no,
0: hay horarios, es muy difícil, misión imposible.
12: Es una misión prácticamente imposible. Eh, bueno, ya hablamos aquí en su día, no sé si os acordáis, de la gente que tiene una hucha, que va guardando el dinerito, que tiene esa costumbre, Raúl Granado nos contaba que él durante toda la vida lo ha estado haciendo.
33: A mí me da mucha rabia llevar monedas en el bolsillo,
15: entonces eh, todo lo que está por debajo de un euro lo guardo. Tengo un, una hucha enorme que me regaló mi hermano, que es un cerdo gigante, y ahí meto todo. Y cuando
25: ya está hasta arriba, pues lo llevo al banco, pero esto lo llevo haciendo mmm, desde los 15 años.
12: Bueno, pues si vas con el cerdo gigante al banco te van a cobrar, aunque no sea gigante. ¿eh? Y claro, la gente se indigna, así que desde aquí les damos esta información de servicio público no es gratuito Patricia Suárez es la presidenta de la Asociación de Usuarios de Banca a su fin nos va a concretar en qué consiste el sablazo que nos corresponde si vamos con la calderilla al banco vamos a un spoiler te pueden cobrar a partir de 50 monedas
5: la comisión por recuento por la aceptación custodia e ingreso en cuenta de las monedas existe y se cobra varía según la entidad 6 euros por cada 500 monedas en el caso de Cashabank, 10 euros en el caso de Santander por ejemplo si llevas menos de 500 monedas te cobran 6 euros a partir de esa cantidad eh, 6 euros más la parte proporcional es una comisión que pretende ser disuasiva y por eso es costosa, intentan que ya que llevas, lo lleves todo de una vez y que lo hagas en moneda lo más grande posible
12: nos han disuadido hasta tal punto que prácticamente ya no tenemos dinero en efectivo, como hemos visto en esa pequeña encuesta que has hecho al comienzo. Sí, sí. De, Estáis de... todos de... en blanca. Bueno, pues resulta <risa> que luego vas a muchos sitios y no puedes pagar con tarjeta de crédito si no pagas a partir... O sea, en cantidades inferiores a 15 euros no se admite tarjeta de crédito. Claro, son dos cosas contradictorias y es legal. ¿eh? Pueden poner un límite para evitar sí. las comisiones de los bancos, claro. O una cosa o la otra.
11: Pero hay un truco ¿eh? para llevar monedas al banco, pedirle blisters y si lo llevas totalmente empaquetadito no te cobran nada, lleves el dinero que lleves. Puedes llevar hasta mil euros empaquetados en, en sus correspondientes... Eh... Claro,
12: pero porque se supone que pagan por, por hacer esa labor, incluso a las empresas claro. que te lo empaquetan, pero prefiero pagar no ¿eh? que ponerme tú? a... Es muy relajante. <risa> ah, que tú eres empaquetadora <risa> no. de monedas. lo estamos viendo. Lo has no, hecho. Confiesa. Lo he
11: hecho, lo he hecho, lo he hecho con los servicios, con mis hijos, sí, sí. Y es relajante y
12: divertido. Ah, pues te voy a empezar a traer. No, no.
8: A
11: ver, Marina, que lo haya hecho no quiere decir decir que
12: me dedique a empaquetarte sí, no. las monedas no, menos a... si te relaja yo te lo traigo, es relajante es relajante.
0: yo no sé si vosotros habéis visto que ahora hay en algunos establecimientos o en galerías comerciales unos aparatos que tú echas ahí las monedas que tengas sí. y te lo convierten sí. en billetes que en te, billetes. te cobran una comisión del 10% que no está mal eh, la comisión que te cobran no, porque una máquina no. te cuente ¿Y monedas, y para qué
10: y para que quieres los billetes y teniendo las monedas puedes pagar no, igual. No, que pesan,
0: que pesan y al final las tienes ahí y no haces nada con ellas
10: yo las ingresaría pero de ¿Para no, que... Pero qué? que te van a cobrar si las ingresas, eh?
12: Cuidado. Ya, ya, a ya. menos que te las empaquete Mar. ¿Qué más cuentan los oyentes?
13: Yo soy padre de gemelas y una de las cosas que hicimos al poquito tiempo fue pendientes diferentes, una y la otra. Entonces de esta manera ya era ya era algo que nos facilitaba nos facilitaba la distinción y después simplemente decirle a esta madre que, se, que no, no se preocupe porque nuestras hijas en la guardería en la primera orla de la guardería que tienen están cambiadas ellas como no saben leer eh, saben perfectamente cuál es, cuál es una y cuál es la otra y, y no se confunden porque tienen el nombre debajo pero saben que están al revés pero las profesoras nanay
26: pues resulta que mi suegro tiene un hermano gemelo y la pobre de mi abuela no lo sabía entonces mi marido y yo llevábamos un tiempo de relación y mi abuela se encontró al hermano de mi suegro en el súper y ella se acercó a saludarlo y él bueno pues obviamente no conocía a mi abuela y le saludó con educación pero
34: claro un poco distante no le dio tampoco explicaciones de que era el hermano gemelo porque ya están hartos
26: y cuando pasó un tiempo, mi abuela con toda la pena del mundo me dijo: Ay, mira, yo no sé cómo decírtelo, pero tu suegro aquí es muy majo, pero a mí me
12: venga el súper y,
26: y bueno pues es un
12: poco borde conmigo, ¿eh? Un señor seco.
11: Saluda.
0: Bueno, Elena nos ha colgado en Twitter una una fotografía de David eh, que habla de, de árboles, que está muy bien, pero que las especies tan grandes que llegan hasta el sexto y octavo piso no, porque no dan sombra a las aceras y quitan la luz y el calor de las casas y pide podas más efectivas porque sí, efectivamente ¿qué haces poniendo unos árboles enormes que te lleguen hasta arriba de todo pero que no protegen realmente a quien está en la, en la acera? es lo que decíamos, ¿no? hay que saber escoger la, la, la especie que plantamos y además cuidarla tener el mantenimiento
13: Sí, sí, eh, hay que intentar, bueno pues eh, realmente es que es una profesión lo de, la, eh, lo de la jardinería, tanto la jardinería del cuidado como el estudio, nosotros en la Universidad de Rey Juan Carlos hay un grado de jardinería, sí. Entonces, sí. Eh, jardinería y paisajismo, entonces pues eh, aprenden cuáles son las, los tipos de plantas, que, en qué momento se tienen que plantar, cuánto tiempo tardan en crecer, entonces bueno pues eso todo eso se estudia y se tiene que estudiar antes de poder eh, de, dedicarse a plantarlas, ¿no?
8: mm -hmm.
0: Bueno, pues reivindicamos el uso de los árboles en las ciudades, que nos dan eh, alegría y ganas de vivir, sí. y además eh, eh, dice, dice José Luis Gallego que, que favorece la presencia de murciélagos en las ciudades, es decir que también eh, llegan a ser sí, como, in, vaya, sí, insecticidas, ¿no? Claro. El
13: mejor insecticidas sí. Se comen los mosquitos, sí Entonces la verdad es que eh, el estudio del que, que era un poco la, por lo que traíamos este tema habla de los efectos de los árboles en el, en el calor, pero son buenos para eh, para la salud mental porque permiten que la gente eh, viva mucho mucho mejor porque tiene eh, sombra porque hay, hay mucho menos ruido o sea, las, las hojas también absorben el ruido que es una de las cosas que más estresan a es eh, la mente en la ciudad mm. eh, luego pues eh, emiten, eh, emiten oxígeno no sé si no, claro. eh, se comen el CO2 cogen, Sí, 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 o sea, tienen una serie de ventajas que la verdad es que, bueno, pues, eh, y aparte lo que decían eh, en este estudio, que en principio es como lo más barato eh, plantar un árbol frente a otras medidas que puedan ser mucho más, más gravosas.
8: Uh
0: -huh. Pues nada, todos son ventajas.
13: Sí, no es que sí. Yo, eh, pero claro, eh, lo que pasa es que requiere tiempo. O sea, la claro. cuestión es que tú plantas un árbol y no te crece. Bueno, si alguno habéis plantado, a lo mejor mm -hmm. en el colegio que te decían, vamos a hacer una semilla de olivo y lo vamos a plantar y salías del colegio Diez años después y el olivo.
8: Y no, el no. olivo
0: no había salido. Y <risa> en Texas nos ponían a nosotros lentejas en Texas en algodón para que mm, viéramos cómo sí, germinaban
11: sí,
12: sí. Yo he plantado sí. un madroño hace no mucho y está, ya se parece a un árbol, ¿eh? está sí. un grandecito. Lo estoy yeah. viendo que crecer conmigo no está, mal, no está mal
11: yo tengo un aguacate pequeñito también empezaste con el huesecito empecé con el huesecito y tiene ya va por el metro Mira
8: vamos, qué es maravilla. plantita es ¿Qué melón
0: tan interesante que vamos a ver de toda esa es gente que, 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 que planta en la maceta de la terraza y del balcón el hueso de algo a ver lo que le sale Está hay bien. un tema
13: ahí, perdona Carmen que, que es el, el tema de las granjas urbanas, que bueno, está un poco, eh, se conoce el tema de los, de los huertos urbanos, es decir, que haya solares que se dediquen para, para que la gente vaya y haga ejercicio físico, pero hay mm. ciudades en las que se está empezando a haber eh, granjas productivas para cultivar vegetales, verduras y demás.
0: Bueno, esto nos lo tienes que explicar la próxima sí. semana, una ciudad con granjas <risa> además tomar. de huertos, <risa> está bien, está bien. Bueno, que no se nos escape que hoy es, eh, es el Día de Mundial del Cuidado de oído y la audición y es un tema que a nosotros nos afecta especialmente ¿no? porque queremos que los oyentes nos escuchen sí, bien. Sí, ¿no? sí.
10: Bueno y porque los que trabajamos en la radio con tanto auricular pues tenemos problemas. El 75% de las personas que vivimos en ciudades industrializadas padecemos algún grado de sordera o pérdida auditiva causada por la exposición a sonidos de alta intensidad de más de 65 decibelios. Nos lo cuenta el doctor Faustino Núñez que es presidente de la Comisión de Audiología de esta Sociedad Española de Otorrinolaringología hay
23: que tener en cuenta que nuestro oído eh, de forma natural no está preparado para eh, recibir este, estas intensidades tan altas que si superan el, el, un poquito más adelante los 85 decibelios pues ya pueden tener efectos eh, prácticamente inmediatos sobre la pérdida auditiva.
10: Atención a este dato, una de cada cuatro personas presentará problemas auditivos en 2050 y 700 millones de personas necesitarán atención otológica para mejorar su audición, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El uso masivo de auriculares, como estos que llevo puestos yo ahora, eh, esto durante todo el día, eh, nos provoca problemas que a la larga serán serios.
23: En estos auriculares... Eh, ...al usarse en un ambiente con ruido... como pues, pues ...el metro en el ambiente de, de, de ruido de fondo es altísimo... ...pues para oír la música con cierta calidad... ...pues tienes que subirla eh, mucho... ...y estos auriculares sobrepasan con creces... ...los niveles saludables de eh, audición... En, ...en cuanto a su intensidad... ...tanto en intensidad como digo como en tiempo.
10: La excesiva exposición a ruidos intensos, una mala alimentación y el consumo excesivo de fármacos ototóxicos son las principales causas de los problemas auditivos en nosotros los adultos.
0: Hay que cuidar esos oídos y eh, no se pueden llevar los auriculares tan altos que lo oiga el del lado. ¿Eh? No es que no es quien lo lleva, sino quien acompaña, ¿no? Sí. Tremendo. Dice Camino que a la calle llevaron monedas de dos euros en paquetes de estos eh, los ¿Sí? blisters, les hicieron, les hicieron abrirlo, meterlos en una bolsa, dejárselo y a los días, les hicieron el ingreso y les cobraron comisión. Toma ya. Toma ya. O sea, que te lo sacan eh, del
12: blister eh, que eh, llevas, te lo meten eh, en sí. otro y te cobran.
0: No. <risa> bueno, voy a, a despedir a David García Senjo. Eh, gracias, David. Nos quedamos gracias. con las granjas y los huertos urbanos para el viernes que viene.
13: Exacto, ya tenemos tema.
0: Y los demás nos os vayáis todavía. Ahora llegan las noticias de las 4 y después seguimos.
26: tardes, el Ministerio de Igualdad no descarta que PSOE y Podemos puedan alcanzar un acuerdo antes de que el martes se lleve al Congreso la propuesta socialista de reforma de la ley del solo sí es sí después de que la formación morada haya confirmado hoy que votará que no a la proposición de ley, la secretaria de Estado Ángela Rodríguez sostiene que aún hay tiempo para sentarse a negociar y llegar al consenso
34: Llamamiento al Partido Socialista para que consigamos llegar a un acuerdo antes del 7 de marzo existe una alternativa al acuerdo con las derechas para volver al Código Penal de la Manada y esa alternativa es la mayoría feminista que ha sacado adelante hasta ahora todas las leyes que van a proteger los derechos de las mujeres y el avance en políticas feministas. El diputado
26: del PP Alberto Casero ha pedido la suspensión de militancia en el Partido Popular tras conocerse la petición del Supremo de procesarle por prevaricación y malversación por las supuestas irregularidades durante su época como alcalde de Trujillo. No dejará en todo caso su acta de diputado José Ramón Arias.
25: Ha sido el propio Alberto Casero el que ha pedido la baja voluntaria del Partido Popular tras conocer la decisión del Tribunal Supremo. El dudado que de momento conservará el acta de parlamentario tenía un expediente abierto por el PP que ahora queda sin efecto al tramitarse su baja voluntaria. Casero, que se hizo famoso por su equivocación durante la votación de la reforma laboral, está acusado de un delito de prevaricación administrativa cuando era alcalde de la localidad cacereña de Trujillo por unos contratos menores que no siguieron los cauces normativos exigidos para su concesión.
26: El Gobierno ha defendido hoy ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que la indemnización por despido improcedente en España 33 días por año trabajado es adecuada. Rechaza así la demanda de UGT y no modificará el despido improcedente a pesar de la oposición de Yolanda Díaz. Caridad García. Dice el Gobierno que la indemnización por despido quedó fuera de la negociación
11: de la reforma laboral. Sostiene que medidas como el salario mínimo ya contribuyen a mejorar la protección de los trabajadores y pretende, dice UGT, acotar lo que diga Europa a tan solo unos pocos casos específicos El líder del sindicato, Pepe Álvarez, recuerda que en otros países ya se ha sentenciado a favor de mejorar las compensaciones y que ese pronunciamiento, cuando llegue, habrá que acatarlo.
25: No es una resolución que pueden aplicar o no pueden aplicar, es decir, lo que resuelva... El, el Consejo es una norma en España.
11: También la patronal ha hecho sus alegaciones a la denuncia y ahora UGT debe responder a ambos antes del 14 de abril. El sindicato espera la resolución definitiva para finales de este año o principios del próximo.
26: Más cosas. La Policía Nacional ha confirmado que la mujer que murió apuñalada en Andújar por varios menores recibió 47 puñaladas y múltiples golpes. Uno de los cuatro menores detenidos es su nieto y, además, el cabecilla. Redacción en Jaén, Pepe Cortés.
18: La investigación determinó que el nieto de 15 años, una vez cometido el homicidio, junto con los otros tres, lo reunió hasta en tres ocasiones para concretar lo que tenían que decir cuando fueran interrogados por la policía. En la vivienda faltaba dinero en efectivo, oros, el teléfono móvil y las llaves de la casa. Los presuntos autores eran el nieto de la víctima, junto con otros tres amigos de entre 15 y 17 años. La fallecida presentaba 47 puñaladas por todo el cuerpo, además de golpes en la cara, fruto de un forcejeo.
26: Un estudio científico del Hospital Valdebron ha descubierto los Mecanismos que tiene el virus del COVID para hacerse más contagioso y para ir convirtiéndose en cepa dominante a medida que surgen variantes. Barcelona, Gabriel Figueredo.
32: El estudio del Vallebrón de parte del descubrimiento de un mecanismo que el virus utiliza para aumentar su capacidad de contagio. Se trata de unos genomas defectivos, es decir, que pierden parte de su material genético y hacen una infección más leve o asintomática. Esto favorece la transmisión tal y como se evidenció al principio de la pandemia. Con la variante Delta cambió este mecanismo. No había genomas defectivos y la infección era más grave, aunque gracias a la vacunación se consiguió frenar la mortalidad. En cambio, con Omicron, el virus recuperó los genomas defectivos, pero también acumuló otras mutaciones que hacían más fácil su transmisión. Según los investigadores del Bron, solo con la respiración o una tos leve se puede contagiar. El deporte con Este
26: Rodríguez.
5: La sociedad CICA dice en la jornada 24 de Liga que sigue mañana con otros cuatro partidos, entre los que destaca el Atlético de Madrid-Sevilla. Diego Pablo Simeone dirige su partido número 613 como rojo y blanco y supera a Luis Aragonés. El técnico argentino se ha pronunciado por el estilo defensivo que el Barcelona exhibió en el Bernabéu para tomar ventaja en las semifinales de la Copa del Rey. El
24: Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar. Le resultó cómodo, le resultó bien, lo hizo muy bien, defendió organizado. El Madrid no tuvo siempre situaciones y bueno, lo único que cuenta en este juego es ganar y obviamente hay distintas maneras de ganar y todas son buenas y hay que respetarlas y ser consecuente con lo que uno siente.
5: Simeone frente al partido frente al Sevilla sin Reinildo, Reguilón y De Paul por lesión y Simón y Correa por sanciones. San a y suma hasta cinco bajas más Fernando sancionado. El resto de partidos del sábado getafe Girón, Almería-Villarreal y Mallorca-Elche. Además, el Barcelona ha renovado a Sergi, a Sergi Roberto hasta 2024. El mexicano Sergio Checo Pérez lidera la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Barín que inaugura el Mundial de Fórmula 1 con Fernando Alonso segundo en su estreno con Aston Martin mientras Carlos Saez... Tras un susto por un trompo con su Ferrari, ha terminado último. Acaba de comenzar la segunda tanda de libres. Y en Estambul, los europeos de atletismo en pista cubierta nos traen esta tarde una opción de medalla con Jesús Gómez en la final de 1500. En la final de los 3000 estarán Marta Pérez y Marta García. Oscar Usillo será nuestro único representante en la semifinal de los 400.
26: Volvemos con más noticias en una hora a las 5, las 4 en Canarias.
25: Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio. Un duelo Champions de comienzo de temporada convertido ahora en un partido clave para objetivos dispares. Atlético de Madrid, Sevilla. Los rojiblancos para asaltar la tercera plaza y los sevillistas por alejarse del descenso. Completan la jornada los enfrentamientos Mallorca-Elche, Almería-Villarreal, Getafe-Girona y las paradas habituales en los estadios de segunda división. Además, Liga ACB y desde Bahrein la primera parrilla de la temporada de Fórmula 1. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
17: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
28: Julia en La Onda. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
24: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Los mejores True Crime ahora se escuchan. Tenés hacia el camino en solitario. La peregrina. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
27: Nunca antes habíamos visto ningún caso que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma
24: marca sobre las víctimas. El asesino
27: de la baraja.
9: Dos cartas
5: de la baraja situadas
9: a su lado. Solo en Sonora.
35: ¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
5: Desde que soy madre me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
35: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
17: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
9: En la provincia de León, La Bañeza, una ciudad en un cruce de caminos ancestrales, parada obligada en la Ruta de la Plata. La Bañeza vive sus tradiciones como la Semana Santa, pero también eventos como el Gran Premio de Velocidad, la única carrera de motociclismo que se disputa en circuito urbano. Descubrimos más sobre La Bañeza con Por fin No es Lunes, que se hará en directo desde el Teatro Municipal, gracias al Ayuntamiento de La Bañeza. El sábado 4 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, Por fin No es Lunes lunes desde la bañeza con Jaime Cantizano.
17: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Onda Cero, Madrid. ...porque quieres renovar tu baño y tu hogar... ...y convertirlos en un espacio confortable y moderno... ...Coisa Sanitarios te ofrece todo lo que necesitas... ...azulejos, muebles, mamparas, calefacción... ...proyectos personalizados y las mejores marcas a los mejores precios... ...renueva tu baño, renueva tu vida... ...encuéntranos en grupocoisa.com... ...Coisa, nos mojamos por ti.
30: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic... ...comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos... ...y pasta de aceite de oliva virgen extra
27: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa a descansar.
22: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan a gustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor, ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor. Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
20: Hoy el mercado laboral exige mucho más que conocimientos. Con el modelo Learning by Doing de la Universidad de Brija, los alumnos mientras estudian pueden participar en proyectos de innovación únicos. La mejor forma de terminar la carrera con experiencia. Infórmate en nebrija.com. Universidad Nebrija. Haz algo único. Empresa patrocinadora del quinto centenario Antonio de Nebrija.
2: ¿Problemas
31: de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 900 10 31 10. Onda Cero Madrid 98.0
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juárez.
0: Seguimos en la mesa de redacción con Marina Martínez Vicens, con Robert Calvo, con Mar de Tejeda. Enseguida hablaremos con Ferran Monegal en su repaso de televisivo de la semana ¿Qué tal señor Monegal? Buenas tardes
36: Muy buenas tardes
0: Le recuerdo que hoy viene también Ana Vega, la vizcayen en Twitter, nuestra historiadora de la gastronomía Nos quiere hablar de la olla a presión, de cocinar a presión, de las ollas rápidas y todos estos artilugios que, bueno, casi en todas las cocinas tienen alguno de ellos, ¿no? has incorporado incluso la Thermomix en muchas mm. cocinas. Pero bueno, a ver qué nos cuenta. Pero ahora es la hora del café. ¿Le gusta el café, señor Monegal? ¿Toma sí, este señora, café? Sí,
36: tomo café todos los días, dos.
0: ¿En cafetera italiana? ¿O en cápsulas?
36: En, en, en hiperespresso. cápsulas de hiperespresso. De
0: hiperespresso, ah, ya se nos ha modernizado. Ah. Que sepa que la cafetera italiana que es fantástica, no sí, me lo negará, sí. ha cumplido 90 años. 90 años, ¿eh? desde que alguien se inventó esa cafetera italiana, que sigue siendo la favorita de los amantes del café. Vamos a celebrarlo como corresponde, que 90 años no se cumplen todos los días. Y como
36: diseño es icónico. Es, es magnífica bonita, como diseño, los, sí, preciosa. Sí, sí.
11: Fijaos que en la era de las cafeteras de cápsulas, los que disfrutamos del olor inconfundible del café mañanero ...todavía compramos la cafetera italiana o moca ...es un invento de Alonso Vialetti... ...ingeniero italiano que decidió crear en 1933... ...una cafetera con estilo art Deco ...que fuera fácil de utilizar y accesible... ...a la economía de cualquier persona... ...hoy es una de las más utilizadas en toda Europa... ...también se la conoce con el nombre como decimos de Moca, ...en honor a la ciudad homónima de Yemen... ...conocida por su tradición... Café, ...cafetalera... Bielati, que se inspiró incluso en un personaje de, de cómic... ...parió la cafetera de una manera muy curiosa... ...nos lo cuenta Ezequiel Garcés de San Jorge Café del Bueno...
20: ...y se inspiró para hacer la cafetera... Eh, ...viendo a su mujer cómo trabajaba con una lavadora... ...que él mismo había creado en aluminio... ...y utilizó el mismo sistema que aplicó a la lavadora... ...para hacer la cafetera...
11: Los hay, las hay de múltiples ¿Mm? colores, ¿eh? ahora mismo una sí, cadena de supermercados verdad, las sí. oferta y son monísimas, forman parte de colecciones de museos como el MoMA de Nueva York. Utilizarla bien tiene su truco, ¿eh? que no es fácil hacer el café en una cafetera italiana. Para que no ocurra eso de que se recaliente el café hay que seguir este consejo.
20: Porque si tenemos el café puesto en el filtro y con la cafetera cerrada mientras calentamos el agua, va a estar mucho tiempo el café en contacto con los vapores calientes. Y esto es uno de los puntos críticos que van a quemar nuestro café.
11: Una Vialetti, tener una Vialetti en la cocina como objeto decorativo, ...es más que recomendable, yo lo utilizaría así... ...porque me reconozco súper torpe a la hora de poner una cafetera como la, la, la italiana, que hay que abrirla hay que poner el, el filtro y por cierto, una curiosidad, que el hijo de Vialetti, que murió en 2016, que también es un gran capo del café en Italia pues pidió que dejaran sus cenizas en una cafetera y ahí reposa ¡Ostras! Hay reposa en el nicho <risa> familiar, en el panteón familiar está el hijo de Vialetti metido en una, en una cafetera. Bueno,
0: mira <risa> en travagancias.
12: El problema de la cafetera italiana es poner la segunda, cuando tienes muchos invitados, pues es la primera, y cuando vas a poner la segunda todavía está caliente no puedes, de la anterior. Claro, no hay que enroscarla.
0: la cafetacilla,
12: sí, tacillas acordáis sí, sí, de martes sí, tengo, tengo
0: que decir que una de las discusiones que he tenido en mi casa ha sido si se tiene que levantar la tapa o no. Gracias, Mar. No. Me has dicho sí. que no? no. Vas a ser mi avalista en esta discusión vale. familiar.
12: No, y saber cuándo la tienes que retirar es un arte, ¿eh? lo de café hervido, café sí, perdido. ¿En sí, qué sí, momento sí. la quitas? En
36: fin, Queridas en niñas, ¿Qué? si vosotras fuerais eh, fieles, eh, Visionadoras, o estuvierais enganchados a las series turcas, ¡Ah! aprenderíais a hacer el café de otra manera, al estilo turco. El café turco
0: que tiene dos dedos de pozo de que pozo. se aguantan la cucharilla como si estuvieran cemento. Exacto. Que nada más se puede
36: leer eso. el futuro en ese pozo. Sí,
0: en el futuro en las series turcas ya sabemos cuál es siempre. ¿Quién me va a hablar de series turcas, señor Monegal? La, la, la semana que cosas. viene que
36: está a punto de acabar Tierra Amarga. ¿Todavía
0: no ha acabado Tierra Amarga? Tierra
36: Amarga fue la gran degolladora de las tardes de Telecinco. Ah, le recuerdo que año acabado. 2021, si creo. Lleva un
0: año hablándome de Tierra Amarga o más, incluso. Y
36: más que le hablaré de la Uy, nueva. Vale, Pecado vale. original <ríe> es tremendo. Bien. <ríe> A ver, eh, no, novedades, novedades, la audiencia, sentados en casa, delante de la tele, dejando entrar a criaturas que si llamasen a la puerta, nunca dejaríamos entrar, y no obstante, a través del cristal del televisor, les dejamos que vayan allí, arrastrándose por nuestra moqueta o por nuestro parqué. Bien, una, es como una cebolla, lo dije el otro día en un artículo en el periódico, eh, en los temas de corrupción. Es como las capas de la cebolla, Un, una capa tapa la otra, una capa tapa la otra. Ahora la última excitación en corrupción, ya no hablan por ejemplo de, del que era ministro de Rajoy y del Interior, Fernández Díaz. Sí, Fernández Díaz. Que le piden ya 15 años de cárcel por uh -huh. sus trabajos de albañinería en las cloacas, sus notables trabajos de albañilería como experto albañil en alcantarillas. Eh, resulta que esto ya ha pasado también a segundo término y ahora la gran, es, la, la gran corrupción es el caso mediador. El caso
0: Tito med Berni, sí. sí
36: bueno, bueno, es impagable, es impagable. El, el, el mediador, el Tito Berni, el general, la novia del general Adelaida, alias... ...chocho volador.
0: Sí, 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 es que es verdad, es que es... Sí, sí, claro. ...el
36: churumbel travesti que quería también el general... ...porque el chocho volador le había puesto los ¿Qué? cuernos... ...es decir, es todo, es todo una... ...mire, ayer por la noche, Wyoming... ...prácticamente no podía continuar... ...se petaba de la risa, escuche.
21: Que un antiguo general de la Guardia Civil, apodado Papa... ...se reunió con unos empresarios... ...para estudiar las condiciones físicas... ...de su novia, también conocida como Chocho Volador. Estudiar las condiciones físicas. ¿Y qué querían estudiar? ¿Cómo de alto volaba? ¿Si tenía una hélice...? Eh... ¿Si tenía piloto automático? Mira que hemos visto tramas de corrupción. Pero todos estaremos de acuerdo en que esta es una de las más frikis. Está claro que va a ser muy difícil de juzgar. Sandra sabatés, pero no por falta de pruebas sino porque va a ser imposible llegar al final del sumario sin descojonarse
0: Sí, gran resumen, sí.
36: Efectivamente, el juicio este final va a ser un despiporren porque ahí los jueces van a acabar todos por el suelo tirándose de risa, ¿no? Va a ser va a ser tremendo. También es interesante ver la atención televisiva sobre determinados casos de corrupción y la atención de televisiva sobre otros casos de corrupción que interesan menos en algunas cadenas señalar. Mire, en este caso del caso Mediador, la cadena que más se ha distinguido, que más tiempo le ha dedicado, es Antena 3 Televisión. En el informativo del martes, por la noche, informativo de Vicente Vallés, le dedicaron... 10 minutos seguidos. Cronometra es muy interesante cronometrar el tiempo que le dedica la tele a un tema o no. Mm. En este caso ¿Y dónde
0: lo sitúa en la escaleta, claro? En También. este
36: caso dándole el sumario inmediatamente 10 minutos seguidos de un informativo que dura aproximadamente 40 minutos. Dedicarle 10 a un solo tema quiere decir casi el 30% del informativo. Al día siguiente al mediodía, el miércoles, el informativo de las 15 horas de Sandra Golpe. También 10 minutos de reloj, ¿no? Es importante. Es importante que la audiencia al menos tengamos, porque eso es un poco es tener una brújula de, de a, a, sobre qué casos una cadena eh, pues dedica más atención, en cambio sobre qué casos se hace más la distraída aquel gran periodista que sigue vivo no es que esté muerto ¿eh? sigue en perfecta forma que usted que, quizás recuerde porque estuvo aquí en España multipremiado periodista argentino Jorge Lanata sí. un gran periodista argentino sobre el tema de la corrupción tiene una frase sensacional dice la corrupción es como cuando te instalan el aire acondicionado cuando te lo ponen escuchas un ruido molesto pero enseguida te acostumbras
0: <risa> gran es frase fantástica. de la nata sí, gran frase, sí ¿qué más ha visto en la tele?
36: bueno, he visto un viaje interesante de, de Calleja sabe usted que eh, ha vuelto Planeta Calleja eh, se ha ido a la isla de La Palma se ha ido con Pedro Piqueras pero con quien haya ido es lo de menos lo importante es volver a La Palma porque La Palma ya no es objeto de atención televisiva el volcán ya está dormido otra vez, solo sale un humo, cuidado que es un humo tremendo, es azufre y algunas partes CO2, y las teles ya no dedican el foco de atención, ya no hay excitación informativa. Entonces ha regresado y nos ha contado tremendos casos que pasan en Puerto Nao, hay dos localidades en la isla de La Palma, Puerto Nao y La Bombilla, que son dos municipios, dos pueblos, que nos los enseñaban en el helicóptero y están impecables. Están impecables, no hay ni una casa invadida por, lada, por lava, ni por ceniza, ni nada, están pero están sellados. Pudo entrar con un permiso especial Calleja y con unos técnicos. Y sabemos por qué están sellados, porque hay emanaciones de CO2, pero emanaciones mortales. Sí, sí,
0: sí, tóxicas. O sea, vas por tóxicas. la calle
36: y en un momento dado vas con un medidor y en un momento dado el medidor se pone a pitar y en tres segundos te puede matar el aire que te está viniendo, que son una especie de fumarolas... ...que surgen del suelo por cualquier parte, ¿no? Entonces, ¿el drama cuál es? El drama es que los vecinos de Puerto Nao y la Bombilla... ...no están damnificados, no están en el capítulo de damnificados... ...por los que en la lava se les ha tragado la casa... ...no cobran seguros porque tienen sus casas, están ahí pero no pueden acercarse. Claro,
0: Están en, en, en terreno de nadie. Están sí, sí. en un limbo. Sí, sí, en el limbo, sí.
36: Y estuvo muy bien que Calleja nos resaltara esta situación. Desde aquí un abrazo a los de Puerto Nao y los de La Bombilla, que llevan un año sin poder acercarse a sus casas y al mismo tiempo llevan un año sin que nadie les ayude porque no forman parte de los damnificados. Es un, es un surrealismo realmente tremendo, ¿no? Pero está bien que la tele enfoque estas cosas que ocurren. A mí me ha gustado también cómo arrancó el programa. Tuvo un golpe interesantísimo y es que la primera imagen de este planeta calleja es los informativos de Telecinco, la mesa de Piqueras, los informativos de las 9 de la noche y en lugar de Piqueras está Calleja dando las noticias.
13: Buenas noches. Hoy me toca a mí dar el informativo de las nueve. Espero que se lo pasen bien conmigo. Hay ah, un intercambio de presentadores.
36: Está bien. A ver, era como un efecto, gag. está bien. Sí. Era un gag para, para como un gancho sí, sí, para, claro. para, para interesar, para sorprender a la audiencia, ¿no? Pero cuidado que esto tiene una carga de profundidades, en mi punto de vista, que no sé si lo ha calibrado bien Calleja. A ver. ...que Calleja, que la gente de entretenimiento y de programas... ...pase a hacer informativos y viceversa... ...eso era el gran paraíso, la gran ensoñación de Paolo Basile. ¿eh? Cuando Paolo Basile, el anterior emperador de Mediaset España... ...lo han removido del cargo hace tres meses como mucho... ...Basile siempre había dicho, me lo dijo a mí y lo dijo públicamente... ...que en su imperio no quería periodistas comunicadores, es decir, tanto es comunicador Raquel Mosquera, como es comunicador Piqueras, según el, los parámetros de Basile. Por lo tanto, son intercambiables.
0: Bueno, está el, el pequeño detalle de la credibilidad.
36: Ah, no, pero eso se, le, se las refanfinfla. <risa> lo importante es tener audiencia. En estos momentos, la audiencia de Telecinco, la del... De ...la de los informativos... ...de las 9 de la noche... ...hay muchos días... ...que ya no es segundo... ...es tercero... ...es tercero... ...el primero es Antena 3... ...Vicente Valles con 20 y picos por ciento... ...el segundo es Televisión Española con 9%. ...y el tercero es Piqueras con 8. ...si vamos a hacer tele de audiencia... ...a lo mejor... ...un informativo presentando por Belén Esteban rompería audímetros vaya ustedes esta esta usted vaya
0: era... dando ideas de estas no sí. no
36: no como ahora están de cambios en Telecinco este nuevo italiano siciliano Máximo Máximo no cómo se llama no, no no recuerdo su nombre el nuevo el nuevo emperador, no le puedo ayudar no lo el, sé el nuevo emperador de de Telecinco pues bueno, quizá le estoy dando una idea, o quizá ya lo ha pensado, vaya usted <risa> a una, ver. Continuemos. Una excitación en el hormiguero. ¿Por qué? Porque trajo a Miguel Bosé. ¡Ah! Yo creo que la última entrevista que vi a Miguel Bosé en una tele española, no una aquí te pillo y aquí te mato en un aeropuerto. ¿eh? No, no, una entrevista sentado fue aquella que le hizo tan discutida, que yo tanto le discutí a, a, a Jordi Evoli. Jordi Evole cuando entrevistó en plena pandemia a Miguel Bosé. Eh, aquellas declaraciones, desde mi punto de vista, no desafortunadas las declaraciones, sino desafortunado que la tele pusiera el foco en Miguel Bosé en aquellos momentos. La oportunidad, ¿no? La oportunidad. Aquí se estaban muriendo miles de... Bueno, ahora se empiezan a saber los números, ¿eh? No sé en qué canal vi ayer, que solo en la Comunidad de Madrid, en las residencias, más de 5.000 muertos, sí. ancianos muertos. Sí, sí. Ese, no ese, hablemos, da, ese dato ya había salido, sí. Y había salido, sí. y aquí en Cataluña tres cuartos de lo mismo, sí. y en muchas otras. Bien, eh, ¿qué pasa? Que lo lleva al hormiguero eh, Pablo Motos, y naturalmente, con buen criterio, le pregunta por sus declaraciones, su activismo antivacunas de aquellos años, de hace dos años. Aquí en lo, que, en lo que tenemos que hablar es de
32: libertades. Yo emití uh, mi criterio sobre. Porque tenía mucha información, ya, ¿no? Entonces, lo que hasta el día
30: anterior yo creía que se podía hacer, resultó que a partir de ese día ya no se podía hacer. O sea, esa, ese derecho constitucional que nos ampara a expresarnos y pensar libremente uh, con todos. Uh, los derechos, etcétera, había desaparecido.
36: Tiene razón en una parte, es decir, yo soy libre de tener mis opiniones. Pero claro, Miguel Bosé, el problema es cuando algunos periodistas, y ahí yo fui muy duro, muy crítico con Jordi Évole, decir, oye, ¿por qué te vas a México? a enfocar a un señor cuando, aquí nos está, cuando en todo el mundo nos estamos muriendo y estamos deseando tener las vacunas que en aquella época llegaban en cuentagotas las vacunas. La cantidad de gente que ha salvado la vacuna. Muy bien, la vacuna no será una panacea, pero está demostrado que sin vacuna se morían como pajaritos, nos moríamos como pajaritos y con vacuna mucho menos. Entonces ponerle el foco... Es decir, yo el problema
0: es tratar con igualdad a gente que lleva años formándose eh, claro, con evidencias claro. científicas y con eh, información científica y alguien que eh, es un opinador, pero que lee en Google información, que claro, no es lo mismo, sí, sí, no se puede tratar en igualdad de condiciones y eso. En
36: y en chamanes, se informaba en chamanes, con chamanes claro, acerca sí, sí. de la… claro, llega un momento que dices, bueno, cuidado, eh, habla de música.
11: Es el mismo ah, ejemplo de Piqueras y Raquel Mosquera presentando un informativo.
26: Claro,
0: efectivamente, la credibilidad.
36: Sí, pero es que yo llegué a ver el final de un Sálvame Tomate, Raquel Mosquera dando paso a Piqueras. Sí, uh -huh. sí, sí. Y eso lo comenté <risa> usted aquí. y todos, sí, sí, lo comentó aquí, sí, sí, sí. Continuemos. Tenemos un tema muy bonito cuando en Días de Tele, Julia Otero, el miércoles, uh -huh. hablaba de la marca España ...hizo entrar a Ferran Adrià... Sí. ...el gran cocinero... ...y Ferran Adrià cuenta... ...hombre, yo creo que hemos contribuido también nosotros... ...con el tema de la cocina y de la gastronomía... ...a expandir la marca España por todo el mundo... ...todos coincidían... ...estaba allí al lado Zapatero, por ejemplo... ...y coincidía totalmente... ...y hombre, la gastronomía española... ...ha pasado de ser una línea... ...en algún periódico... ...pues en algún lugar del mundo... ...a ser portada... ...del New York Times... ...de la portada de, de cualquier periódico... ...o cualquier revista... ...o cualquier canal de televisión del mundo ¿no?... ...y Ferran Adrià contaba con mucha gracia... ...dice yo cuando empecé en esto de cocinero... ...yo... ...iba a las discotecas... ...señora Otero... ...y escondía cuando me preguntaban a qué me dedicaba... ...no decía que era cocinero, escuche...
30: ...yo cuando iba a las discotecas...
22: ...sí...
36: Me daba vergüenza ¿De
22: decir que eras ¿Qué? cocinero y si no ligabas nada. Y de pronto... No, 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 no,
16: no
8: ligabas nada.
36: Ahora ya ves.
8: Claro. Ahora imagínase,
36: Masterchef, ¿cómo se llama el gran héroe? Jordi Cruz. Jordi Cruz, Jordi. Jordi Cruz hombre, ahora vas a la discoteca y dices que eres cocinero, bueno, y te llueven los ligues, que da gusto. Hablando de ligues, programa ahora son soles. A ver, un tema que quiero que se pronuncie, señora Juan. ¡Ay, qué miedo me da! ¡No! ¡No se me vada! No se vaya de la, por la tangente. A ver, en un momento dado eh, hay un humorista y, y un notable pensador con tono humorístico que se llama Miguel Lago. Miguel Lago antes estaba con Risto Mejid en el Imperio de la Competencia en 4 y ahora está con Sonsoles en Antena 3. Y habla Miguel Lago de una serie de señoritas, que tal y tal. Y hay una tertuliana, escuche.
1: Miguel, señoritas no, señoras.
22: Señoras,
36: qué dices. Si
1: no hay señoritos.
10: Ah, vale, pues
36: señoras. Muy
1: bien. Eh, eh, Madre cruz.
22: Dios.
10: No, no yo me, a partir de, no, de ahora tendré cuidado señoras. cuando me dirija a una persona, señora. mujer de 21
21: años. Como le diga señora, igual me cruza la cara.
10: pero pues como yo le diga lo
34: señorita, prepárate. Señorita
0: debate de es muy antiguo, es señor muy Monegal, antiguo, al, es sí, muy sí, Pero ha
36: quedado muy bien plasmado, muy antiguo, pero no está resuelto. Bueno, Es verdad no está lo resuelto. que dice Miguel Lago, que según a quien... Eh, usted a una muchacha de, de 19 años se la encuentra por la calle y yo le digo señora y es probable que me diga usted que se ha creído.
10: ¿Pero se sigue llamando señorita a las chicas?
36: <risa> es, que, pregunta, es que me parece
10: tan rancio. No sé. gran sí, gran y pregunta. señorito también no, no, es, no, muy pero no, es no, no es lo mismo no también no es muy rancio. Lo mismo no, no, no.
0: señorita que señorito ni pero es entonces, lo mismo que eh,
10: no entonces tiene, no tiene no. la misma connotación no. no se usa de la misma manera ni con el mismo sentido
36: no, no. entonces eh, me queréis por favor adiestrar iluminar no. y a señoras
11: somos todas señoras no todas entonces, señoras. no es o que,
10: mujeres chicas
36: eh, entonces pero yo no le puedo decir a una señora señora teniendo 19 años que me puede decir oiga usted que se ha creído entonces, es joven, de, joven. ¿dejémoslo de señora y señorita? Sí, dejémoslo. dejémoslo. ¿Tanto señora como señorita? No, no, señora
0: se puede utilizar, evidentemente.
36: Ah, ¿qué, yo, edad, ¿Qué edad tiene su hija? 18. Si yo le digo señora a su hija, igual su hija se enfada.
0: No, le puedes llamar joven. Sí. Ah,
36: joven. por eso digo, dejemos claro, señoras y señoritas. Claro, señorita,
0: bien. es un concepto así un poco rancio.
36: Vamos Hablando bien. de señoras, Venga. Señora. y además con todo el acento... Este nuevo musical que se llama Cover Night, en donde Miguel Bosé hace de eh, jurado. Televisión Española es un talent, ¿eh? es un talent. No han inventado nada nuevo, pero fluye desde mi punto de vista bastante bien. Algunos eh, en la red he visto que cargan contra Televisión Española por haber contratado a Bosé. Sí, sí. ¿Eh? Bien, eso yo creo que eh, hay que distinguir. El Bosé que predicaba la antivacuna del Bosé musical. En este caso hace de juez musical y de música entiende mucho. Ha salido una criatura extraordinaria, una cantante, Covernight, Chelo Pantoja, muy conocida en Andalucía y en Madrid y en otros lugares, larga trayectoria, 56 años, de Cádiz. Se trata en este programa Covernight de hacer versiones Particulares que cada uno haga su versión, no la imitación, sino una versión diferente de un tema muy conocido, de un estándar, etcétera, etcétera. Chelo Pantoja hace una versión muy particular de aquello que cantaba Antonio Machín, Dos Gardenias, pero pasado por el cantejondo.
8: Dos gardenias para ti, con ella.
36: Quiero,
8: te adoro, mi
36: Qué poderío, ¿verdad? No está mal, ¿eh? No está nada mal. No está ¿Ha visto cómo ha empezado? Con, con, qué, ¿Con qué acento, ¿verdad? Flamenco, can, no flamenco, cantejondo de esto del profundo, ¿verdad? Cuidado, año 1980. Bambino oh. fue el primero en versionar dos gardenias. ¡Mire! Qué similitud,
8: tocarse para ti. Con ella quiero decir: Te quiero, te adoro, mi vida, Ponle bambino, tu atención, y ahora
36: cielo. Es más desgarrada todavía Chelo ¿eh? Tiene más fuerza todavía que Bambino Le voy a decir chao Bambino,
0: señor Monegal
36: <risa> Bueno, si quiere llamarme con el nombre de verdad Miguel Vargas
0: <risa> Nada, Bambino le queda más mono, señor Monegal Nos
29: vemos el Señor martes.
0: Bambino Hasta el martes
29: Adiós, adiós, adiós.
8: señora Juan Y te como cuando estás Y porque que tu amor se ha terminado. Porque
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
20: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
17: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti
18: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
17: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon los ojos se le abrieron como platos Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía.
28: La empieza a buscar
17: en Amazon hoy mismo.
28: Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón.
29: Con viajes al Corte Inglés y New Blue, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Podrás disfrutar del Caribe desde solo 825 euros. O si prefieres, descubrir la costa de Albania, la joya de los Balcanes. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones.
17: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio 24 horas 012 Apoyo a la Maternidad que ofrece información, orientación y apoyo psicológico a madres y embarazadas Servicio 012, un número para todo y para todos Comunidad de Madrid
15: El concierto de Aranjuez de Rodrigo El amor brujo de Falla Carmen de Bizet Toda el alma de España en la gran noche de la música española 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteingles.es/barra entradas.
20: ¿Cansado de perder pelo? Llama al 900-696020 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 900 o en Insparia.es.
9: Rebajas en las tiendas Somnium, hasta el 60%, todo en rebajas. Flex, Tempur, Vultex, Picolín. Porque si tu colchón tiene 10 años, ya no es un colchón, es un viejo. Colchón. Los mejores colchones a los mejores precios. Ahora en rebajas. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
22: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hablo. Si no, Confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que
31: realmente te gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo. No se pierda la temporada de la lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es, Cocina Gallega.
8: Si te preocupas
31: de
24: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud. ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
8: cerrados,
24: El 2 con número. Facebook, Twitter, YouTube, hay más
31: de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
0: Vamos a saludar a Navega, Vega, a la lleno, hoy cocinando bajo presión. Ya hemos anunciado, Ana, que hablaríamos de la olla a presión y nos hemos dado cuenta de que hay gente que tiene miedo todavía a la olla
6: a presión. Aquí mismo hay gente que tiene yo, miedo a yo la olla Yo tengo miedo. ¿Sí? Pero, ¿Pero no la usáis nunca o la usáis sí. Con, sí, la uso, no, la uso. con
12: respeto, digamos. La
6: usa con terror.
0: <risa> Lo que no sabíamos es que esto es un, ¿Sí? invento, es un invento
6: español, es marca España. Hombre, es un invento muy de unos español, aragoneses. Y mucho español. <risa> Hay que a, a, Tendríamos que, que presumir mucho más de ello, de hecho hoy contaremos la historia de sus inventores, que fueron varios y todos de casualidad de Aragón, y creo que no tienen una, ni una placa, ni una rotonda, <ríe> ni una estatua en ningún sitio, cuando han solucionado la vida de tanta gente.
0: No puede ser. No, muy mal, muy mal. Vamos a ponernos en, si te parece, en, en, no sé, eh, ambientar este espacio. Vale. Mientras preguntamos a los oyentes si cocinan en la olla express y la utilizan mucho o no, vamos eh, bajo presión con esta música que nos acompaña a, a explicarles cuándo, cuándo aparece la olla express, de cuándo data este invento.
6: Bueno, pues eh, habrá gente que quizás esté pensando que es un invento bastante moderno, pero ya tiene más de 100 años. La primera patente de la olla a presión doméstica se registró en 1919 en España. Pero la idea en la que se sustenta, digamos, el mecanismo es anterior. Bueno. Eh, ¿Por qué es importante la olla a presión? Ya sé que en casa habrá gente que, que no la usa mucho... ...o que, o que le tiene un respetable Miedo. temor... Sí, bueno... Eh, si hay que saber esto... ...por si luego se me va la onda y no lo digo... ...es que las ollas a presión o express... ...siempre hay que utilizarlas... ...después de haberse leído las instrucciones... ...y de cuidarlas bien... ...y de seguir siempre eh, las indicaciones de los fabricantes... ¿vale? ...pero hoy en día las ollas a presión son muy seguras... ...tienen un montón de, de sistemas y de mecanismos precisamente para que no puedan explotar. Entonces, bueno, cuando os compréis una o si os la regalan, leeros el librito que viene, el folleto explicativo, pero no tengáis miedo, de verdad que no, es muy raro que, ocupa, que ocurra algún accidente. Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que pasó con la Oya Express? Bueno, está basada en las investigaciones sobre la aplicación del vapor de un señor que era físico y francés que se llamaba Denis Papin. Bueno, este señor, Messier Papin, inventó en 1679 un aparato que él llamó, bueno, traducido al castellano, se diría el digestor de huesos. Bueno, mm. esto era un... Qué nombre, <risa> tampoco. De sí, verdad, parece como de, de peli de, de miedo. Sí. Bueno, esto era un recipiente hermético en cuyo interior se aumentaba la presión por medio de la aplicación de calor externo desde fuera. Y entonces, eh, en el interior de esta olla se elevaba el punto de ebullición del agua en vez de a los 100 grados que es normalmente cuando hierve eh, el agua hasta los 130 grados esta alta temperatura permite cocinar mucho más rápido los alimentos mientras que el vapor que se genera dentro del recipiente impide que se quemen vale esto es más o menos la, la base científica muy simplificada de cómo funciona una olla express la cuestión es que el señor Papam eh, incluso ideó una válvula de seguridad que, que ayudaba a liberar eh, poco a poco el vapor del interior para que cuando la presión sube demasiado, es aquí cuando ocurren los accidentes, se pudieran evitar las explosiones indeseadas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este señor era muy serio, él era un físico, un científico muy respetado y realmente él se dio cuenta de que su invento tenía más que nada aplicación culinaria, y era, a ver, le dio un poco de, de no de vergüenza, pero sí que quizás pensó, Jolín, este gran invento que yo he hecho, que es, es como una aplicación de una ciencia eh, muy complicada para su época, que estamos hablando del siglo XVII, bueno, se dio cuenta de que básicamente se iba a utilizar para cocinar entonces eh, en su momento él obviamente no lo registró entonces tampoco se utilizaban las patentes no, no había llegado aún la revolución industrial pensemos y la idea del señor Papá eh, se empezó a aplicar eh, a mediados del siglo XIX, por ejemplo, en Alemania se empezaron a fabricar las primeras ollas express, pero no eran para casa, eran unas cazuelas gigantes de tamaño industrial eh, que se usaban normalmente en la industria. Entonces, ¿cuál fue la primera olla a presión o express? ...que se pudo usar en, en casa, en un fogón normal... ...bueno, pues los españoles fuimos los primeros que la conocimos... <ríe> ...tenemos esa suerte... ...¿por qué? Bueno, hubo un señor de Zaragoza... ...que se llamaba José Álex Martínez... ...que registró la patente de la primera olla a presión en 1919... ...y fue él el que decidió llamarla olla express... ...ojo... O sea, que esto es también, la denominación también es una cosa española. Ah, qué bueno, qué bueno, Olla <risa> Express. Sí. Es claro, un buen nombre, es, además. Por, claro, porque cocina a, a velocidad Express. Es que la cuestión de por qué es tan importante eh, este tipo de cazuelas es que, eh, por ejemplo, la olla del señor Alex... que ya hemos dicho que la inventó en 1919, abarataba el uso del combustible. Entonces, recordemos que se utilizaba carbón en casi todas las, las cocinas de casa. Eh, pues limitaba o reducía el uso del carbón en un 80% y reducía el tiempo de cocción de los alimentos en un 90%, que es una cosa loquísima. Pensemos que entonces las amas de casa, que eran casi todas eh, obviamente las que eh, cocinaban todos los días, estaban acostumbradas a tener que estar pendientes de la comida, del puchero, que ya dijimos hace dos semanas que era el cocido básicamente diario, tenían que estar muchas horas pendientes de él, de que no se quemara, no se agarrara. Entonces de repente podías hacer un cocido en vez de en tres o cuatro horas, en media hora. ...era una cosa claro, asombrosa...
0: Es, es, un, es, ...es que es una, un, un
6: avance rapidísimo para la, para bueno, la es cocina... Que, ...es que para fue, fue de una casa, revolución... Claro. Sí, sí, sí. ...la gente no, no, no suele pensarlo... no ...pensamos en, en grandes hitos de, de la alimentación... ...como yo que sé, la llegada de las neveras... O, o, la, ...o la aplicación del fuego hace miles y miles de años... ...bueno, la olla express quizás no es tan importante pero eh, significó un, un profundísimo cambio en los hábitos de cocina de, de muchos hogares y, a su manera, eh, permitió parcialmente la liberación de la mujer porque en vez de tener que estar, como hemos dicho eh, de pie delante del fogón durante horas, pues podías hacer otro tipo de cosas, podías incluso trabajar fuera de casa y hacer la comida el día anterior en un rato que tuvieras Has dicho que no patentó su invento Sí, sí, la, él, sí ella, él él ella lo patentó este, sí, Él sí, lo patentó él lo patentó vale, Era, era, era Papán el que no lo había patentado vale, eso vale. es Sí, el señor Papán, claro, es que era muy antiguo estamos hablando de hace 300 años en mil O sea, pues mejor para el señor Alix que debió... Claro, forarse.
8: claro
6: él lo que hizo fue patentarla y tuvo tanto éxito pensemos que entonces era un poco cara vale eh, mm para los estándares de ahora si aplicáramos la inflación desde hace más de un siglo sería un utensilio eh, bastante caro pero salía a cuenta porque con el tiempo entonces los aparatos además duraban muchísimos años tenían garantía longeva eh, te ahorraba mucho tiempo eh, no solamente de esfuerzos sino en combustible como hemos dicho ahorrabas mucho carbón entonces la cuestión es que Alix la empieza a comercializar y a principios de los años 20 ya tiene registrada su misma patente en Estados Unidos en Filipinas y en casi todos los países de Europa y casi todas las ollas a presión o express que existen hoy en día aunque están mucho más avanzadas y tienen una forma eh, externamente distinta porque la suya tenía forma como de pera <ríe> es muy simpática, están casi todas basadas en, en su idea que era que se pudieran hacer ollas de diferentes tamaños y, y cantidades o digamos de lo que cabe dentro de ellas y que fueran muy sencillas de usar en una cocina normal sin tener ningún tipo de conocimiento previo, vamos a decir. Pero dices que hubo dos aragoneses. Sí, bueno, hubo tres. Es que esto es muy fuerte porque la cuestión es que José Alix, eh, no sabemos por qué, Avatares del Destino, en 1924 él decide vender su patente en la marca y, y digamos todos los derechos sobre la olla express a otro aragonés que se llamaba Camilo Belvis, que igual así que hay mucha gente que le conoce porque eh, su empresa sigue hoy en día <ríe> eh, viva y siguen Comercializando y fabricando este tipo de ollas que ahora se llaman CBC que son las siglas de sus nombres y apellidos y se siguen haciendo en Zaragoza y entonces Camilo Belvis se hace de oro se forra vendiendo este tipo de, de ollas que había inventado José Alix y resulta que hay otro un tercer aragonés que se llamó Tomás Peire que era militar y fue político fue diputado durante la segunda república y resulta que este señor que debía tener conocimientos de ingeniería ...patentó otra segunda olla a presión... ...un poco diferente, en 1922... ...entonces él la llamó la marmita hispano... No, y entre no. la marmita hispano no, no no, tiene mucha gracia la verdad, pero bueno, entre una y otra lo que consiguieron en, en pocos años y para lo caras que eran eh, fue popularizarse tremendamente en los años 20, se ven en, en la prensa española, es muy fácil, en casi todos los periódicos encontrar un anuncio de este tipo de ollas y, y y fuimos nosotros el primer país en el que se popularizó o se se hizo común tener en casa este tipo de olla, que soluciona mucho la vida, la ¿verdad? Uh -huh. el, la
0: verdad es que no sabíamos ese origen. Yo al menos no lo conocía, no sé si hay algún oyente <risa> no. aragonés que sí era Pero en verdad, consciente pues es que. que es un invento que lo habían inventado. Pero no sé si. Eh, antes decíamos que todos teníais ollas express en casa, ¿no? Sí, 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 sí Yo sí. sí. Pero Yo y sí, la, claro. la, 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 estas nuevas. Eh, las Thermomix, eh, estas eh, cocinas sí, de así, aire, de freír ahora, ¿no? Sí, que exacto. Pero la Thermomix rápida, no la sustituye sino, porque no, no, no acelera el proceso,
12: claro. Ah, en una olla express puedes hacer algo muy rápido y en la Thermomix lo que hace es que cocina pero, por ti, digamos, que te puedes marchar, pero no eh, bueno, hace a, que se haga más rápido una legumbre o que quede más tierna una carne
6: ahora hay robots de cocina que, es, que son un todo en uno <risa> hay varios y seguro que hay gente en casa que tiene uno por, y por eso la idea de la cocina a presión se ha puesto de moda últimamente porque la gente como que se había olvidado un poco de ella eh, y ahora hay ollas express eh, eléctricas y que unen diversas funciones. En una misma olla puede servir como olla express y como olla lenta y como termomix prácticamente, porque también tritura, ni mezcla ni de todo. <risa> es
12: que está todo inventado ya. Pero es insustituible, o sea, para hacer unos garbanzos, unas lentejas, para un guiso de carne, es imbatible, que diría que Es aquel? imbatible el tiempo y, y el sabor. ¿no? Claro, también. claro,
6: claro. A mí me encanta y hay una cosa muy entrañable de las ollas eh, express, me parece a mí, que aunque Quizás ahora eh, siempre hablamos de que los productos, o sobre todo los, los electrodomésticos, tienen esta idea de la obsolescencia programada y no sé qué. No sé, cuando yo tengo una olla a presión que me regaló mi madre, esto es muy entrañable, me regaló mi madre cuando me fui de casa, en plan a jugar.
11: <risa> Te vas con
6: la olla. Eh, ¿Qué es, es, me, me fui con la olla, la sigo teniendo, es una olla pues, de tamaño mediano, ni, ni pequeña ni grande, y, y lleva ya conmigo, yo diría que 15 años, y es alemana y hace poco después que incluso si se me rompe un día o necesito cambiar la junta o no sé qué es que tiene Garantía de por vida me quedé alucinada qué bueno cómo se puede garantizar de por vida hoy en día nada siendo alemán siendo bueno <risa> siendo alemán no ya ni siquiera siendo alemán ni siquiera ¿Qué va que va
10: vaya fíjate, se nos ha
0: caído el mito y todo fíjate
10: eh. que en España hemos inventado dos cosas que han muchas otras pero dos cosas que han solucionado la vida a las personas la olla express para cocinar rápido y la fregona, la fregona para es no, no estar arrodillados en el suelo sí sí, bueno, sí y el chupachup
11: para fregona, entretenernos
6: verdad lo, lo de la fregona prometo aunque no tenga mucho mucho que ver con la cocina. Mm, Hombre, que sí tiene. Sí, tiene pues, muchísimo. limpiarla. Vale, pero no sirve exactamente o estrictamente para cocinar. Pero prometo contaroslo un día porque eh, ese Camilo Belvis del que hemos hablado que acabó haciéndose muy rico gracias al invento de la haya presión estuvo metido también en el invento de la fregona ah. cuyas primeras creadoras, la, la idea original fue de dos mujeres asturianas por cierto.
12: ¡Anda! Ah, pues
6: un día
0: nos lo cuentas sí. ahora a ver qué dicen los oyentes de la, de la olla express.
34: Para mi madre en los años 70 con cinco hijos seguidos pequeños, la olla a presión siempre fue indispensable en nuestra casa una olla a presión bien grande tenía incluso llegó a tener dos y bueno, con eso se ha hecho todo potajes, guisos, estofados eh, ...incluso el cocido... ...en mi casa el claro. cocido y yo lo sigo haciendo... ...se hace con una olla a presión... ...y si somos poquitos pues la verdad... ...los sabores se condensan... ...y es una maravilla...
19: ...yo utilizo la olla a presión... ...para todo... ...sobre todo por el ahorro... ...mi casa tengo cocina eléctrica... ...y e inducción... ...pero sobre todo por el ahorro energético... ...o sea es que para todo... ...para hacer arroces, para hacer caldos, para hacer verduras... ...bueno ya no digo legumbres ¿no?... ...para todo...
12: Totalmente. Eso sí, oh. la escalera huele entera. Oh. Ya, bueno. <risa> bueno,
0: también huele entera si estás haciendo una... <risa> col, chup, chup, y, la, la, claro, y si en se en te la queman olla. las lentejas, que una de
6: las cosas más complicadas de la olla a presión, una vez que la tienes y tal, es calcular sí. cuánto líquido <risa> necesitas echar. Y hay mucha gente que ha aprendido a fuerza de que se la hayan pegado <risa> no, <pero risa> yo, Ramos, los sí, fondos sí. de la cazuela. Dice David Ramos, ¿sabéis cómo se dice Oya Express en vasco?
12: Verás. ¡Ay,
6: Dios!
0: <risa>
12: Guisa, Dale. guisa sola. <risa> guisa sola. Está bien está, Pero bien, está bien, Yo empiezo con la guisa sola y luego termino, para pillar el punto en eso que decías tú, Viscayen de saber cuánto líquido y tal. Lo termino sí. a olla destapada. Entonces ah, hay vale. como 10 minutos finales que son a ojo
9: con Estás la olla destapada. De. Bueno, eh, tú eres abriremos,
0: profesional. ¿eh? Abriremos capítulo de truquis, también. <risa> <risa> truquis de cocina. Gracias, Ana Vega Vizcayen. Un beso para todos. Gracias. Usad mucho la olla, hombre. <risa> Gracias Robert Calvo. Que vaya bien Mar de Tejeda. Voy María, fin de María Martínez. Para todos.
11: Adiós.
7: En Onda Cero
8: Unie
28: en la Onda
36: Con Carmen ¿Tú
28: sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco Por eso soy de Legalitas Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo
24: Por solo 25 euros al mes Puedo contactar con ellos todas las veces que quieran. Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 106 ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
9: Alfaro, en La Rioja, una ciudad en la confluencia de grandes caminos. Alfaro nos ofrece monumentos como su famosa colegiata, sus iglesias o su pintoresco casco antiguo, una deliciosa gastronomía, excelentes vinos y además de poseer un gran entorno natural, Alfaro cuenta con la mayor colonia del mundo de cigüeñas blancas sobre un edificio. De la variada oferta turística de Alfaro y de La Rioja, hablaremos en Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio Abacial de Alfaro, con el patrocinio del gobierno. De la Rioja El sábado 4 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Alparo con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
28: Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas. Estrategias de equipo. Paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1 solo en Dazón.
34: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
31: Noticias en Onda Cero.
34: Buenas tardes, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias de autopistas, Seopan, ha salido en defensa del ferrovial tras las informaciones inexactas, dice, e injustas descalificaciones que, según denuncia, están vertiendo contra ella desde dentro y desde fuera del Gobierno.
37: Subraya, además, que ejercerá cuantas acciones sean necesarias si se llega a vulnerar la legalidad vigente y se produce un trato desigual o discriminatorio de la empresa en el ejercicio de su actividad en España. En un comunicado remitido este viernes, Seopan sostiene que en esta decisión no hay un ánimo de beneficio de una menor carga impositiva ya que Países Bajos, que no es un paraíso fiscal, tiene una tributación muy similar a la española. De hecho, señala que es irrelevante, si no inexistente el posible efecto favorable en el pago de impuestos. Seopan defiende además que esta decisión en ejercicio de sus derechos y en con la legalidad española y comunitaria no afectará a la actividad ferroviaria Ferrovial en España que seguirá construyendo un país preferente.
34: En la misma línea se mostraba esta mañana en declaraciones aquí a más de uno, el presidente de los empresarios Antonio Garamendi ha criticado el ataque directo del presidente del gobierno contra Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial. Considera Garamendi que crea una situación peligrosa que no favorece el clima de confianza en España.
3: Estamos viviendo una situación en el tiempo absurda, peligrosa. En estos momentos le está tocando al señor del Pino. ¿no? Pero bueno, empezamos primero con el retail, seguimos con la banca, luego seguimos con las eléctricas. Luego le tocó a la distribución alimentaria y esto lo que genera es un mensaje muy malo en nuestros inversores y a la gente que quiere confiar en nuestro país. Yo de verdad no entiendo que el gobierno esté en esta dinámica.
34: El diputado del Partido Popular, Alberto Casero, ha solicitado de moto propio al Partido Popular la suspensión de militancia del partido después de que el Tribunal Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación, según han informado fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular.
37: En concreto, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, ha acordado procesar a Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo, en Cáceres, entre en el año 2017-2018. y 2018, sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos. La dirección del PP desconoce si Casero seguirá con su escaño en el Congreso porque el acta de diputado es nominal. En este caso, pasaría a formar parte del grupo mixto.
34: Y el Ministerio de Igualdad no descarta que PSOE y Podemos puedan alcanzar finalmente un acuerdo antes de que el martes se lleve al Congreso la propuesta socialista de reformar la ley del solo si sí es sí.
37: Tras el anuncio de la formación morada, confirmando hoy que votará que no a la proposición de ley, la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, sostiene que aún hay tiempo para sentarse a negociar y llegar al consenso.
34: Llamamiento al Partido Socialista para que consigamos llegar a un acuerdo antes del 7 de marzo. Existe una alternativa al acuerdo con las derechas para volver al Código Penal de la Manada y esa alternativa es la mayoría feminista que ha sacado adelante hasta ahora todas las leyes que van a proteger los derechos de las mujeres y el avance en políticas feministas. Y hablamos ahora de un estudio de la Fundación Lealtad, según el cual la presencia de mujeres en los órganos de gobierno del tercer sector se acerca a la paridad. Es algo que no se ha conseguido, por ejemplo, en los puestos de alta responsabilidad en las empresas españolas. Diana Rodríguez.
5: El 49% de los miembros de
1: los patronatos y las juntas directivas de las organizaciones que componen el tercer sector en nuestro país son mujeres y el 53% de las ONG, según este informe de la Fundación Lealtad, tienen a ellas como responsables. Y es que aunque generalmente la cooperación y el voluntariado siempre ha tenido rostro femenino, aunque no en los puestos directivos, esa tendencia está cambiando, nos lo explica la directora general Ana Benavides.
38: La plataforma de ONGs de acción social indica que la mujer representa el 78% de total de empleados del tercer sector y el 66% del total del voluntariado. Eso significa que la presencia femenina es extremadamente alta en el tercer sector. ¿Y esa tendencia está bajando?
1: Pues yo pensaría que a priori sí. Mientras que la presencia femenina en las cúpulas del tercer
34: sector se ha incrementado un 3% en los últimos años. Por el momento es todo. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
31: Síguenos por internet en ondacero.es.
7: Julia en la Onda
15: Onda Cero Madrid 98.0 Un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras, los tres inolvidables tenores, Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre Osole Mío, grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música Entradas en ncaprodarte.com o el barra entradas.
17: 98.0 Madrid
0: tarde y 7 minutos es el momento de abrir el territorio Comanche desde ahora y hasta las 7. Hoy es un día de números redondos para el mundo de la cultura. Por cierto, no sé si aquí sois muy tintinófilos.
39: Absolutamente, ¿verdad Cualquier que sí? pregunta sobre ah, cualquier bien, tintín bien, bien. y sabré
8: contestar. <risa> bien, bien,
0: bien. Se cumplen 40 años de la muerte de Hergé, la verdad. Son 40 ya, ¿eh? pero los, los tintines siguen funcionando claro. <risa> Está bien, está bien eh, No sé si se, Sánchez la también es piló o no
14: No, pero me gustaba, tenía varios, no tenía toda la colección eh, <risa> Pero, no, es verdad, digamos que mis aficiones eran más pedestres, o sea, era eh, hazañas bélicas, eh, el, sí, el, capi sí, el capitán sí, trueno, jabato, el, grid, sí, y el jabato, jabato porque jabato, sí. yo era muy de Claudia, ¿qué bueno, quieres que te diga?
0: y Sigrid, esta... <risa> sí, Claudia, vale, vale, ya te vemos, ya
33: yo, te yo vemos. Su va, repertorio. Seguro, <risa> entre entre Milú y Claudia... Entre Milú,
14: vamos. <risa> hola, te voy a decir una, a decir hola, una cosa, Castanfio, a mí, eh. mí Milú me resulta un poco ya repelentón. ¿eh? <risa> yo siempre fui de Crispín. El,
0: el, el, el Crispín Sí, Hombre, claro, Capitán Trueno, toda la familia Cri de Capitán Trueno. eras de Crispín,
14: pero ¿cómo se te acuerda?
0: <ríe> bueno, Cri y, y estaba Asterix también, que era. Bueno, sí, sí. sí la, la polémica era Asterix Era, era
33: Beatles Stones, Asterix. Sí, era era Bluro, así. Sí, sí. Blu bueno, pues 40
0: años de la muerte de Terge, 90 años que cumpliría Alfredo Landa. O sea que sí, bueno, todo. Qué película en el
4: crack. redondo, todo No, pero a
14: mí las películas de Alfredo Landa, perdonad. Yo soy un fanático de lo que se llamó el landismo, uh -huh. que en general se tiende, se criticó mucho, como que era bueno pues un producto eh, popular, Bazofia casi. Y yo, en todas esas películas vi unos actorazos tremendos haciendo productos. Que, eh, digamos, el gran actor clásico lo hubiera rechazado porque, para hacer esto, eh, no desearas a la mujer del vecino, a la abuela sí, del vecino. Del... habría dicho que no. Exactamente, y, 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 y lo hacían de maravilla. Yo cuando veía a José Sacristán, cuando veía a José Luis López Vázquez, cuando veía a Alfredo Landa es que hay en, en, en esas circunstancias en ese tipo de película bordaban los papeles eran extraordinarios
4: eran actorazos claro
0: Claro, ellos eran grandes actores pero también los vehículos de lucimiento que les ponían pues <risa> yo me lo pasaba <risa> cañón ¿qué
14: quieres que te Sí, bueno
0: <risa> no, hay, hay que tenerlo todo en su contexto ¿eh? <risa> claro. la importancia del contexto de la que hemos hablado ya en los últimos días bastante por cierto no he saludado a Miki Otero todavía aunque lo han oído ¿qué tal Miki? y Nuria Torreblanca que también Muy está, que está aquí tenemos aquí el Comanche en pleno en <risa> fin ¿sabe? Eh, Santi Segurola que hoy nos quiere hablar de una historia brutal de una familia en, en Carolina del Sur, la familia Murdau. Murdau. Aquí, aquí está la cosa como pasando desapercibida, pero en Estados Unidos están enloquecidos con esta historia, porque es una historia real que se ha llevado a la ficción y coexiste la ficción y la realidad, y están claro, no, locos es que perdidos.
14: En los dos casos no es ficción, Ahí, quiero decir hay dos, eh, dos series, curiosamente, una en Netflix, Coincidentes, y otra en HBO, que eh, narran el mismo caso, no desde puntos de vista diferentes, porque la sensación es que aquello era un, un lodazal, un lodazal de moral, ético. Pero digamos que Netflix le pone un tono más cuché, al, al tema salen algunas de las chicas que participan en el primer gran drama el primer gran drama de de, de, este, de este caso mientras que HBO hace una cosa más eh, diría social y los dos tienen una mirada buenísima Hay vamos que, si
0: te parece escuchar el tráiler de vamos. muerte y escándalo en Carolina del
15: Sur
0: y contamos un poco el caso porque bueno, se vamos. está
14: juzgando no en es, este no momento no no no, judo, ¿se, no, no. se ha está juzgando no no hoy ha sido, condenado. Hoy, ha sido condenado. hoy ha sido
0: condenado efectivamente
14: ha sido ha sido a condenado. cadena perpetua Alex Mordó ha sido y habrá que decir quién es Alex Mordó? bueno ha sido eh, ha sido condenado por el asesinato de su mujer y su hijo y eh, esto es un parricidio no no lo que es aparte de todo esto es un caso que tiene algo de William Faulkner, de novela de William Faulkner, y tiene mucho de novela de John Grissan, es decir, esas novelas de detectives, eh, crímenes en el sur de Estados Unidos, porque esta es una historia muy sureña. Este señor, Alex Mordog, es el descendiente de una familia que ha dominado todo el sistema legal del condado de Hampton, en South Carolina, un lugar muy rural, eh, durante los últimos 100 años Su abuelo, su, su bisabuelo era fiscal general de ese condado Su abuelo lo fue, su padre lo fue Y él no llegó tanto Pero también forma parte de la firma Mortó Que domina todo eso Y cuando digo domina Es que construyeron ahí una especie de ducado feudal Todo tipo de relaciones perversas con la policía Con la judicatura, con las empresas eh, el sistema paternal absolutamente feudal, eh, feudal con los ciudadanos a los que eh, se les ayudaba a cambio de que los ciudadanos no se rebelaran y que en medio de todo eso creciera una manera de ser de una familia que sinceramente eran los reyes del mambo en un condado de, Sa de Carolina del Sur. Bueno, ¿qué es lo que, su qué es lo que sucede? Que esto degenera y degenera eh, hasta un punto en el que Alex, Alex Mordó, el heredero final de esta, de esta saga de abogados fiscales generales, que tiene un negocio impresionante, eh, pues eh, empiezan a suceder crímenes alrededor suyo, alrededor de la familia. Un chico aparece muerto en una carretera, al principio la policía dice que le ha arrollado un coche, eh, una chica muere, la novia, de o una chica que es amiga del hijo de Mordog, muere cuando Paul Mordog, el hijo totalmente borracho, va conduciendo una lancha eh, por, un, por un río y se estrella contra un puente y muere una chica y ah, se ve como la familia hace todo lo posible con la policía, con todo el sistema legal, para echar la culpa a otro, a otro pobre desgraciado que estaba en esa, en esa lancha. Eh, aparece... Poco después, o un año después, aparece muerta la mujer y el hijo, el que iba en la lancha, y aparece alguien más muerto todavía, la señora que cuidaba en la casa, la que se encargaba, la señora de, de la casa, se cae por las escaleras y muere, y muere, y eh, los mordó, hacen, un, a la familia les dicen, mire, les vamos a ayudar porque esta señora está con nosotros toda la vida, y eh, vamos el seguro que vamos que deberíamos cobrar o que se debería cobrar va, van a ir, va a ir para ustedes. Y la familia firma, pero el dinero y otros 10 millones de dólares más que han ido a otras que les han hecho lo mismo, que les... Eh, tenían que dar dinero de, de los seguros y no se los daban, sí, sí. sumaron 10 millones. Hay, hay, 70, hay
0: asesinatos, hay asesinato, robos, hay, estafas,
14: hay, hay, fraude
0: es, en la gente que garantizaba hay, la ley y, y el orden en Carolina del es Sur. Eso brutal,
14: es brutal, brutal y hay que decirlo porque también revela un modo de ser, yo diría que hasta cierto punto sureño, ¿no? de sureño de Estados Unidos. <coughs> los eh, privilegiados que tienen... Eh, pues eh, en estados sobre todo rurales que tienen un poder inmenso y que convierten esos feudos en algo a la que no llega la justicia, a la que no llega el gobierno donde mandan ellos uh -huh. multimillonarios, hacen lo que quieren la gente les tiene miedo y se ve como la gente no tiene miedo como la gente tiene miedo a hablar y a medida que va pasando el caso empiezan a, des a deshacerse todos esos miedos y la gente empieza a hablar de lo que ha sido esa familia. Bueno, y pues yo creo lo, que están que viendo,
0: lo están viendo en el juicio en directo y mm. lo están viendo en los dos documentales, en Netflix, en HBO. Yo no sé si Mickey o Max yo me quedo o con Núria, el, lo han visto.
39: Yo ¿han visto no lo no. he visto, no. Y yo Todavía me quedo no.
14: con el de HBO porque es más periodístico.
39: No os diré en quién he pensado cuando ha dicho Fultner.
8: <risa> Fulner. Fulner.
0: Bueno, pues que Hombre, sepan que hoy ha sido, o sea, ha sido condenado a cadena perpetua, pero que irán saliendo cosas, seguro. Bueno, seguro que Agustín Alcalá nos va a hablar bueno, de, 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 de este hecho, caso. Seguro, de, seguro. De hecho,
14: hay un momento donde el un él recibió un disparo en la cabeza. Él dice que le han intentado matar. Y luego lo que dice es que había pedido a un colega suyo de turbio pasado, para que le pegara un tiro en la cabeza y dejara la herencia al, a, a uno de sus hijos. Sí, sí. Hay de todo. Y dice, y dice, todo. dice el tipo al que presuntamente había contratado, Oye, mire, aquí en este, en este condado, en esta zona de Estados Unidos, si hay que pegar un tiro, se pega, se pega bien. Este señor estaría muerto. Entonces, es verdaderamente delirante y ha cautivado y ha interesado en Estados Unidos... Ha sido página, hoy ha sido noticia de primera página en todos los grandes periódicos de Estados Unidos. Sí, sí.
0: En fin, vamos con otra, otra serie que también eh, seguramente interesará a muchos. Eh, la, la visto, esta sí que la ha visto Máximo Pradera. De principio a fin la has visto ya. ¿qué más,
39: y se estrena hoy.
0: Ah, se estrena. Y no, has no, no, no has tenido preestreno. Eh, o sea, no, 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 bueno,
39: eh, averiguado todo lo que se podía averiguar, ah, pero está vale, celosamente vale. guardada entre siete llaves porque es el, el, el gran número de una plataforma que, <ríe> que empieza hoy, que es Sky Showtime. Hablamos de la serie Bosé, hoy estamos de doble estreno, serie, que bueno, esta serie se estrenó en realidad en Paramount en los países donde hay Paramount En España como no hay, pues se estrena ahora, ¿no? Y es una plataforma así, pues que lanza una oferta de precio imbatible, ya veremos lo que dura, pero bueno, la, vamos a escuchar el tráiler de, de la serie que va desde que Bosé es Bosé Que ahora escucharemos el momento en que Bosé se convierte en Bosé, hasta Papito, Papito el mío una obsesión decir. por
25: llamarme drogadicto y llamarme maricón
22: si fuese drogadicto, qué? ¿Y si fuese maricón, qué?
16: Tú no has nacido para oficinista, Miguel.
31: Las manchas de sangre
2: salen con agua fría.
17: Yo no soy como tú. España, América Latina, Estados
2: Unidos. Tú, detalles, está, está cantando tu canción. ¿Tu nombre? Nacho Duarte.
15: Lo has decidido, arruinar la de vida. Julio y Miguel, su padre.
12: Ala.
2: ¿Es que no
15: tienes límites? A mí no me levanten la voz.
12: <risa> Vamos a ir todos te al infierno.
0: Pero es una serie de ficción, ¿no? Sí, bueno, es una, una,
39: una serie eh, un biopic, pues sí, una, una serie me parece que son seis capítulos. Se es decir, otros. que
0: no sale Bosé eh, actuando, no. sino que es una, son actores. Como la de
39: Luis Miguel, ¿no? Exactamente. Hay dos actores para encarnar a Bosé, pues cuando sale más de niño y luego cuando sale más de adulto. Un actor para Nacho Tubato, para, pues, pues para todos los personajes que han rodeado su vida, ¿no? Y hablábamos de, de cuando Bosé se convierte en Bosé, pues se convierte en 1977. En una actuación en el Florida Park presentada por José María Íñigo, es cierto que con playback, pero baila muy bien, si la queréis buscar en YouTube, la verdad es que ya, ya apuntaba maneras. Yo es que a diferencia de Seguro la, soy bastante fan de José. Creo que hay que tener cierto talento para mantenerme, para mantenerse tantos años en el candelabro, como decía aquella, como se ha mantenido José, ¿no? Hasta su ruina final, que bueno, no tiene tampoco tiene que ver con, con el arte, sino con la las teorías de la conspiración, estas teorías que se montó, ¿no? Pero primera actuación ever en Florida Park, un momento muy emocionante porque está el padre, Luis Miguel, que tenía una relación, sabéis, un, eh, ambivalente con él, porque por un lado era el padre castrador, pero por otro lado era el, el espejo en el que se quería mirar, él se consideraba también un matador del, del espectáculo, de la danza, del, del cante y tal, y luego está guapísima eh, Lucía Bosé. Miguel Dominguez, buenas noches Luis Miguel Buenas noches y bienvenido Hoy
3: va a cantar, hoy va a cerrar nuestro espectáculo Miguel Bosé, su hijo ¿Y estás realmente nervioso? ¿Por qué está nervioso?
39: Pues mira, porque yo creo que la profesión nuestra da un sentido a la responsabilidad Y esto tiene para él una gran responsabilidad
3: Lucía Bosé, buenas noches Buenas noches y bienvenido Y enhorabuena por tantos y tantos éxitos ¿Usted también está nerviosa?
16: Yo he perdido 10 kilos, como los corredores
20: <risa> Miguel
15: Bosé, bienvenido
20: Libertad, no me eres
24: nueva,
15: mm. y
8: recuerdo
20: a duras penas, que eras mi mayor
24: problema,
20: mis comidas y mi cena.
39: Bueno, mejor bailarín que cantante Para mi gusto Sí, mm. pero
0: también como cantante tenía su sí,
39: tenía. Yo es que verdad... soy
0: de la época de Linda ¿Qué queréis que os diga? Claro. claro.
39: <risa> no, no, y luego tiene temazos Luego hablaremos de ellos, ¿no? Eh, un momento que sin duda va a salir en la serie Porque llega hasta Papito eh... <risa> Muchas gracias Papito Sí, no, Papito no es conmigo Yo además estuve en el concierto del Papito Tour en España el
4: Papito Tour
39: Y me arrastró una amiga mm, Un momento biográfico importantísimo Es la entrevista sobre el ...en el programa de Mercedes Milá ...cuando, mm. él cuando le dieron por
0: muerto... ...cuando le, le dieron por muerto... Bueno, ese humor, eh, sí. fu
39: fueron dos momentos en realidad... ...uno en el 86... ...que es el que vamos a escuchar... en de jueves a jueves... ...pero luego tuvo su octava en el 92... ...donde volvieron a decir... ...que Miguel Bosé estaba enfermo de sida... ...pero esto es en el 86...
20: ...se ha especulado muchísimo... ...especialmente además tú sabes bien... ...sobre mi salud... ...se ha dicho... Vamos, ...se ha dicho hasta que tenía el sida...
27: ...por qué eh, llega a provocarse un rumor... ...como tú mismo lo has dicho... no ...con la historia del sida... Se llegó a decir que tú estabas el mismo día y a la misma hora en distintos hospitales de toda España, incluso creo en algún hospital por Europa. Sí, esta mañana me han... Entonces lo juraban las enfermeras, le hemos visto. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo ha salido toda esta historia? ¿Por qué?
20: Bueno, ¿Quién pues, lo ha provocado? No sé, o debe haber una serie de clonos míos por ahí que yo no controlo. Eh, y de personas que se parecen muchísimo a mí. Eh, o yo no sé qué es lo que está pasando. Realmente la gente ve visiones me fantasma o tiene muchas ganas de verme. Yo creo que es por eso. No me no me enseño nada y entonces me
39: ven por todos los lados. Y no había, había redes sociales.
0: Mí, sí, no había Recuerdo. redes sociales.
39: La verdad es que el 86 es un año terrible. En el 85 murió mi prima, Marta Sánchez Martín, la hija de Rafael Sánchez Ferlusio, eh, de con una aguja infectada. Caíamos como chinches los españoles en, en, en estos años. ¿no? no me extraña que prendiera el rumor sobre Miguel Gosset porque la verdad es que estaba golpeando. Empezaba a golpear muy duro en España el SIDAN. Bueno, personajes que salen En la serie Bosé, Nacho Duato Que sabéis que fue una de sus relaciones homo Ha tenido también relaciones hetero, Y Nacho Duato se le acerca eh, Un periodista una, una chica de Europa Press, me parece que es Le dice que se han consultado sobre el guión Dice que no, que si tiene contacto con Miguel Bosé Dice que sí, que le, sigue manteniendo Una relación muy, pues muy cariñosa Muy afectuosa, después de los años Vamos a escuchar a Nacho Duato
36: no se han puesto en contacto conmigo. Han, salido, han, han escogido a un chico que el otro día vi la promo, que no se parece nada a mí, pero bueno. Pero bueno, no puedes hacer nada. Te usan tu, tu, tu nombre y se inventan un poco la historia. No sé si Miguel les habrá montado. Pero vamos, por lo visto no está del todo mal.
4: ¿Es extraño que Miguel, que siempre ha sido tan reservado, que ahora quiera hablar de su vida íntima? Bueno.
36: La vida es la vida sube y baja, la vida todo cambia, de modo que uno no sabe de qué agua beberá y de, de esta agua, no puede decir esta agua no beberé. Uno hace cuatro días que hablar,
0: ha sacado una biografía, o sea que tampoco sí, es que sea una sí, cosa tan... Oye, por cierto, Nacho Duato tiene ahí la misma voz que tiene Miguel Totalmente,
8: vos, hablan igual. ¿eh?
0: Hablan igual. No,
39: sí, no, tal, no, tal, sí, sí. Y bueno, al final le preguntan si, si, qué opina de, los, de las últimas salidas de pata de banco de Miguel Bosé y tal. Y dice, sí, Nacho Duato se muestra muy comprensivo con Miguel Bosé pero hay un humorista que se llama Raúl Pérez que no tuvo tanta piedad con Miguel José y parodió la entrevista que le hizo Évole en México. ¿Os acordáis? Una entrevista sí. tremenda sí, sí. donde decía, después de decir una serie de burradas de que el virus no existía, que era una cosa que salía de Davos, que nos habían comido el coco a, todo, a todos, ¿no? Eh, Évole, os acordáis que en aquella entrevista le reta a debatir con un científico y dice que es un perfecto, llega a decir que es un perfecto indocumentado, que no tiene nivel para discutir con un científico y que, bueno, que simplemente es su opinión. Bueno, pues Raúl Pérez destrozó a Miguel Bosé con esta carcajada. Buenas noches, Miguel.
14: Buenas noches, Jordi.
39: Bueno, a ver, eh, te lo he comentado
18: antes, no soy Jordi, soy Andreu.
28: Claro, claro, claro. Ya. Y yo no he probado la droga en mi
36: vida. Bueno, ayer, eh, ayer dijiste que eh, Miguel y Bosé son diferentes. ¿Con cuál hablamos ahora mismo?
28: Bueno, pues eh, depende. ¿eh? Si quieres hablar con el más salvaje... ¿Eh? <risas> Divorcé. Mm. Si quieres hablar con alguien, prudente sensato Miguel va igual y si quieres hablar con uno de nuestros agentes mantente a la espera ni no ni no ni no ni ni no
39: ni no ni impresionante el talento de Raúl Pérez que directamente suplanta al personaje no imita sino que planta.
0: oye tú lo has entrevistado Miguel José?
39: cienes y cienes de veces pasó en los seis años que estuvo en Más Plus pasó cinco o seis veces cantamos llegamos a cantar juntos con Fernando Osvárez ¿Qué me
0: dices Sí,
39: sí, sí. ¿Este sí, corte sí, no sí, lo tienes? Eso Max? no,
0: no, hay no de lo he encontrado. No lo he encontrado, pero hemos <ríe> ya, encontrado pero... un momento
39: en que van él y Ana Torroja, que estaban haciendo una gira en el año 2000, que se llamaba Girados por México, aunque luego vinieron a España. Gira 2, y conseguimos que cantara a capela su temazo, un temazo. Seguro la tú no has cantado nunca en un en un karaoke el amante bandido debe ser el único español si me dices que no. No, porque yo, hasta yo lo he cantado y de la, el karaoke. Las mías son de tu amante bandido.
14: Y es que lo, lo mío es Sandro Giacobbe y esto <risa> es
39: lo italiano. <risa> ...lo Batisti y esta gente. Pues aquí lo canta Capela.
30: Lo, lo que más a mí lo que más me gusta también como cuando voy a ver conciertos sí. es saberme las canciones y poder cantarlas, ¿entiendes? Entonces, bueno, a veces descubrir alguna, pero bueno. Entonces, son todas las canciones una selección de los grandes éxitos de Mecano, la selección de los grandes éxitos éxitos de Ana y el de bandido en adelante sí, todas, vamos, todas las mías pues las, los más grandes éxitos lo que hay en lo mejor de España ¿Y aquí va a pasar disco. lo mismo Ana? Sí, sí. sí, sí.
8: Hacemos una
39: prueba aquí en el plato a ver si le sigue. Yo seré el
31: viento que va, vamos a leer directamente. Seré tu amante bandido,
8: <risa> oh, bandido,
7: ah, ah, no bueno.
15: tu amante cautivo, de... son sí, sí, sí,
0: viene entona ¿eh?
15: <risa> sí, no, 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 y, tiene
39: muy sí,
0: y como, como yo creo que como artista en el, era de lo más de lo más espectacular que había en esa época ¿eh? a mí me atrapaba
39: siempre que salía por la tele como entrevistado de un, de un, de un como, magnífico sí señor sí, sí, sí. me
0: pasa que después bueno pues el tiempo no ha sido el tiempo ha corrido mal para él <risa> En fin, por cierto, um, enseguida hacemos una pausa y después hablaremos de muchas más cosas porque tiene, tiene eh, una celebración Nuria Torreblanca y tiene una historia futurista Miki Otero y alguna recomendación también más de Santi Segurola, pero dejad que salude con todo mi cariño a Verónica Tintín que es un oyente del programa, que <risa> confirma que se llama Tintín de apellido y para probarlo nos ha, ha hecho llegar hasta su DNI. Ostra. ¡Tintín de apellido! Bueno, bueno, pues <risa> nada.
33: Imagínate <risa> que llama a su hijo Martín Tintín. <risa> <risa> <risa>
0: mala idea! Enseguida volvemos.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con
30: Carmen Juan. Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene. Así de bien. Y decir algo como... ¡Ah! <coughs> con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917... Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene. Así de bien. Y decir algo como, <coughs> con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
20: Ponle freno, convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
17: A tres media.
18: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
17: Onda Cero
15: El concierto de Aranjuez de Rodrigo El amor brujo de Falla Carmen de Bizet Toda el alma de España en la gran noche de la música española 3 de marzo Auditorio Nacional de Música Entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas
17: Pedro Lanceros Reformas
20: Reformas integrales
17: Pedro Lanceros Reformas
18: Rehabilitación de edificios Pedro
17: Lanceros Reformas
18: Le ayudamos a hacer de su casa su
17: hogar Pedro Lanceros Reformas
18: Nuestra Pedro experiencia su y su
24: fidelidad Nuestro, nuestro éxito. éxito Pedro Lanceros.com Reformas
4: que tenga 40 años esta canción pues sí se estaba muriendo Ergué y el mismo día va y sale esta canción o sea <risa> lo que es la vida ¿sabes? pues sí hablemos ¿no? un poco de Total Eclipse of the Heart Venga.
39: Con un, poco, con un poco de acento Grishander, ¿no? Sí, Grishander, Grishander
4: Exacto, es una canción Bueno, ¿qué os voy a decir de esta canción? Es la ostentación máxima Hay de todo, por todas partes Hay orquestación, coros, chorrazo de voz de Bonnie Tyler y un drama espantoso En la letra de la canción escuchamos frases como, me canso de escuchar el sonido de mis lágrimas, de vez en cuando me pongo inquieta y sueño con algo loco, uh, 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 Bonnie Tyler soñando con algo loco, cuidado Bueno, la onda expansiva de este drama llega hasta el videoclip, le preguntaron a Bonnie Tyler qué significaba ese videoclip os recomiendo que lo busquéis y, lo, y, lo, y le echéis un vistazo porque es tremendo, es que ni ella misma sabe de qué va, no sabe contar de qué va sale un niño con los ojos ahí como blancos de luz, que es como el del pueblo de los malditos, que da miedo, o sea, ese vídeo tenéis que ver ese vídeo la canción es un crescendo muy loco, un no parar de meter cosas cada vez más épicas, pero vamos por ejemplo al turrón de la canción Relámpago Ahí se escuchan impactos de percusión Organillos, castañuelas Ahí campanillas, ¿escuchas campanillas. las campanillas?
32: campanillas. Venga, subimos.
4: Campanillas como de Navidad Así acompañando a un reno Baterías eléctricas ochenteras <ríe> Coros muy lejos, muy lejos los coros Boni completamente desatada
33: bueno, bueno, es una locura. Bonnie con la cara delante de un ventilador. Totalmente. <risa> como que... a punto de pinzarse <risa> la nariz con Al la viento.
8: serie. <risa>
4: Dios mío. ¿Qué os evoca esta canción? Bueno, pues no hace falta que contestéis. La mejor definición la tiene el ingeniero de sonido John jansen que dijo, te hace sentir como si fueras un escandinavo en medio de una tormenta de nieve. <risa> es cierto. <risa> sí. Hay una versión larga de siete minutos, es la grandilocuencia extrema. Esta es una de las grandes, llamamos power ballad de la historia, y se me ocurre que podemos encontrar paralelismos. Por ejemplo, Wagner es el Total Eclipse of the Horde de los compositores cuyas obras entran en películas bélicas. Porque es que el helicóptero es lo menos épico aquí porque Apocalipsis Now es la Bonnie Tyler de las pelis de Vietnam vamos o sea, allá Coppola on fire es todo en Apocalipsis <risa> Now
14: llame un poco de
33: napal Coppola -co pidiéndose los espaguetis por avión desde Italia y comiéndose bien. bombas
14: es todo, Qué es bien todo huele el, el napal la primera hora de la, de la mañana, mañana <risa> Sí, sí
4: <risa> es tremendo bueno el, vamos a otro ejemplo rapidito el total eclipse of the heart de la política sería Abel Caballero cuando en agosto ya está pensando en la Navidad
21: y atender porque
7: la música y la luz van a vivir en Vigo en el árbol en <laughs> nuestro Christmas de <laughs> So, así que vamos a ir to listen, just happy Christmas de John Lennon
4: with the light
14: the with ice. the music Muy bien. Muy bien. Muy bien.
4: Muy falta Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
14: Muy
39: bien. Muy bien.
33: Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy
4: bien. Muy bien. Muy
39: bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy lo tiene todo el, populi el, populismo
14: Ay, bueno. da, el populismo da mucho juego. Sí, sí, sí.
4: Ahí, ahí hay un poco de todo ahí, ¿eh? podrías preguntar en vivo. Sí, sí, Pero ya. bueno, y el último Total Eclipse of the Horde está dedicado a Carmen. Es el Total Eclipse of the Horde, sí, de las arengas cinéfilas. Esto es los 300.
8: ¡Espartanos! Eh, cuidado.
30: Preparad el desayuno y
28: alimentaos bien. Que esta noche cenaremos en el infierno. Ahí está, no.
0: tu amigo. Ay qué detalles te tenido. Eso poco, eso poco. Ya me lo he imaginado, Leónidas. Ya no sirvo para nada más. Se ha quedado con la
33: mirada hueca. Miki habla
0: tú, que yo ya no tengo nada que decir. <risa> bueno, hablábamos que Miki venía, venía futurista.
33: Sí, sí, por eh, eso Están sonando Kraftwerk.
14: Yo tengo que felicitar a Miki, ¿eh? Sí. Sí. Eh, me habló de una serie que yo no conocía, eh, las conversaciones de Rick Rubin con Paul McCartney. Sí, la viste. ¿eh? Y yeah. las he visto en Star, en de, la perteneciente a la mm. plataforma Disney, y me han entusiasmado. Sí, Pero es, me sí. han entusiasmado. Es que qué magia. O sea. Y lo que más me ha entusiasmado ha sido Paul McCartney, lo generoso, sí. lo humilde. ¿Cómo reconoce el mérito de los demás, el talento de los demás, cuando a veces habla de alguna canción suya? Bueno, esta cancioncilla. Sí, sí. No, es, no está sí. mal, ¿no? no <risa> Puede ser el rugby, por ejemplo. Sí, sí. Así que eh, muchas gracias. No, eh. no, no, pues nada, sí nada, contamos eso.
0: nosotros también las recomendaciones.
14: Apuesta
0: segura, sí señor. Eh, he estado esta semana Miki Otero por el eh, Mobile World Congress. No, no he estado,
33: no he estado. No Ningunas ganas. Bueno, no has estado. A no hace ver, falta. No hace no falta. falta
0: estar porque Está en Barcelona. Está en y estás, Estamos viviéndolo ¿Cómo, viviendo ¿cómo lo sabes? Dentro, claro. que no, está,
33: no hay taxis <risa> claro. Hay un montón de coches negros raros Con los cristales tintados sí. Y luego hay mucha gente con corbata de palmo Y la acreditación colgada Como claro. para reconocerse Comiendo paellador y, eh, paellador y habitaciones
14: a 400 euros
33: Exacto Y todo es repentinamente más, más caro Y sabes que está eh, celebrándose El Mobile World Congress en Barcelona que es el lugar donde se cocina el futuro ¿no? o la idea del futuro, ¿no? hacia dónde irá. Futuro que siempre es un poco decepcionante. ¿no? El Ballard se preguntaba ya en los 70 si tenía futuro el futuro. Porque yo, por ejemplo, cuando era niño me imaginaba coches voladores... Y ahora lo que hay es, eh, no sé, mensajeros globo, eh, te montas tus muebles en Ikea, te pones la gasolina. tú O sea, para esto sirve la inteligencia artificial, en realidad. Pero bueno, la cuestión es que, y en paralelo al mobile, el otro día Max nos enviaba una cosa del, del chat GPT, de, este, de esta especie de inteligencia, que le vas preguntando cosas y va afinando y te pregunta, te responde a prácticamente todo, ¿no? Entonces yo creo que estas inteligencias artificiales tan tan listas van a, van a pasar una de dos. O acaban con el trabajo... ...porque se automatiza todo... ...cosa que podría ser buena noticia... ...o acaban con nosotros... ...porque toman conciencias de ellas mismas... ...y deciden sí, sí. A eliminar a esos simios sentimentales... ...que somos los humanos... ...y entonces que, quería hablarte miedo, de, de máquinas... ...inteligencias artificiales en el cine... ...porque esto todo ya lo hemos visto en el cine... Eh, eh, ...de las últimas décadas... ...de máquinas inteligencias que, que, que pasa esto... ...que se les van de las manos... ¿no? La, que se, ...es lo que se llama el efecto Frankenstein... ...cuando la máquina se le va a la olla... ¿no? ...la más clara... Es 2001, Odisea en el Espacio, de 1968, y tenemos a esta especie de ordenador computadora, que es HAL 9000, que las siglas en inglés son computador algorítmico programado heurísticamente. Claro, este, este cachivache podrían estarlo presentando hoy en el mobile, porque tenía reconocimiento de voz, reconocimiento facial, procesamiento del lenguaje, apreciación del arte, lectura de labios, interpretación de emociones. Es decir, es realmente al, hacia hacia lo que vamos, ¿no? Y en la peli comete un pequeño fallo y entonces dos astronautas se encierran en una habitación como medio por gestos para que no les oiga y traman, bueno, pues que igual hay que desconectarlo o no hacerle caso pero el tipo, pero... el ordenador, lee los labios
14: Jal es muy a mí, largo y no, y a, mí, a mí me mandó a dormir, ¿eh? Lee
33: los labios, ¿eh? Y sí. se, carga, se carga, no le mola un pelo se cargará a tres astronautas y responde así
18: Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro No acabo de entender a qué te refieres Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda
33: ¿Os imagináis que os pasa eso? Es que no yo... Cuando hace algo raro, no sé, el algoritmo me propone algo de lo que estaba hablando. Sí, sí, o la tostadora hace un ruido raro, yo desenchufo, sí. ¿no? O enciendo bueno, y ap apago y enciendo el router, digamos, ¿no? Yo, y es yo... la solución que encuentra Kubrick para la historia. Y entonces, sé, claro, porque qué? hace Bowman? Lo que hace es intentar desconectar reiniciar. módulo a módulo a Hal mientras él canta una canción Mickey, ya, sabes,
14: ya sabes que no logré terminar en la película. No, no, no
33: ya, ¿no? ya. En el cine no, te dormís... Se me quedé como
6: seco, vamos.
0: A ver cómo está desconectándose Hal.
33: Se llama Daisy. Y ahí va desconectándolo. En realidad es lo que hacemos nosotros cuando no funciona Internet, desconectar. Sabes lo que vimos.
0: sabes que no se tenía que llamar Hal.
33: ¿no? ¿Cómo se tenía que llamar? Hal
0: Era IBM. <risa> ah, vale. Era una IBM. Lo que pasa es que cuando se dieron cuenta de que se volvía malo, <risa> empezaba a matar astronautas. No lo quisieron, claro. IBM eh, dijo que se tenía que cambiar y entonces utilizaron las palabras de la, del abecedario eh, posteriores. Ah, ah, sí. Por eso se llama Hal No lo
38: sabía, no sabía. Bueno, Interesante. Sí, sí,
0: sí,
33: Otro caso de que se va de las manos, ¿no? Tenemos Skynet, que es una oy, supercomputadora oy, oy, programada oy. para tomar decisiones para defender esto, para la defensa militar de Estados Unidos. Una Toma conciencia de sí misma y nos ataca. Y entonces arrancamos en el futuro, que lo que hacen es enviar a una especie de cyborg al pasado, a 1984, para matar a la madre del que será el, el líder de la resistencia humana. Todo esto, ¿no? Y entonces lo que pasa es que lleva un cyborg, un señor que se llama. Bueno, que llamaremos Terminator, entra así.
28: Soy amigo de Sarah Connor. Me han dicho que está aquí. ¿Puedo verla? No, no puede verla. Está declarando. ¿Dónde está? Puede tardar bastante. Si quieres esperar, sientes ahí. ¡Volveré! Y vaya
23: si vuelve.
33: Ay, Arrasando a con A la que todo. aparece un puntero rojo ah, en la película. Ahí ya arrasa. A... Yo me he sentido muy identificado con Schwarzenegger, siempre como intentando renovar el DNI. En cualquier cola burocrática, siempre, siempre he soñado con decir ¡Volveré! Y entrar con un coche. Claro. A mí, eh, eh,
14: o, o Bombita. ¿Os acuerdas de relatos El Bombita, relato, salvo, Ricardo, Darín. Eh, Ricardo el Bombita. El to bombita Todos hemos querido ser el Bombita Nuestro alguna vez. Nuestro momento Bombita.
33: Luego, luego hay más que se oh. van. De... Michael Douglas también. en ¿no? Un día de furia. <risa> o el de perros de paja. Sí, sí, el perder los papeles, vaya. Luego, otro, otro, otra forma de perder la, los papeles eh, o de escapar a su función más amorosa es la de cortocircuito, ¿no? Que tenemos al número 5, que es uno de los cinco prototipos de robots diseñados eh, para, usar, para que lo use el, el ejército de los Estados Unidos. Y a uno se le cae un rayo, total, se escapa y acaba en Astoria, Oregón, donde lo recibe eh, un amante de los animales que decidió cuidarlo de una forma casi maternal. Yo era muy fan, porque era un niño, ya sabéis, os imagináis, podéis imaginar, un poco redicho, un poco pedante y que quería leer inteligente, todo. Y, inteligente, y, y preguntarte, inteligente no, pesado mucho. Y, y entonces me sentía identificado con Johnny Five por ejemplo, cuando estaba aprendiendo en esa casa y pedía, ¡más datos, más datos!
34: ¡Te estoy dando muchísimos datos! ¡Más datos, más
29: datos! Espera este un momento. Quieres ver libros? Tiene muchas fotografías. Ahora verás. Mira esto, es una foto de de una cebra.
17: Aquí está
8: es un mamífero. Cebra, cobra Santo, Era mi
33: sueño, era como que se leía un tomo de enciclopedia y lo memorizaba en menos de un minuto. Magnífico. Y entre ellos hay esta relación como de casi maternal, fil filial, pero a veces. Es de otro tipo el amor que puede despertar una de estas máquinas que se va de madre. ¿no? O sea, hay una novela que a mí me gusta mucho de Jonathan Coe, La espantosa intimidad de Maxwell Sim, que habla de esto, un tipo con una crisis de los 40 de caballo que se acaba enamorando de la voz del GPS de su coche. Y esto sucede también en, en una película que quizás os, os suene, que es Her de, de Spike Jones, donde Joaquin Phoenix eh, bueno, se descarga o compra un sistema operativo ultra sofisticado, que entiende las emociones, con una capacidad de empatía brutal, ultra inteligente y claro, se va enamorando de... bueno, hay que decir que es, toda esta historia es verosímil porque la voz en la película original es de Scarlett Johansson, con lo cual es bastante normal que se acabe enamorando y van confiándose secretos, compartiendo cosas hasta que en un momento dado llegan
30: a este punto, ¿no? Tomaría tu cabeza entre mis <risa> pesaría la comisura de tus labios,
8: tan suave.
33: O sea, acaban teniendo sexo. ¿Sexo? Un, un sistema operativo un, en la cama es un sistema operativo en la
4: cama. O sea, es, como que sí, acaban... es que no me esperaba el doblaje latín. Yo la primera, La primera que <risa>
14: recuerdo de esta es una de Julie Christie. De, de, de. con un que se, no sé si se, se acuesta o no sé si es violada o acostada con, con un robot esa esas o sea, mujeres perfectas sí, se, de llamaba, esta, sí, se, de se titulaba la semilla, Demon Seed pero no eh, fue una película que causó mucha controversia en los años 70, no claro. estamos hablando de era la época pues un poco 2001, uno dice en el espacio ¿no?
33: claro, aquí la clave es que, es, que es, solo, es solo la voz, es como si yo que sé tienes un romance con Alexa a ver, en vez de, bueno. Alexa, pon David Bowie, le dices, Alexa, ponme...
4: ¿Habéis insultado ponme? a Alexa alguna vez? ¿Lo habéis probado? ¿Y qué te dice?
33: No. Se ofende Se enfada. Ah, sí,
4: sí, sí. A mí ya me tiene ya... Se tiene cruzada,
33: ¿no? Me tiene cruzada.
39: Yo de lo que estoy harto es de las reservas morales de ChatGPT. A veces le, le digo que, que de caña... Despavilia, que espabile, a tal, un
14: poco de moral político y uh, timor uh, negro. Os, os leo el argumento de la película, que es, eh, perdona, la semilla del demonio, no del diablo. Ostras, el arón, Y tío. es, eh, una mujer es encerrada a la fuerza en su casa por una computadora inteligente. El motivo del secuestro es que la computadora pretende buscar... Una inmortalidad humana engendrando un hijo. Otra, Oye, no me
4: suena haber visto esta peli. No, 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 no a mí no me suena.
8: Julie. Sí. To sí. no me sí.
33: <ríe> <Chris Gira>, mejor. <ríe> <ríe> Todo esto que he explicado son pelis, pero evidentemente hay cosas reales. Claro, en el 96 nos pilló el, el momento del hombre contra la máquina, que era Deep Blue, el ordenador de IBM contra Kasparov, que le ganó la primera partida pero perdió la segunda y luego un lío ahí fenomenal, porque Kasparov denunció que él pensaba que no había sido una máquina, que había alguien detrás jugando o ayudando a la, a la máquina, pero para, para, digamos, para acabar y para definir digamos, la frustración de la expectativa de futuro esplendoroso, yo crecí con regreso al futuro, ¿no? Es decir, yo esperaba pizzas del tamaño de una pastilla, <risa> nights futuristas, <risa> skates voladores... solo se que se
0: ajustaba tu cuerpo. Sí, solo se cumplió sí. lo de
33: las pantallas, porque era como aquí, como, sí. en, el, como en el estudio de, de Onda Cero, y todo el resto no, no se cumplió. Entonces, claro, hubo un gag de Muchachada Nui que me llevó muchísimo. que El gag se titulaba eh, Regreso al Futuro 4, que era como la secuela ya definitiva. Y Marty McFly era un tipo ya cuarentón con entradas que desayunaba sol y sombra ya desde primera hora bebiendo y que intentaba convencer a un camarero castizo, que era Joaquín Reyes, que él había estado en el futuro.
25: ¿Y tú qué sabrás, Marty McFly?
3: Pues porque yo he estado allí.
25: ¿Allí dónde?
3: Pues en el futuro. <risa> ya, en
25: el futuro. En el futuro estás tú hecho.
33: Yo es que no te lo he contado nunca, pero... Pero yo de joven a un científico que sabía cómo viajar en el tiempo. Bueno, juntos corremos un montón de aventuras,
3: ¿sabes? En una de ellas, viajamos hasta el 2015. Había coches voladores, monopatines voladores... Era cojonante ¿no? Ya. <risa>
33: ¿Qué pasa? Que no me crees. No, no es eso, pero es que. Siempre te has
30: creído la mierda esa de Helio de que conocía un extraterrestre de pequeño. <risa> Hombre, pues
31: cuando lo
39: recogí parece un gilipollas, pero al final, tío <risa> cojoludo.
30: No, si yo me creo que haya viajado
25: al futuro, pero dice que fuiste al año 2015 y había coches que volaban pero es que resulta que estamos en el año 2040 y yo no lo veo por ningún lado
8: <risa> Qué bueno.
14: Tenía, tienen que reeditar o reponer o lo que sea muchachas, donde sí, sea sí, donde sí. sea. Qué
0: bueno serán, sí, sí, sí tremendo, bueno, o sea que el futuro en, en, el tal futuro y como no nos lo, que lo era, han vendido, pues futuro. no es así o, ¿no? No
33: se, o siempre predices una cosa y siempre se manifiesta de, de otra, ¿no? O sea, no
0: no sé, pero patinetes voladores, hay algunos que <ríe> que son patinetes voladores Porque muy pero siguen sí, sí, en sobre ruedas ¿eh? sí. hay que ir con cuidado con eso con los patinetes, pero sí, no sé el mundo de, de 2001 no, para nada se ha visto bueno,
33: quizá por estas inteligencias artificiales que responden como HAL 9000 y que yo la verdad es que tengo miedo de que en cualquier momento eh, nos aniquilen esto está estudiado, esto es algo científico bueno, empezar ¿eh? o sea, están a punto
14: de aniquilar el fútbol, porque ya la inteligencia y el Big Data en el fútbol es tan brutal que, que prácticamente se están copando. O sea, no hay Toulouse,
33: nada. ¿no, Santiago? Sí, Decían sí, que el Toulouse claro, era como la película aquella de es, Béisbol. Exactamente,
14: ya no hay nada que se pueda hacer el fútbol que la inteligencia artificial no lo tenga computado y que no pueda dar respuesta. Y yo tengo miedo terrible porque, eh, digamos... La, la, la imagen del jugador creativo se te va a ir a, al carajo uh -huh. porque están interviniendo ya factores desde fuera que lo tienen todo controlado. Entonces de, vamos jugador, a ver por dónde va.
33: Del jugador creativo o del comentarista.
14: No, no en O sea, bien. a ti
33: también te pueden quitar el, el eh, nos pueden quitar el espacio a todos. Me entiendo claro.
14: muy bien cómo
39: interviene la tienen, inteligencia artificial. Pues difícil eh,
14: tienen todo tipo de eh, datos de los jugadores, tienen to, digamos todo el almacenamiento que puedas tener uh -huh. de un partido de toda la liga y tal. lo tienen almacenado y tienen ah. respuesta a tácticas a cómo es cada jugador a cómo tienen prácticamente estudiado al milímetro qué es qué y quién es quién y cómo eh, actúa y qué hay que hacer para eh, frenarlo, por ejemplo. Uh -huh. Digamos que los equipos ahora de Big Data e Inteligencia Artificial en los grandes clubes son ya cada vez más grandes, son tremendos, y tienen una influencia enorme en, en el fútbol. Uh -huh. El fútbol ha entrado en ese periodo, iba a decir informático, informático ya suena como al siglo pasado, es, el, es un terreno de, de ciencia ficción donde intervienen tantas cosas que los modelos de fútbol en gran parte están desarrollados por lo que la inteligencia artificial o el Big Data te ordena que hagas. Mm. Sí, sí. Claro.
0: Lo que pasa es que estamos en una época aún de transición. ¿no? Eh, es decir, que tecnológicamente hemos avanzado mucho. El, el mundo de los datos y, y el control de los datos es espectacular. Uh -huh. Pero hay un elemento ahí que es la creatividad, que esa todavía no se estamos ha acabado en, de desarrollar no, con no. inteligencia bueno, artificial. Ya
14: veremos. Bueno, pero ya pero, veremos. Pero estamos Exacto, cerca. por eso digo
0: que estamos en una época de transición. Todas las aplicaciones,
33: estas, por ejemplo, de dibújame algo en base a una serie de parámetros. Uh -huh. Todo eso. Darío Dante me comentaba el otro día. Claro, por ejemplo, los dibujantes de TVOs de superhéroes están preocupadísimos porque sería relativamente fácil pero todos, incluso a, a nosotros seríamos sí, sí, todos absolutamente sustituibles, sustituibles efectivamente. y claro que no, no, no se ha dado la transición total, ni mucho menos pero yo empiezo a sospechar que se ha dado más de lo que pensamos, es decir, que es un mundo que no sabemos <risa> entender el el sé ya, pero, 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 pero de verdad. Bueno,
0: si, si alguien tiene curiosidad por, por, por esta historia de la inteligencia artificial y cómo funciona el, 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 la inteligencia artificial y las nuevas aplicaciones y demás, el lunes tenemos una clase con, con Chamonje uh -huh. que se va a centrar en el chat ¿cómo? GPT.
33: Esto nos mandó el otro día, y Max. Será, será comanche, muy
0: interesante, seguro. Podríamos hacer un
33: comanche solo con Eso da GPT. Eso Entonces, Mar si Mar sale Martín, bien, nos no echáis tín, mucho.
0: Martín Tintín, de... comanche con el chat GPT. No, bueno. Dice Bandrat que la película de Julie Christie en castellano se tituló Engendro Mecánico y que ah, la claro. vio y era muy vale. angustiosa y sí, que sí. la protagonista acaba inseminada por inteligencia artificial sí, que le controla la casa que está robotizada, Eso. pero que primero la somete física y mentalmente. Sí, ¿eh? Exactamente. Yo
14: me, me salí del cine espantado. O sea, digo, ¿esto qué es? Pues claro. Eh,
0: ¿Y que dices que es de los años 70? Sí.
14: Yo creo que es de los años sí, 70. Sí, yo la vi de chaval, que mm. es cuando veía todas estas. Eh, <risa> cuando había que ver a Julie Christie, sí. eran los años 70.
33: ¿Mirabas el argumento o mirabas?
8: La el cartelera, en el, el, el reparto. Porque es Julie Christie yo también
33: iría. <risa> ¿no? ¿no? Cop, no, no, tampoco
4: olvidemos el trauma Robocop, que es una. aparte Robocop. del Skynet de va a tomar conciencia, nos va a matar a todos. Yo cuando vi Robocop y vi ese, esa, ese engendro policial robótico. Claro. Medi a medias. Se carga. Claro, medias. No, no, el primero se carga no sé cuántos policías en la comisaría porque sale mal y claro, luego claro. ya hacen aquel aquel engendro de, del policía medio muerto que lo, lo, lo convierten sí. en un robot para bueno, pero bueno, que bueno que no Stein le borran ten, ten, la metodología.
33: ¿no? ¿Es, ¿no? es el, es el efecto Einstein, es que se llama así al, sí, sí. a la rebelión de la máquina qué ¿no? fuerte sí, sí. en fin
0: tiempo. bueno ya no vas al cine a ver a Julie Christie ahora vas al cine a ver otras cosas eh, Santi ha ido a ver el triángulo de la tristeza sí.
22: Sí. esta opción es para una marca vinagrada o para una alegre <risa> Es para una marca vinagrada ¡Enhorabuena!
16: ¡Enséñame esa mirada valenciaga!
22: Ay, de repente llevo algo puesto mucho más barato. Este H&M! ¡Sí! ¡Valenciaga! ¡H&M! ¡Valenciaga! ¡Y H&M!
0: ¿Te ha gustado, Santi?
14: Me ha pasado una cosa curiosa. Primero, he ido muy poco al cine en los últimos años. Tengo que reconocerlo con la pandemia y esto. Y quise ir a ver esta porque me la habían recomendado. Y me ha... ...ha pasado algo que no sé si os pasa a vosotros cuando vais al cine... ...y es que siento que me ha interesado, que me ha interesado de verdad... ...pero no sé si me gusta. Uh -huh. <risa> y esto, Interesante. Es que,
33: y, y tengo esas... Es una... Pero a veces te gusta al cabo de unos días porque vas pensándola,
14: sí, ¿no? Sí, sí, hay películas que van ganando con el tiempo... vas pensando en ellas y hay otras que te olvidas inmediatamente, sí. ¿no? Sí. Pertenece... Bueno, es una reflexión satírica tremendista... ...de lo que suponen los estatus sociales en la vida... ...y las relaciones de poder... ...y tiene otra característica... Eh, ...es todo muy desmadrado... ...y tiene otra característica... ...y es que pertenece a este género... ...tan de moda de, de películas... ...un poco claustrofóbicas... ...que se desarrollan en lugares muy cerrados... ...pues un poco... Eh, ...con las, las fronteras muy marcadas... ...y en lugares... Eh, ...en escenarios pequeños... ...por ejemplo... Pues, ...tenemos la serie White Lotus... Que en las dos temporadas se desarrolla así, Glass Union, que es una de las películas del año también, es ese círculo donde debaten todas sus miserias y tal. En algunos casos se debaten crímenes, en otros, en este caso, se debaten cuestiones de estatus y de poder entre los que están invitados a un yate y cómo termina todo aquello. Lo, la vi con una sonrisa, también con una, un cierto punto en el estómago, porque se discuten, se habla de cosas muy serias. Y me dio la sensación de que es una película eh, que no va a pasar a la historia, pero que conviene verla ahora. Es decir, que quizá dentro de un año no me acuerde, uh -huh. pero que ahora, bueno, está, está bien para verla. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, que sepas que Patricia Cruz dice que también vio
4: el engendro mecánico, también vio el ente. Oye,
14: bueno, bueno el,
8: ente,
4: eso no, ya... perdón. el ente es la peli que a las, especialmente a las mujeres, nos puede dar más terror de la historia. Pero también. esa ya es,
14: para mí es categoría superior al engendro mecánico.
4: Y lo que da más miedo es el final de la película, en esos créditos en el que dice esto está basado en un caso real y el ente todavía visita a la señora esta, que es la
8: protagonista.
33: Todavía no. no, visita a la gente
8: que, que ha pues visto el ente.
0: El... ¿no? Y dice Vagoni que hay un episodio de los Simpsons, como no, en que hay una inteligencia artificial llamada Pierce por Pierce Brosnan que se quería ligar a Marsh y matar a Homer. No pero, recuerdo ese episodio, pero seguro que lo tienen los, los Simpsons. So,
14: solo una, yo creo que los Simpsons se, se adelantaron en, eso, en, en los dibujos en 20 o 30 años, a cantidad de cosas a las que ahora damos como normales y que en un momento determinado nos parecieron sorprendentes. Los guionistas de, de Los Simpson han sido extraordinarios. Y también ha sido extraordinario que la Real Academia de la Lengua Española haya dado marcha atrás con las tildes. <risa>
0: bueno, en la de Solos... Eh, la de
14: Solos... Que ahora este, no la penaliza. Yo he seguido escribiendo con tilde. Sí. para horror de los que me tenían que editar luego en el periódico porque tenían que ponías como
33: una cuestión ideológica
8: sí, sí, la, la sí. no
14: porque para mí no es lo mismo estar solo que eh, solamente quiero no sé qué no es lo sí. mismo y necesito y creo que es bueno para pensar un poco en las cosas que no te lo hagan no te infantilicen el lenguaje Vamos. Sí, se ha acuñado pero,
15: el La, la ha dejado
0: abierto ¿eh? no tampoco bueno ha
14: dejado abierto pero es una marcha atrás por ellos la dejaría bien cerrada, pero como estaba antes. Eh. Bueno, y,
4: ya la vamos y, a por el guión. el guión. El guión. Vamos a por el guión. El, 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 la del el nuestro.
0: <risas> Gracias a, a Sati Segurola, Miqui Máximo Pradera. Hasta el próximo Comanche. Hasta pronto, un bien, día bien, se chao. queda. Aquí. Después saludamos también a Noel y a Danet. Y a Anton Recha, que se reincorpora, que hemos tenido un poco pachucho. Pero ya lo hemos arreglado. Está perfecto. <risas> también vendrá. Hasta ahora.
38: Hasta ahora.
34: Son las seis de la tarde, las 5 en Canarias.
31: Noticias en Onda Cero.
34: Buenas tardes. Sigue la polémica por Ferrovial. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha calificado aquí en Onda Cero de increíble, absurda y peligrosa la reacción del gobierno al anuncio de Ferrovial de que se trasladará, de trasladará su sede social a los Países Bajos. En
37: declaraciones a más de uno, el presidente de la Patronal ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que señalar con nombres y apellidos a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, genera desconfianza entre los inversores.
3: Y lo malo, que está pasando además, Carlos, es que no se le está echando la culpa además a la empresa. Se miran personas, se buscan personas y se intentan destrozar a las personas. Y me refiero a los últimos, lo digo por no ir nombrando, a los últimos casos que estamos viendo permanentemente en distintos sectores. Gente espectacular y gente que realmente, ojalá, tuviéramos muchos de esos en España.
34: Mientras el gobierno mantiene el tono de sus declaraciones, el mensaje que hoy ha reiterado el jefe del Ejecutivo ha vuelto a ir dirigido al contra en contra del presidente de Ferrovial, de Rafael del Pino, al que Pedro Sánchez ha acusado de ser poco patriota
2: tras su decisión de trasladar
34: la matriz de la empresa a los Países Bajos.
2: Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país lo necesita y sobre todo teniendo en cuenta en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que evidentemente en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a, la, a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
34: Cruce de declaraciones en torno a este asunto a las que se ha sumado también el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que ha calificado a Pedro Sánchez como un hooligan por dedicarse a insultar al presidente de una compañía y también a incendiar el problema con sus declaraciones en vez de solucionarlo.
30: Hemos visto por una parte la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que se van para pagar menos impuestos, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista diciendo que se van, pero van a pagar más impuestos, la señora Calviño diciendo que va a estudiar a ver si se puede cotizar en dos parquetes y adicionalmente el presidente del gobierno más juligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía por parte del presidente del gobierno que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema?
34: Pues este no es el único problema al que tiene que hacer frente el Gobierno a menos de una semana de que la reforma de la ley del solo si sí es sí vaya al Congreso. No hay todavía acercamiento entre los socios de coalición.
37: Unidas Podemos eleva la presión y ha anunciado que si no es posible alcanzar un acuerdo votarán en contra de la reforma. Así lo expresaba el portavoz parlamentario Pablo Echenique.
13: Así finalmente eh, pues llega el momento de, de votar. ...una vuelta al Código Penal de la Manada... ...pues evidentemente nosotros votaremos en contra... ...de volver al Código Penal de la Manada... ...pero no queremos que eso ocurra... ...nosotros queremos que haya un acuerdo... ...y eso es en lo que estamos trabajando".
34: Y miramos ahora los mercados, los avances de Wall Street se contagian a las bolsas europeas. Ha sido un viernes de ganancias para el selectivo español que ha cerrado la sesión por encima de los 9.400 puntos, que es zona de máximos desde el año 2020. Patricia Gijón. El
29: IBEX 35 concluye una semana de avances superiores al 2%. El acelerón de este viernes llega de la estela positiva que deja Wall Street y también los mercados asiáticos que le permiten sumar hoy un 1,4%. Cierra la semana en los 9.464 enteros. Los mejores del día el sector bancario con el Sabadell a la cabeza, Arcelor y Ferrovial, que suma más de un 2% en medio de una semana de turbulencias por su cambio de sede. En rojo terminan Grifols, Mafre y Repsol. Por lo demás, el euro estable sobre el dólar, con 6 centavos.
34: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web onda 0.es ¿Comparte con Pedro Sánchez que deba tomarse como afrenta al país una decisión empresarial? Pues no lo comparte una mayoría, el 87% de las personas que han participado en esta encuesta, sí está de acuerdo el 13% restante. Vamos ya con la información de los deportes. David Campos.
19: Fernando Alonso lidera los primeros entrenamientos del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 Primera carrera del mundial en la que el piloto asturiano ha marcado el mejor registro en la segunda sesión de los libres por delante de los Red Bull de Verstappen y Pérez. El madrileño Carlos Sainz con tráfico en su vuelta ha finalizado decimoquarto. La vigésimo cuarta jornada de Liga en Primera División se abre hoy con el encuentro Real sociedad Cádiz Mañana destaca el choque entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Ambos equipos necesitados de puntos para lograr sus objetivos. La Champions en el caso. Y blanco la permanencia en el hispalense, los técnicos Simeone y San Paoli.
24: Lo único que cuenta en este juego es ganar y obviamente hay distintas maneras de ganar y todas son buenas y hay que respetarlas y ser consecuente con lo
19: que uno siente. La desesperación que se genera a nivel eh, del momento del equipo institucional, en, la, en las gradas, esa ansiedad, ese nerviosismo se traslada en el campo y eso genera un grado de, para mí gusto de vulnerabilidad hacia nosotros mismos. En los europeos de atletismo, en pista cubierta de Estambul... Oscarusillo se ha clasificado para la final de los 400 metros... ...al finalizar tercero en su semifinal... ...opciones de medalla para la delegación española... ...en la final de los 1.500 masculinos con la presencia de Jesús Gómez, final de 3.000 femenino, con Marta Fernández y Marta García. Y en la Euroliga de Baloncesto vigésimos esta jornada a las 8, Asbel Villarben, Real Madrid, a las 8 y media, Vasconia Valencia.
34: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Latorre.
17: Las oportunidades
27: pasan volando Como el 25% en aire acondicionado con bomba de calor en el Corte Inglés
22: Haier, Daikin, Midea, Fujitsu
27: Daitsu, Mitsubishi Electric, Toshiba
22: Además 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses
27: Ahora 25% en aire acondicionado con los tecnoprecios del Corte Inglés Vuela
22: Solo hasta el miércoles 15 de marzo Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación Consulta condiciones y exclusiones
24: en elcorteinglés.es El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia El Día Mundial del Orgullo Friki
25: La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Con la campaña Con un par de pulmones de GSK, en el programa Julia en la Onda, hablaremos sobre esta patología tan desconocida, aun siendo la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud respiratoria y adelantarnos al diagnóstico de esta enfermedad? El miércoles 8 de marzo, la EPOC en Julia en la Onda. Para más información, consulta con tu médico.
17: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Comunidad de Madrid. Se amplía la vigésimo segunda jornada de la Fabada Asturiana en el restaurante Couzapin y en el restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid. A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Continúa la jornada de la Fabada Asturiana en la calle Menorca 33 y 35. Restaurante y Couzapin.es SmartTic, 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. SmartTic, 15 minutos y listo. Lo que tardas en encontrar algo en tu bolso. SmartTic, 15 minutos y listo. Entra en smarttic.com y pruébalo gratis.
27: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
24: Y no me puedo
22: quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan a gustito. Las ventanas del hospital son de cor, ¿no? Con de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas decor Con triple acristalamiento Climalit de
30: Cristalerías Narváez. Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne in
0: 6 de la tarde y 11 minutos, arrancamos la segunda hora del Comanche. Sigue Nuria Torreblanca con nosotros. Aquí estamos. Se incorpora Noelia Danes. Buenas tardes, Noelia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Y también podemos incorporar por fin a Antón Reyes a Saludarlo. Muchos oyentes lo han echado de menos. Nos iban preguntando. <risa> nosotros diciendo, tardes, ya, ya, ya vendrá. Tardes. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Bueno, Mira, bien, ya lo vemos. Lo <risa> Oye, tengo te preparado. oímos.
40: Mira, muñeca. Los tatuajes de mi vida son una colección de cicatrices. te
0: oh, Ha quedado muy cinematográfico Me ha quedado bien. No está nada mal. Pasaba
40: una tarde por urgencias como este chico tiene aquí libre el intestino que nunca la ha fuchicado ahí y nada. Pero bueno, se eché de menos a todos. Sí, bueno, nosotros, nosotros, a, ti, nosotros Antón. a ti
38: también, efectivamente. O sea, eh, Antón, sí. qué gusto irte, ¿eh? aunque sea con el intestino <risa> bailón. Pero sí, el intestino qué gusto bailón. Irte. El Intestino sí, sí,
40: sí. en la mano no lo traigo <risa> ay pobre
38: no, no,
0: bueno, han sido unas, unas semanitas que pensábamos que te podrías incorporar antes, pero me, es mejor no, que que, se que, se que, por... que ahora estés en perfecto estado de revista
8: Me
40: hicieron, el médico me hizo usar una, una faja, y entonces como me gustaba tanto la faja prolongué la faja
0: Hombre, es que marca tipín, ¿no? La faja.
40: Marca tipín, marca tipín sí.
0: Estábamos hablando antes de la inteligencia artificial eh, a propósito de, del el Mobile World Congress que se está estado celebrando esta semana no, en Barcelona
8: cerca,
0: sí. y, y, y mi Otero nos ha hablado de, de ese futuro que nos explicaban cómo iba a ser el, el futuro de ahora en esas películas y series de hace, de hace años ¿no? nos, nos hemos dado cuenta de que, no, de que no anticipaban nada ni eran visionarios aunque algunas cosillas sí que marcaban una cierta marcaban una cierta idea. Antoine Reza no ha estado en el mobile, pero como ha estado tranquilamente en su casa, siguiendo todas las novedades, tú ya te vale. adelantaste y te, y te estado, estuviste paseando por Las Vegas.
6: He
40: estado en Las Vegas, efectivamente. Me lo sacan de las manos. Hoy vengo en plan chamarillero. <risa> Tengo aquí una colección... De inventos. Bueno, pero lo primero que me llama la atención, que ah, se han publicado uno, de esa feria de Las Vegas, una serie de inventos, pero no se habla de inventores. Se ha, se ha perdido aquella poesía. Que imagínate, eh, en España, el orgullo que hay que, que el inventor del chupachups fue un español, el inventor de la fregona eh, también fue español. Bueno, hemos pues. hablado
0: hoy de la olla a presión, que fue invención también de, de un aragonés, de un maño.
40: Ah el submarino era Isaac Peral... ...que de la cierva inventó el autogiro... Claro, sí, sí, sí. ...y ahora no se habla de eso... ...imagino que es gente que... ...ingenieros... ...que desarrollan aplicaciones... ...en estas empresas de Teleco, ...y por eso... ...es el principio de... de, de, de ...por qué me he preocupado de esto... ...y porque son inventos... ...que parecen no ten, tener inventores... ¿no? ...por eso he seleccionado esta música... ...es un grupo de los 80, que se llamaba Mecánica Popular, los primeros de, de, de música electrónica, Luis Delgado y Eugenio Muñoz, y, y, y se pusieron ¿Sí? Mecánica Popular. Mecánica Popular era el nombre de una revista que en los 60 mi padre y muchos padres de clase media compraban, que eran aquellas revistas pa' manitas, no pa' quisieran... Sabes que es
0: como estar dentro de un juego de, este, de, de, este, de asteroides en un bar sí. de los años 80, ¿eh? Sí. <risa> Bueno, pues eh, ahora hay muchos, sí, sí.
40: muchos manitas anónimos que hacen, desarrollan cosas y ya y os eh, inventaré algunos de los eh, inventos. A ver,
0: ¿qué nos parecen? Un, a ver, Noelia, ¿qué
40: te parecen
38: sensor, a ti también? Un,
40: primero vamos con la salud. Un sensor para el cuarto año que analiza la orina y el ciclo menstrual. 500 euros.
38: Muy necesario.
40: Muy necesario. <risa> sí casco que monotoriza la actividad cerebral examinando las ondas, el resultado es un electroencefalograma no,
38: no,
40: no tengo precio eh, un cinturón de uso personal con herba para neutralizar las caídas bueno, es bien, bueno para las bien. personas mayores Está muy Uy,
0: bien, eso bien, yo ya ¿eh? empiezo a necesitarlos. Sí. y ahora ya nos vamos,
40: nos vamos a otro tipo de nos vamos a otro precio y a otro tipo de servicios, un masturbador interactivo a diferencia del Satisfy tiene vídeo y audio que el vídeo y audio evolucionan según las sensaciones ¿eh? wow. mm. se han vendido ya hemos vendido 70.000 unidades Ajá. Ah, ¿y a cómo eh, la dan?
38: Eh, perdona eh, Antón ¿a cómo nos dan esto?
40: esto bueno va a... no, no, 200 euros es, es asequible ¿eh? <risa> ah, bueno.
8: teniendo en cuenta que
40: emula los movimientos del penny arriba y abajo <risa> y se calcula que son 600 golpes por minuto yo creo que me, me
8: bueno, bueno pues habría que probarlo
40: siguiendo con nuestro aspecto interno tenemos una impresora que tiñe el pelo y realiza tatuajes
38: ¿no? uf me luego, pues yo eso de, dame, lo de, la, dame la referencia lo, lo de, del de, pelo está bien está guay, no sí, el está el pelo bien,
2: perdona
4: eh, lo, te mueves un poco de no estás del todo bien situada junto a la impresora y te hace un destrozo
40: <risa> <risa> bueno luego tenemos algo que no se está que es? ¿Una aplicación, un armario o alguna impresora en 3D? Pero elimina el olor de los zapatos. ¿eh? <risa> bueno. Y luego tenemos ya, por pues si no te sirve esto, un escaneador de los pies que te pone, seguidamente el escaneador te esca escanea el pie, te pone en contacto con un fabricante de zapatos que tú los haces a medida.
6: Bueno, está bien. Y por acabo comodidad. con dos
40: sí. que me parecen bien curiosos, por insólitos. Uno es un dispositivo antirrobos que lo pones en tu ordenador ...y lo fija la mesa... ¿eh? ...entonces no hay que... ...el que te quiera robar el ordenador... ...se tiene que llevar la mesa también...
8: ¿eh?
40: ...y luego este sí que me parece bonito... ...que es un buscador de recados... O sea, ...esto funciona sí. de la siguiente manera... ...localiza a una persona que esté... ...en el cerca o el entorno del lugar... Al ...que tú tengas que ir a hacer un recado... ¿eh? ...y entonces tú hablas con él... ...para que te haga el recado... ...y además monitoriza... Eh, y lo sigue haciendo el recado yo creo que es, esto eh, yo creo que eso
38: yo ya lo tengo ¿eh?
40: comparado con la esclavitud comparado con la esclavitud esto es un lujo eh. entonces y acabo aquí no, no tengo más no, de momento otro día os traigo más pero este, bueno, este buscador, es lo que está viniendo esta temporada
8: esto
0: del buscador de recados es un poco de Tinder de tinder de es un Tinder
40: Tinder funcional mm.
0: Entonces,
40: y ya. Se, se, se me agotaron, me que me nos acaban de las manos.
0: Ya, 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 ya. Bueno, algunos no nos han parecido una mala idea, otros, pues ya.
38: Yo sigo pensando que el del tinte, aunque diga Nuria, bueno, pues tú te colocas ayer es... a la pero oye, eso está interesante. Tinte... Sí, pero dile, me... dile, eh, ajusta el color, Noelia, dile, no, me... el matiz Pero es probar, por, pero porque será que hay que ir probando, pero yo veo ahí soluciona oye, muchas no, no, cosas. No, no, no. no tinte, los, que, te, las pruebas, tinte,
40: os tenéis que ver una serie que está en filming que cuenta la historia real sí. de que inventó los rulos sí. un, un noruego y se hizo de oro, pero fue una epopeya, ¿eh? el, el inventor de los rulos fue un héroe a llegar a, sí. hasta llegar a desarrollar su invento. ¿eh?
38: De los rulos eléctricos, ¿no? De los
40: rulos eléctricos. Los de calor, esos,
38: sí, sí. Los sí, de sí.
40: calor. Sí. ¿Sí?
38: Que, que eso,
40: caballeras antes de llegar Pensaba que lo de los
38: rulos no. estaba inventado desde los romanos. No, no, <risa> no.
40: Un no, noruego no. en los años 60 <risa> claro. y algo. Y poco más, ¿eh?
38: No ves que tenían ellas el pelo muy lacio? Entonces fue una revolución porque de pronto les puso a, a la noruegas rizos y sí, luego ya sí, se era, extendió por el resto de Europa como Estados algo Unidos.
40: liberalizador para mujeres sí
0: mm. qué cosas ya
40: en fin no, uno, cosas uno que, piensa
0: entonces, que no tiene mayor secreto un rulo pero bueno se hombre, se que que, sí. hay que
40: hombre, pues hay que no, pensarlo no hay, chupa, hay que pensarlo chupa, hay que pensarlo, chupa chup, hay que pensarlo ¿no? O sea, que...
0: no está mal no está mal bueno inventos después nos haces bueno nos, nos traerás otras cosas y otras recomendaciones o sea, vámonos una, al cine búsqueda. con Noelia vamos al cine con Noelia quien nos trae una adivinanza dice ¿Qué hubiera pasado si John Ford John Ford eh, de la dirigencia ya saben quién es John Ford hubiera filmado una película protagonizada solo por mujeres que, que no hubiera
38: hecho una del oeste ¡Qué
40: progre, John Ford! ¡Qué progre!
38: ¿Qué hubiera pasado si John Ford hubiera hecho una película protagonizada solo por mujeres y si en lugar de hacer una película ambientada en el lejano oeste, la hubiera ambientado en el lejano oeste? ¿eh? Mm, claro. ¿Qué hubiera pasado? Que
5: ese, era, ese era
0: el ¿Eh? truco, llevárselas al este y no, y no al
38: oeste. Bueno, no lo sé, no lo sé. Mira, la película pienso yo que podría haberse titulado, por ejemplo, Siete mujeres... Mm. A lo mejor, a lo mejor, hubiera podido narrar las peripecias de una misión protestante en un contexto histórico difuso, en un lugar así en la frontera de China con Mongolia, a lo mejor, donde quizá había una misión evangelizadora en la que había cuatro mujeres y sí un hombre, pues dedicados sobre todo a labores humanitarias y que conducían también una pequeña escuela infantil. Es la época de la invasión japonesa de Manchuria y de la lucha de Mao Zedong contra el Kuomintang, pero imagínate que John Ford pasa olímpicamente estos conflictos y lo que hace es centrarse en las ficticias depredaciones de un sujeto llamado Tungakan un bandido que asalta pueblos y ciudades cometiendo toda clase de tropelías eh, puede ser que la violencia de este sujeto rompa la rutina de esa misión, ¿no? de cuatro mujeres y un hombre, con estos voluntarios que en realidad no pretenden cambiar el mundo sino que simplemente tratan de huir de sus problemas, de sus preocupaciones ¿no? y que pasan totalmente de llevar una vida entregada a la pasión, al cambio, al riesgo son conservadores los habitantes de la misión, puede ser que la misión laica estuviera dirigida por una mujer llamada Agata Puede ser, ¿no? Porque no, ¿por qué Puede no? Ser, ¿Por, qué claro, no? Claro. ¿Por qué no? Puede ser que esta señora fuera lesbiana y sintiera una profunda atracción sexual física por una joven de la misión llamada Emma y que a lo mejor imagínate que a John Ford se le ocurre llamar para hacer a ese, pa ese papel a su Lion, que es la actriz que había interpretado a Lolita en la película de Stanley Kubrick, por poder puede ser que esto sucediera, ¿no? Podría perfectamente, pues claro. Tan, pues ya está. La tercera mujer, lo mismo se llama Jane es la mano derecha de Agatha y es una mujer sencillamente tímida que oculta un secreto, pero no sabemos cuál es. Y luego hay una cuarta mujer que es Florrie que está casada con el único hombre, os acordáis de la misión Charles, sí. estos dos se conocen desde niños pero han aplazado durante mucho tiempo su boda porque él tenía que dedicarse al cuidado de su madre, que era una pobre señora inválida. Se han casado tarde y Florrie se ha quedado embarazada con 42 años es decir, en un momento crítico ¿no? de su vida como mujer. De manera que todas temen y sospechan que ese embarazo va a ir mal y entonces solicitan la presencia de un médico en la misión. Pero claro, ¿dónde encuentras un médico que se quiera ir a hacer una película de John Ford contigo <risa> a la frontera de Mongolia con China? Si es Pero que cuando, este proyecto no es tunga, viable. Eh, cuando está el Tunga Khan El Tunga este, acechando menudo claro, follón. Claro, claro. Pues os imagináis que se va John Ford y encuentra en lugar de a un doctor a una doctora que se llama Carright y que se le, ocurre ese claro se le ocurre ofrecerle ese papel nada más y nada menos que Anne Bancroft, que va y por supuesto acepta porque dice, total, ¿qué tengo yo que perder? no Si claro. se trata de hacer una película con John Ford, pues aparece la doctora Carright un día... Es esta mujer independiente, con coraje, que fuma, bebe whisky, que dice lo que piensa, lleva el pelo corto, una cazadora de cuero y un sombrero de cowboy, allí en el Far East. Aparece en la misión, montada a caballo, causando estupor y sorpresa.
34: Señora Peter, y está aquí el doctor. Usted es el doctor, pero si es una mujer. Eso es lo que me han dicho muchos hombres. Charles, es una mujer
28: no te preocupes, puede valer tanto como un
21: hombre.
38: Y más. No te preocupes. Y más. Y más. Y más. Nos gusta mucho lo de... Sí, eso es lo que me han dicho, soy sí, una mujer. Me han dicho muchos hombres. Son, son muchos hombres. Bueno, es inevitable cuando aparece la doctora Carright pensar en el héroe, perdón, en el héroe solitario del western que huye de su pasado, que ayuda a los más débiles a redimir sus errores o simplemente a combatir sus sentimientos de vacío y de angustia, ¿no? Frente a un mundo desprovisto de de sentido, todo muy fuerte, todo muy fuerte la misión además, fijaos que de momento vamos con las cuatro mujeres que hay en origen, más la quinta ¿no? doctora carright bueno pues llegan otras dos más que vienen de una misión cercana, la señora Vince y la señora Russell la segunda es una viuda neurótica y gravemente traumatizada por el alcoholismo de su difunto marido ambas viajan con los supervivientes de la misión que ellas regentan, que vienen huyendo a su vez ¿De quién? Pues de Tungakan, que es de quien viene huyendo todo el mundo en esta película imaginaria de John Ford. Bueno, casi toda la película, olvidaos de Monument Valley, y eso también os lo digo, aquí no hay prácticamente exteriores, casi toda ella transcurre en el interior de la misión, sus muros son los límites de una existencia comunitaria, de mujeres aisladas del mundo. Dentro de la misión hay además un comedor en el que se reúnen siempre las siete, es el lugar en el que evidencian sus respectivas personalidades y conflictos y además hay un árbol al que van normalmente de dos en dos a contarse sus intimidades más íntimas, sus secretos más profundos e inconfesables. La independencia de la doctora Carright contrasta con las esclavitudes del resto de las mujeres, con sus dramas y con sus traumas, pues lesbianismo reprimido, falta de propósito, violencia, aburrimiento y por otro lado, como os decía, en la misión solo hay un hombre y es sin matices una nulidad. Es un personaje inerme, es un indeciso, es un bobalicón, no sirve para nada. Esa es la representación del, de lo masculino que tenemos de momento en esta película imaginaria de John Ford. Cuando llega el cólera a la misión, que llega... Agatha, recordad quien regenta la misión el personaje homosexual se derrumba desbordada por los acontecimientos y entonces se manifiestan sus modales dictatoriales pues como lo que son como modales ridículos mmm, fuera de lugar y de contexto eh, propios de una persona mezquina e intransigente que no es capaz de enfrentarse con quién es quién es pues una mujer homosexual que es que no es fácil serlo no en esta película de john Ford uh -huh. su, en
0: ese contexto tampoco... pues, es muy
38: difícil su auto dominios aparece totalmente cuando la chica que le gusta, recordáis Emma se pone muy malita, enferma y está a punto de morir y ahí ella dice no puedo ni rezar, salve la doctora Carre se lo suplico porque está desesperada, ¿no? Y la doctora Carret aparece eh, después de ayudarles a todos a superar el, el cólera en el comedor con una botella de whisky completamente borracha, celebrando su propia victoria la de la ciencia sobre los elementos y sus movimientos desinhibidos contrastan con el hieratíquico del resto de las mujeres es como si la única que estuviera verdaderamente viva fuera ella y lo que cuenta es esto
27: por favor llévese esa botella y trate de volver a la vida normal ¿normal? ¿qué cree que puede haber de normal en mi vida? tardé ocho años en hacerme médico lo dejé todo por el estudio ¿y para qué? no conseguí hacer nada no hay buenos empleos para mujeres médicos. No podía ni poner una consulta decente. Trabajé como una bestia en los peores hospitales. Y cuando al fin tuve tiempo de dedicarme un poco
6: al amor, di con el hombre peor que podía existir. ¿Qué
12: le parece lo que le cuento?
38: A vosotras ¿Qué os parece? Es pues que es un
0: retrato bastante tremendo, bastante verosímil y que podría ser compartido por muchas
38: mujeres. ¿eh? Y en esa época y todavía ahora, las mujeres no tienen ni un minuto de descanso. Fijaos, han superado el cólera y si sí llega Tunga Khan, que por eso entraba aquí la música fuertecita, fuertecita, porque viene la amenaza. El personaje masculino Charles, el, el indeciso bobalicón, tiene un contrapunto en el personaje de Tunga Khan, que es un borracho violento. Eh, parece difícil creer que John Ford hiciera una película así, ¿no? Pero, sí, claro, de momento estoy... nos la estamos inventando.
40: Es, yo estoy, no sé si te lo estás inventando, Sí, yo sí, no, no, Nada
38: de esto es verdad, nada de esto estoy es verdad. Estoy
40: a una cuarta del suelo.
38: No, no, nada de esto es verdad, Entonces tranquilo, tranquilo. Las mujeres son víctimas del pánico, excepto la doctora Carright que le planta cara a Tungakan, Le dice, no, o sea, deja de hacer el mongolo y el chorra y le mete un puñetazo, ¿eh? La doctora Carrite a Tungakan. Y llega con él a un acuerdo. Él le dice que si se convierte en su concubina, las demás mujeres pueden huir de la misión. Charles, entre tanto, el bobalicón, trata de salvarlas, pero resulta abatido por los soldados de Tungakan. Así que están ellas solas y dependen enteramente de lo que vaya a hacer la doctora Carreid. Anton, si tú fueras la doctora carright ¿qué harías? ¿Te someterías a la voluntad y los deseos de Tungakan? Eh, pues para va. liberar a tus compañeras de la misión, tú date cuenta de la clase de mujer que sea
40: veterinaria.
38: <risa> <risa> no, no, es un, es un dilema interesantísimo, claro sí sí sí, 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 bueno, la doctora acepta, se viste bueno, de compañeras las mujeres son
0: mártires siempre
38: bueno, y en las películas de John Ford siempre hay en que se sacrifica, ¿no? Claro. porque es la justicia encarnada pero, pero... en alguien el personaje de recta moral, ¿no? el que va a ser consecuente pero, hasta ¿por el final ¿por qué no se ha
40: hablado más de esta película?
38: pero espera, ¿no? espera Sí, un que no, no ha acabado no ha acabado ay, ay, a ay, ver, ¿cuál,
40: ay, es, el ay, 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 ¿Cuál la, es el punto de ay. ¿cuál es el punto de
8: giro? la
38: doctora se viste de concubina y ahí nos planta a John Ford un centauros del desierto ella sale por una puerta como salía John Wayne al final de la película pero bueno al otro lado de la puerta no está la línea del horizonte sino la oscuridad de la estancia en la que Tunga Khan espera la llegada de la doctora Cartwright. Tunga Khan? la bestia <risas> la espera ella y no os voy a contar el final de esta película de oh, John Ford porque no. no me da la gana y claro. porque yo desde aquí lo que quiero es hacer un llamamiento a las plataformas eh, para que la metan en sus catálogos en España, porque es una película que no se puede ver y, y que nadie menciona y que nadie habla de su existencia pero es la última película de John Ford firman el guión de esta historia increíble John McCormack y Janet Green que es un matrimonio por el que yo siento verdadera devoción porque llevaron al cine eh, mainstream historias políticas y sociales muy importantes y muy, re y muy relevantes en pelis inglesas como Shafire o como Victim hablaron de homosexualidad en los años 60 hablaron de derechos civiles hablaron de violencia de género en una película titulada un grito en la niebla en español protagonizada por Doris Day que cuando hablamos de Doris Day en su día mencionamos esta peli uh -huh. Eh, la doctora carright es un personaje típicamente Fordiano es, bueno, es un poco John Ford también en esta película representa a la mujer emancipada e incomprendida, que no tiene cabida en la sociedad de su época además es una doctora, es decir es una mujer entregada al cuidado y al servicio de los demás, es empática está dispuesta a los mayores sacrificios pero encima es pendenciera y mola un montón y tiene y un además pelete es un, genial Anne Bancroft además ¿eh? Sí, con pantalones, <risa> divina bellísima, decidida eh, bueno, es que te, te la quieres llevar a casa.
40: Bueno, ¿y qué pasó con esta película?
38: Ay, yo lo que creo es que los eh, eh, digamos, los preservadores del canon John Ford no quieren no quieren, no, no sienten interés por, por divulgar la existencia y por poner en conocimiento el gran público la existencia de esta película entonces está dejada de la mano de Dios, como no hay buenas copias de ella restauradas y tratadas como es de pues no se puede ver y bueno, pues nada, quería aprovechar la tarde de hoy simplemente para contarla, porque además es entretenidísima la trama. pero,
0: pero sin hacer spoilers y no, no la podemos ver, no. o sea que vamos a estar pensando, qué rabia, <ríe> todo el
38: fin de semana, que... ¿Cómo, qué, cómo, qué ¿qué cómo, cómo ha has logrado verla,
40: ¿Cómo
38: Yo la vi en la tele, pues no os lo voy a decir, años. porque entonces os iréis a verla y tiene una y pésima Carmen, calidad. Tú lo en la tele. Yo la vi en la tele, pero hace muchísimos años, muchísimos años. Yo como como que 20, le, lo mejor, que ¿eh? le diría a nuestros oyentes, que tengan interés en ver la película en una copia, digamos, decente, es que están las bibliotecas municipales y autonómicas, por lo menos sí. en esta autonomía en la que estoy yo y desde la que os hablo en Madrid estoy segura de que en la mayor parte de las redes de, de bibliotecas públicas en el Estado, la gente la va a encontrar, aquí en Madrid hay muchísimas copias, te puedes ir, coger en préstamo un DVD y te la ves en casa eso sería lo suyo y, y también pues que filming, filming, nos escuche y oye eh, que, claro, la, que claro la pongan que sí. en catálogo porque de verdad es una película de la que podríamos nos estar hablando días y que muy interesante es eh, muy una chula llamada
40: llamamos a Jaume Ripoll que es el programa Jaume de oh, mira Jaume
8: ahí esto
0: Nada es... sí, sí. de tráfico de influencias Anton Recha ya estás llamando vamos
8: a por ello ¿no? te damos tiempo
0: mira hacemos una pausa para la publicidad y tú vas marcando ya ¿eh? a uh, la última fue la última película exacto. de John Ford ¿no? Sí, sí, de mujeres sí, y sí. es una película de los años 60 del 66 sí, sí señora sí. interesantísimo gracias por habernos imaginado esta película <risa> Una pausa y les contamos algunas recomendaciones planazos para el fin de semana.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
20: Pecado original. Creo
27: que estoy enamorada.
20: Líder en su franja de emisión.
34: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos.
20: De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. Nuevos capítulos de Pecado original. Y la próxima semana, gran final de Tierra Amarga en Antena 3. Ya disponible en A3 Player Premium.
9: Santiago de Compostela atesora cinco siglos de conocimiento gracias a su universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de España y de Europa. Pero la ciudad del Apóstol también mira al futuro con la creación del Polo Biotecnológico de Galicia, un espacio pionero para empresas y centros de investigación de biotecnología. Vamos a descubrirlo este martes con La Brújula, que estará en Santiago de Compostela en directo desde el Café Casino, con el patrocinio del concello de Santiago y la Diputación de A Acoruña. Este martes a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santiago de Compostela, con Rafa La Torre.
17: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el Área de Vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
15: Un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras, los tres inolvidables tenores, Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre Ossole Mío. Grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo. Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas.
9: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD, IMDermatológico.com.
17: Pedro Lanceros Reformas
18: Reformas integrales
17: Pedro Lanceros Reformas
18: Rehabilitación de edificios Pedro
17: Lanceros Reformas Le
18: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar. Lanceros
8: reformas.
18: Nuestra experiencia y su fidelidad. Nuestro éxito. PedroLanceros.com Reformas.
8: Disfruta
17: de un 10% de descuento adicional. Ahora hasta el 5 de marzo. Descubre la mejor selección de bolsos y zapatos recién llegados a La Rozas Village. De firmas como Adolfo Domínguez, Ecoalf, Hof. Ahora con un 10% adicional solo para Membership. Únete a La Rozas Village Membership en nuestra web y app. Y empieza a disfrutar de tus nuevos beneficios.
31: En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la
30: seguridad para ti y tu familia porque tu tranquilidad no tiene precio Bricolaje Moraleja te hace estas ofertas Puerta Corazada DR 360 euros Puerta Blindada PMJJ Sapel y Blanca Lacada 220 euros Medición, instalación, presupuesto y financiación Consulte condiciones solo en Bricolaje Moraleja En Getafe Calle Galileo Galilei 14 Bricomoraleja.com
31: Facebook, Twitter, Youtube Hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más?
0: Les prometíamos planazos para el fin de semana. Nuria nos va a proponer una novela que, a tenor de lo que oímos, debe ser una novela negra. Una novela
4: negra. Una novela negra. Y una película. Sí. La novela se llama El gran detective Byron Mitchell y la ha escrito Manuel Martín Ferreras y nos sitúa a la acción en Barcelona, en 1901. Es el gran detective Lord Byron Mitchell que vive retirado, ya se ha retirado del oficio, en un edificio muy singular, pero... Tiene que volver a las calles, él no quería, pero al final le obligan de alguna manera a volver para investigar el asesinato de un abogado que es Ramón Calafell, de la familia burguesa que le alquila su piso, ojo, un piso, en el Paseo de Gracia, que un intenta alquilar ahora un piso en el Paseo de Gracia. Bueno, pues una trama de detectives y asesinatos que es una novela muy bien escrita. Manuel quería rendir homenaje a este tipo de novelas detectivescas que buscan a un asesino y la verdad es que lo consigue muy bien porque los personajes con los que se cruza el detective son impresionantes, están muy bien trazados, hay empresarios, hijas de la burguesía y es un tipo de personajes que dan mucho juego y os lo recomiendo mucho. Has dicho que la acción se sitúa en 1901. Sí, 1901, 1901 en Barcelona, vale. sí. Uh -huh. La editorial es HarperCollins Ibérica y os hablo un poquito más del autor de Manuel Martín Ferreras porque quizá, ...yo creo que sí, os va a sonar por su anterior novela... ...que se llamaba... ...Malnacidos, noche de difuntos del 38... ...una novela... ...que se llevó al cine... ...en una película dirigida por Javier Ruiz Caldera... ...y Alberto de Toro... ...y que se llamaba así, Malnacidos, con Z... ...Nacidos, ¿eh? Malnacidos... Uh -huh. ese, ese, es el, ...ese es el segundo plan... ...que es ver Malnacidos en Netflix... ...una película ambientada en la guerra civil española en donde en pleno combate y con miles de muertos en las trincheras tenemos a Jean Lozano, que es el capitán de la quinta brigada del Bando Nacional, que cae prisionero junto a un soldado cuando lo rodea en el bosque un grupo de republicanos. Entonces, ¿qué pasa? La única posibilidad de escapar a una muerte segura es hacer frente a una misión imposible. ¿no? Eh, pero es que el peligro es el que no esperan encontrar ninguno de los dos bandos de, de ninguna de las maneras, que es un, un adversario desconocido y terrorífico. ¿Qué es ese adversario? ¿Quién es? Pues un grupo de zombies. Escuchad.
36: Esto es la guerra y la voy a ganar como sea. Te cago en todo. Hola, ahora mismo te vuelo la cabeza.
4: Sargento. Tenemos que salir de aquí cagando
21: leches. Virgen Santísima. Son nuestros compañeros, coño. Tenemos que mierda! A
24: la mierda. Tú tienes que saber Vale, qué
0: va o todo. sea que Manuel Martín Ferreras tiene mucho sentido del humor, ¿no? Hombre, Porque en ese escenario va y plantifica unos zombies. Claro, en esa ah, novela
4: bien. primera, digamos, que quiso hacer un homenaje a, a los monstruos preferidos de los años 80 que él tenía en la cabeza y en esta segunda del gran detective Byron Mitchell a las novelas detectivescas. Que, es decir, él encierra a todo el mundo y de alguna manera le ha rendido homenaje, ¿no? Os recomiendo, si queréis también, la, después de leer las dos novelas, pues la película está en Netflix, tiene como protagonista a M y Esparvé, Aura Garrido, Luis Callejo, Jesús Carrón, o María Boto, que hace de una monja muy killer, y a un montón de zombies, por supuesto, que sepáis ¿Y con, que...
40: Y con esa banda sonora de los Ramones.
4: Con esa banda sonora de los Ramones, ¿qué te parece? Y además que sepáis que el próximo proyecto de Jesús Caldera y Alberto de Toro es la nueva serie de Berto Romero, todavía no se ha estrenado, pero se llama oh. El otro lado y pinta muy, muy bien. O sea que, planazo, dos novelas y una película.
0: No está nada mal. Por cierto, que sepas, Noelia, que eh, un oyente muy amablemente ya hmm. se ha dirigido a Filmin para bien. pedir que, por favor, pongan siete mujeres en su catálogo. Y claro. además hacen referencia que estamos hablando pues de esta película y que Anton Recha ha, cit ha citado a, a Manuel Ripoll con nombre y apellido. Ay, o sea que, no, 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 caramba, y caramba, y la ese,
40: eficacia. Yo le he escrito ahora a Jaume Ripoll. O sea Tú va va también. Ha sí. recibido le, va,
0: le van a caer recaditos
38: le deben estar Yo lo que me pregunto <risas> es si hay una copia en buenas condiciones pero mm, quiero, quiero pensar que sí. Bueno, yo he estado mirando en catálogos de plataformas grandes en el mercado norteamericano y alguna cosa hay pero no debe ser fácil encontrar, no obstante efectivamente, seguro que algo hay
0: Nos dice Septetrius Meridius a través de Twitter, que no habéis dicho el título de la película de Anne Bancroft, que sí, siete mujeres, siete mujeres,
40: mujeres. Seven siete women. mujeres. Sí. Seven women. Bueno, yo Sé sí que traigo un planazo, Carmen.
0: A ver, ¿tu planazo, Antonio Reyesha. Mi planazo de
40: fin de semana es investigar dónde está la cabeza de Goya y dónde está el pene de Napoleón. Pero están juntos. Es, es una misión <risa> divina. Tiene que ver con la Grande de Francia, porque esto ha ocurrido en Francia. La historia quiso que la casualidad de que en casi en los mismos años, en el siglo XIX, en 1821, cuando murió eh, Napoleón. Eh, se, ...se perdió el pene de Napoleón...
26: ¿Qué dice? Y, también,
40: ...y también en el siglo XIX... ...más tarde, en 1828... ...se perdió la cabeza de Goya... ...que murieron en esos años... ...bueno, vamos con lo de Napoleón... ...la verdad es que lo de Napoleón... ...tiene más de leyenda urbana que de realidad... ...pero es... Está, si no me vero, eh, A Napoleón, cuando muere eh, en 1921, el médico forense le hace una autopsia y estirpa el pene. Parece ser que, el, 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 además de, del pene, le estirpa el estómago y el corazón. Parece que era una venganza de este médico al que Napoleón había maltratado. Lo singular es que en el mismo acto de la estirpación se lo vende al sacerdote que le da la extremaución a Napoleón. ¿Eh? y ahora el último destino que parece de tener el pene de Napoleón es New Jersey, lo ha comprado un urólogo de, 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 de New Jersey
0: Bueno, o habrá comprado lo que, de, lo que le han vendido lo que le han vendido que, como es, pene de
40: Napoleón uh -huh. bueno, lo primero que ha hecho el urólogo es, ahí sabéis que se han hecho muchos chistes de que la estatura y también el miembro de Napoleón eran pequeñitos ¿eh? y el urólogo de New Jersey certifica que el el aparato que tiene él mide 4 centímetros en posición de reposo y no supera los 6 en caso de erección ¿eh? esto es la ciencia ¿eh?
0: bueno pero el, es que además debe estar modificado con el no, tiempo todo tiende se... a menguar ¿eh?
40: bueno pues es un urologo y es de New Jersey
0: ah, ya, claro claro eso Hombre. lo justifica todo bueno,
40: lo compró lo compró por tres mil dólares lo compró por tres mil dólares y ahora está a la a venta los herederos del urólogo lo han puesto a venta por 85 mil dólares
26: vas
0: a pujar anton
40: Sí, yo estoy ahí estoy ahí. a ver si en mil lo saco y me lo quedo, y os lo cuento eh, yo creo que lo de napoleón tiene leyenda pero bueno tiene hacer más hace gracia que tenga eh, esa correspondencia con toda la mitología sobre las estaturas y las medidas de, de napoleón y luego es curioso el caso de Goya, Goya que además, eh, eso no es una leyenda, murió loco, es decir, perdió la cabeza, ¿eh? efectivamente perdió físicamente la cabeza. Fue enterrado en, en Burdeos, eh, en Goya, y un cónsul español, muchos años después, 60 años después, al enterrar a, un, a su consuegro, descubre que el cadáver de Goya estaba... ...estaba en, en el mismo féretro que, que, que iban a enterrar al consuegro... ...y efectivamente era así, el cadáver se, eh, se trasladó a España... ...y está ahora en España, y está sin cráneo y sin mandíbula... ¿eh? ...y todo esto parece ser que tiene que ver con, con, con una pseudociencia que se practicaba mucho en el siglo XIX, que era la llamada frenología, los frenólogos, que eran los seguidores de la frenología que atribuían el carácter y la personalidad de los individuos a la forma del cráneo. Entonces hubo un afán científico, hubo un afán, eh, hubo un afán científico, en, en, en o un presunto afán científico, en esta extirpación de que la se, cabeza. Se llevó muchas víctimas
0: por delante, porque mm. en pretender que con la forma del cráneo ya decían que eras un asesino en serie <risa> fue terrible.
40: Bueno, sí, pero era, sí. lo hacían cuando ya estaba mm. muerto. Pero digo que lo de Goya es real, es real porque vale, vale. En, 2000, en 2019 se exhumó el cadáver de, de Montaigne, el filósofo francés. Mm y también en Burdeos y junto al cadáver de Montaigne se ha hecho otro, otro, otro cráneo, otra cabeza que eh, se atribuye a Goya y yo lo que sé, esto fue en el 2019 que para 2020 estaba previsto hacer unas pruebas de ADN para certificar si era de Goya o no no, no tengo los resultados de, de esa prueba de ADN pero, pero es cierto ¿eh? lo, de, lo de la verdad es que la cabeza de Goya se ha hablado mucho, lo, de, lo del pene de Napoleón no lo sé, pero es curioso que dos ilustres del siglo XIX hayan sí. sido enterrados con sus cadáveres incompletos. Ya. Era una moda, posiblemente sí, sería sí, una sí. moda. ¿no? Sí.
0: O sea que... sí, hay muchos, que hay restos de gente más o menos famosa. Sí, re, hablando de los penes el de Rasputin, pues estaba sí, pensando en eh, el mismo. ¿verdad?
8: No? Bueno, hay uno, hay, uno hay, hay
40: un programa, hay un programa aquí en nuestra emisora que no recordará el nombre que ha, ha sacado, eh, tiene un podcast eh, magnífico sobre el cerebro de Einstein. Se, se, se lo sacó el, el, el que hizo la autopsia ¿Mm? y lo dividió en 240 fragmentos y, y están repartidos
0: devol... por diferentes universidades es en la rosa de los vientos seguramente lo habrá explicado que son los que explican estas cosas
13: ¿sí?
40: y, y parece que aún así hay 24 trozos del cerebro de Einstein que no, que no, que no aparecen ¿eh? pero bueno que así Ahí, son las cosas como
13: esquejes
4: de plantas ¿no? mm. bueno como para estudiar Vicente este
40: Valles Valle. así son las cosas y así <risa> se lo hemos contado
0: bueno vamos a despedir este Comanche con Nuria recomendándonos un concierto que no hay que perderse eso sí el domingo están por Barcelona Tocan,
4: sí, era? los Stranglers en el Razmatar oh. Todos es escuchamos esto like Súper Es que me encanta, me encanta
40: Yo los vi en directo hace muchos años Ay, Pues
4: ah. el domingo está en el Mataz. Esa es su canción más conocida, seguramente, ¿no? Sí. junto a Always the Sun Golden Brown, que habla de heroína Que mucha gente la canta alegremente Pero esto tiene, tiene una referencia muy clara a la droga Que nos resulta muy familiar a todos los comancheros Por esta versión la de Dave Brubeck, que es eh, Dave Brubeck, que por cierto es un autor que en Estados Unidos, un señor que ya no está entre nosotros, pero el 4 de mayo se celebra el Día de Dave Brubeck en el formato, por, por eso, no, porque eh, el formato. Eh, utilizado en los Estados Unidos para cuando dices la fecha, 4 de mayo es 54 y eso recuerda al compás de sí. Take 5, que es otra de las canciones más, quizá la más conocida de Brubeck, ¿no? Y he, he buscado un par de ejemplos también de, ya que siempre escuchamos la versión de Brubeck en el Comanche del Golden Brown, sí, pues sí. yo creo que estaría bien. Hay 10 millones de versiones de esta canción, porque es buenísima y tenemos una versión mariachi de lujo, que es el grupo de mariachis <ríe> con la voz del mismísimo Hugh Cornwall
40: no me lo pierdo.
8: Golden Brown, toma oxon. Like Bring <laughs> me down in my mind. She's my honey. Golden No me to
9: fight. Never a frown with Golden Brown.
15: Every
40: time. Like pedazos de canción
4: es preciosa y además cantamos aquí de por Hugh Cornwell, Cornwell. Bueno, está pues muy chula. bien y que sepáis que hay canciones, hay versiones electrónicas country, o sea, esta canción se adapta se amolda a cualquier estilo yo aquí he traído otra versión que me gusta muchísimo la de unos jamaicanos que tienen todos más de 70 años y se llaman los Jolly Boys
40: Quieren llevar al rey pero no son capaces. Es o sea,
0: están a medio camino. ¿sí? No, no, no. No,
40: les sí, sí, sí. no. No
0: culmina esta. Ah, que nos pones Sí, ahora
40: nos gusta. Ahora nos gusta
0: lo que os he traído. Bueno. Hay
40: que preguntarle me al máximo para me, me ha gustado
0: esto. más los mariachis que estos uh, jolly boys. Mariachis, pero hombre, sí. lo mejor es la original. Nos vamos con la original, vamos
4: original bailando. Sí. Vamos a poner me la me original. Me original. Yo sí que bailaré el domingo en el concierto. Ya tengo Muy las bien. entradas.
0: Gracias a Don Recha por haber vuelto y que estés así. Mar de Chulo y Noelia Danes Hasta el próximo viernes. Adiós. Gracias por la Nuria Torreblanca. A Adiós. 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 la semana que viene. A todos ustedes hasta las 3 el lunes. Adiós.
8: Adiós.